0: đánh từ phía sau như thế trong tương lai. Vừa mới được đưa lên một vị trí cao trong xã hội nhiều quyền supermane, tờ tạp chí Forbes và hội đồng quản trị của Washington Post bắt đầu Buffett đã xả thân chiến đấu để cứu lấy thanh danh của mình. Nhưng rồi cuộc điều tra được mở rộng dưới sự chi phối của Trat đòi hồ tòa Buffett đã buộc phải trưng tất cả các loại hồ sơ mà theo lẽ dĩ nhiên. Là một bộ sưu tập khổng lồ và đầy đủ Thật vậy Nó khổng lồ và đầy đủ Như tất cả các mọi thứ khác Mà ông từng sưu tầm Qua việc xâm phạm sự riêng tư cá nhân Mà ông rất đỗi xem trọng Các luật sư của Mangger Tolles Lựa chọn các bên Các biên lai mua bán Các thông tin về vụ cổ phiếu hiện tại Các biên bản ghi nhớ Với các chủ nhà băng Những bức thư gửi đến Seas Candy Những ghi chú Traverse McCandy Tại nhà máy dệt và những bức và những thứ tương tự như thế và gửi đi cho tất cả các nhà điều tra tại Washington DC. Buffett cảm thấy bị hành hạ. Ông và Munger bị truy đuổi trong một cơn ác mộng bởi một gã khổng lồ AI. Để tồn tại, họ phải bỏ hẳn hắn lại ở phía sau. Thư từ trao đổi qua lại cứ như con thoi giữa Munger Toles và SEC. Buffett cố hự, cố giữ vẻ bình thản bên ngoài. Nhưng vấn nạn bên trong đang gây thảm họa cho ông. Riêng Munger thì không giấu được sự lo âu của mình. Vào tháng 3 năm 1975, nhóm điều tra đã đưa ra kết luận chính thức và đệ trình báo cáo lên SEC. Betty Peters được mời lên. Bà có luật sư ở đây không? Họ hỏi bà. Không. Thế tôi cần phải có luật sư mới được à? Bà đáp. À, mọi người đều đi với luật sư của mình. Trong những trường hợp như thế này, họ bảo bà. Thế các ông không muốn biết những chuyện đã xảy ra à? Bà hỏi. Thế là họ phỏng vấn bà mà không có luật sư nào. Munger được triệu tập trong hai trong vòng 2 ngày. Cũng không có luật sư đi kèm. Nhưng Charles T. Munger thì cần đến luật sư cơ chứ. Nhưng Charles T. Munger thì cần gì đến luật sư cơ chứ? Ông ra sức bảo vệ cho Blue Chip, không bị cáo buộc rằng nó đang cố làm đổ vỡ. Vụ sát nhập giữa Santa Barbara và giải thích lý do tại sao Blue Chip buộc phải giải trả giá cao hơn mức cần thiết đối với cổ phiếu của Westco. Đúng, Blue Chip có nghĩ đến việc nắm quyền kiểm soát, ông nói, nhưng các kế hoạch đó chỉ là tình cờ và không có liên quan gì cho đến kế hoạch sát nhập của Santa Barbara nổ tung. Cuộc trao đổi này trở nên lòng vòng xung quanh vai trò của ông và Buffett trong cuộc nói chuyện với Vincent T. và Celt và sự theo đuổi các lá phiếu của Bertie Peters và gia đình Casper như họ tự nhận. Munger có một thói quen đáng tiếc là hay cắt lời và lên lớp Larry Seymour, một luật sư của SEC. Chúng tôi muốn nhìn nhận thật công bằng và hợp tình hợp lý về Lou, Vincenti và Bertie Peters, ông nói. Nhưng các luật sư của SEC chưa từng bị Lou, Vincenti ương bướng, nên họ không thể hiểu được vấn đề một cách tường tận thế còn các cổ đông trong blue chip của anh thì sao sayman đã hỏi câu như vậy sayman không thấy bất cứ lý do gì để blue chip trở nên rộng rãi hào phóng đến thế đối với các cổ đông của westco cổ phiếu của westco từ đó về sau phần lớn nằm trong tay của các con buôn chứng khoán đó là những người đã mua cổ phiếu của westco vì biết rằng nó sẽ lên đến mức giá mà santa barbara đã từng đề nghị một khi thương vụ hoàn tất Họ tự bảo hiểm một phần rủi ro cho các thương vụ của mình bằng cách mua bán khống cổ phiếu của Santa Barbara. Giống hệt như Graham Newman đã từng thực hiện một lần khi mua cổ phiếu của Rockwell để đổi lấy các giấy chứng nhận sở hữu các hạt cao cao trong kho. Nhưng khi thương vụ Westco bị thất bại, mọi việc xảy ra như thế, giá hạt cao cao bỗng dưng sụp đổ vậy. Tại sao các tay buôn chứng khoán lại thực hiện nghĩa cử cao đẹp bằng cách hỗ trợ cái giá đó? Munger với tay lấy ra vũ khí tối thượng của mình Benjamin Franklin Chúng ta không thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với cổ đông là không mâu thuẫn với việc chúng tôi ngả người về phía sau để được công bằng Chúng tôi học được tư tưởng của Benjamin Franklin rằng hành động lương thiện là hành động tốt nhất Quả thật đó là một hình ảnh xấu nếu chúng tôi cố tình đầu cơ giá Seaman dường như gặp đôi chút trở ngại đối với cuộc tranh luận này và ngay cả khi mang gờ thừa nhận rằng những chi tiết đã được thực hiện cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Ông Khẩn khoản này nỉ semen nhìn bức tranh với cái nhìn rộng hơn. Khi anh xem xét thành tích toàn diện, chúng tôi đã làm tốt hơn quy định của luật pháp khi cố gắng công bằng với mọi người trong từng chi tiết của một vụ, của một thương vụ công bằng. Tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ đưa ra một kết luận rằng việc áp dụng các chuẩn mực thông thường này của chúng tôi không phải là một trường hợp điển hình để đem ra trước tòa nếu có bất kỳ sai lầm nào thì đó chỉ là những sơ suất không cố tình khi buffett xuất hiện họ hỏi ông tại sao mang g không để cho westco lâm vào thế bế tắc để sau đó họ có thể mua nó với giá rẻ tôi nghĩ danh tiếng của blue chip trên thương trường sẽ không tốt nếu làm thế buffett nói tôi nghĩ sẽ có người nào đó đau đớn vì chuyện đó nhưng tại sao ông lại quan tâm vì rằng buffett nói Việc Westco nghĩ về chúng tôi như thế nào là điều rất quan trọng. Vâng, anh có thể nói rằng chúng tôi nắm quyền kiểm soát nên chuyện đó không tạo ra điều gì khác biệt. Tuy nhiên, Lu, Vincenti sẽ không làm việc đó cho chúng tôi đâu. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông biết đấy, chúng tôi là một lũ bẩn thiểu hay gì gì đó, như thế là không có tác dụng. Giờ đây Buffett cũng như Munger, người đã làm các luật sư của SEC kinh ngạc qua việc xuất hiện một mình. Tỏ ra hữu dụng Ông quay lại Washington nhiều lần Để giải thích cho họ về việc Blue Chip đã hoạt động như thế nào Trình bày chi tiết triết lý đầu tư của mình Và nói chuyện với họ về thời thơ ấu của ông Ở Washington Ông tạo ra được ấn tượng tốt đẹp Đối với Seaman Nhưng không phải làm vị luật sư trưởng Của SEC trong vụ này Người được mệnh danh là cọp với phương châm Không cho chúng nó thoát Ông ta cho rằng Các lý lẽ của Munger và Buffett là không thuyết phục Thái độ của luật sư trưởng là không ai đang âm mưu, làm điều mờ ám mà qua mắt được ông ấy. Các nhân viên của SEC tiếp tục đào sâu vụ việc. Có vẻ như họ rất thích thú trước sự dối rắm và phức tạp trong đế chế của Buffett. Thậm chí, họ còn nghi ngờ không biết Buffett có chiếm đoạt công ty cấp nước San Joe bằng các thông tin hay không. Bằng các thông tin tay trong hay không. Họ bắt đầu xem xét đến Source Capital, một quỹ đầu tư hạn chế mà Munger đã mua 20% cổ phần như một mẫu xì gà béo bở và giúp quỹ này an ninh làm ra. Sau đó, thị trường chứng khoán hồi phục quỹ Sequoia và của Ruana đã có một cú quay trở lại mạnh mẽ trong năm 1975 và đạt suất lợi nhuận đến 62% so với mức trung bình 37% của thị trường chứng khoán. Gờ gần như lấy lại toàn bộ những gì đã mất với 73% lợi nhuận thu được trong năm 1975. Ông không nhận một đồng phí quản lý nào để làm yên lòng các cổ đông của mình. Việc giải thích tại sao cái đế chế của những công ty con xoắn vặn lại với nhau lại tỏ ra hiệu quả, dựa vào các cổ phiếu giá rẻ vào lúc đó bỗng trở nên khó khăn hơn đối với họ khi thị trường hồi phục. Nhóm điều tra vẫn tiếp tục thọc vào những chiếc lông lá như một như của một con nhện. Tarantula vùng nhiệt đới vào các công ty của Buffett và Munger Rick Hauser đã nghiên cứu một số đồ thực hiện tất cả các định chế và quyền lợi tài chính phức tạp của Buffett và Munger Buffett ngồi ở giữa và mua Blue Chip Diversified, Berkshire và đan kết chúng lại thành quá nhiều nhóm quyền lợi đến nỗi làm Rick Hauser phải hụt dung mình Mọi người đều biết rằng Buffett, một con cá mập trắng to lớn khác thường, không thể làm gì để tự ngăn mình không mua các cổ phiếu này. Nếu ông nhìn thấy 10 đô la và phát hiện ra một cổ phiếu của Blue Chip, Berkshire hay Diversified, ông sẽ tấn công, ngoạm lấy và ném ngay cổ phiếu đó vào ngăn kéo của mình. Ngay khi ông và Munger mua được 25% tổng số cổ phiếu của Westco Cuối cùng, Ricker Heuser khuyên Buffett chỉ mua cổ phiếu qua những cuộc đấu thầu chính thức để tránh bị quy là có hành động không thích hợp. Mạng lưới phức tạp các công ty đang xen lẫn nhau mà Buffett đã tạo ra như để che giấu một điều gì đó. Rick Heuser nhìn vào sơ đồ điên rồ này và bực bội thốt lên rằng, cái mớ dối rắm này tạo ra lý do để người ta cáo buộc mình. Ông không nghĩ rằng SEC có đủ bằng chứng để kết tội nhưng sẽ hết sức dễ dàng nếu muốn cáo buộc nhìn rộng hơn, Munger là một tay chơi hai đầu, xét về quyền lợi tài chính của ông so với Buffett. Ông đã bị gài vào thế của bệnh, của kẻ đồng lõa, nhưng vì nhưng vì Blue Chip đã là lãnh địa riêng của ông, cho nên ông là nhân vật chính trong trường thiên Westco và như thế là đóng vai trò trung tâm trong cuộc thẩm vấn của SEC. Ông thừa nhận với Seaman, phải nói là chúng tôi có một hệ thống kinh doanh rất phức tạp. Tôi nghĩ chúng tôi đã học được trong hối tiếc rằng Điều đó là không khôn ngoan, nhưng chúng tôi đã kiểm soát tốt mọi thứ và hoạt động trong danh dự. Bất chấp những lời phản đối của bộ đội bộ đôi và thật sự rằng không có chuyện gì sai trái trong các thương vụ của công ty cấp nước Sancho hay Source Capital và SEC vẫn tiếp tục tìm kiếm. Con cọp công tố hiện đang khuyến nghị Sporkin rằng hồ sơ của SEC chỉ nhằm buộc tội cá nhân Buffett và Munger. Ông ta không hề dao động trước lời khai của Buffett và Munger và tin rằng họ đã cố ý dập tắt vụ sát nhập của Santa Barbara bằng cách trả cao hơn bình thường cho các cổ phiếu của Wesco. Ông ta thông cảm trước lời giải thích ai là người bị hại trong chuyện Buffett và Munger trả giá cao cho cổ phiếu của Wesco và vẫn cho rằng bộ đôi này đã trẻ sợi tóc ra làm tư trong mọi lời giải thích về v- mọi việc. Richter Heuser trực tiếp viết thư cho Sporkin và xin Sporkin đừng truy tố Buffett và Munger, những con người xem tên tuổi và danh tiếng của họ như là một món tài sản vô giá, bởi vì nhiều người, hầu như tất cả mọi người, đều bị mang tiếng có đạo đức xấu xa khi bị truy tố về mặt dân sự bởi SEC. Ngay cả Buffett và Munger đồng ý với một vụ dàn xếp với SEC mà không phải thừa nhận hay bác bỏ cáo buộc thì việc truy tố họ sẽ gây ra một thiệt hại kinh tế không không thể tưởng tượng được. Vì danh tiếng của SEC một cách tự nhiên và không hề lay chuyển sẽ hủy hoại danh tiếng của các bị đơn. Lợi thế của người khổng lồ nên được sử dụng một cách có cân nhắc. Rồi ông thức dục rủi ro là một sự thiếu thận trọng trong kinh doanh, không nên bị xem là nặng nề đến mức làm cho những người xem trọng danh tiếng của bản thân bị thoái chí không dám tham gia vào kinh doanh nữa. Ông kêu gọi giữ gìn danh diễn cho Buffett và Munger bằng cách đồng ý với một chỉ thị nho nhỏ, nêu ra các sai phạm về mặt kỹ thuật của chỉ một mình Blue Chip, miễn là chỉ thị đó không nêu tên các cá nhân có liên quan. Sự kinh hoàng bên trong tâm trí của Buffett lớn đến mức chỉ có thể tưởng tượng mới thấy trong văn phòng của mình, ông đã làm hết sức để duy trì một bầu không khí không hề bị khuấy động để không gây sợ hãi cho các nhân viên của mình những người có thể được SEC mời thẩm vấn bất cứ lúc nào. Rick Hauser làm việc hùng hục như một công nhân bốc vác để tạo hình ảnh trước các khách hàng của mình như một công dân gương mẫu xuất thân từ một gia đình kiểu mẫu. Ông gửi tiểu sử của Buffett và Munger lên SEC, nhấn mạnh những việc làm từ thiện của họ, các hội đồng tương trợ mà họ phụng sự. Vị trí nghị sĩ quốc hội của Howard Buffett và hàng triệu đô la tiền thuế mà Buffett đã đóng cho chính phủ từ lần đầu tiên điền hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân vào năm 14 tuổi. Hẳn nhiên là Buffett có thể bị nghiền nát bởi những chồng tài liệu này như thể cuộc đời ông lệ thuộc và nó vậy. gờ sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Nếu một cảnh sát theo anh suốt 500 dặm đường thì thế nào anh ta cũng bị nhận một vé phạt, ông nói với Buffett. Sau đó, Rick Heuser đưa ra thêm một đề nghị nữa với spoken với những lời hết sức tế nhị. Các quyền lợi tài chính phức tạp của cả Buffett và Munger rõ ràng là làm tăng thêm ấn tượng của đông đảo quần chúng rằng việc tuân thủ các yêu cầu khác nhau của luật pháp đang trở nên khó khăn hơn. Ông viết và lưu ý rằng bộ đôi này đã cố gắng tuân thủ pháp luật ở cả hai mặt, tinh thần và sự bám sát tính chính xác của từ ngữ pháp lý. Giờ đây, họ ước rằng mình có thể đơn giản hóa các công ty của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, các luật sư của SEC đã khám phá ra việc đơn giản hóa có nghĩa là gì? Một lúc nào đó trong tương lai, chắc chắn chúng tôi sẽ hợp nhất được Blue Chip và Berkshire. Buffett đáp lại câu hỏi. Nhưng Blue Chip dính líu rất nhiều vụ kiện tụng. Ngay lúc này, họ chỉ mới giải quyết êm thấm một vài vụ trong số đó. Có lẽ sẽ khó đạt được tỷ số trao đổi công bằng mà chúng ta cảm thấy hợp lý. Nếu tôi còn yêu thích, thì một ngày nào đó họ sẽ đã sát nhập với nhau. Vì thế, hy vọng là chúng tôi sẽ có nhiều hơn hoặc ít hơn một chút số lượng các công ty mà chúng tôi đang nắm trong tay hiện nay. Nhưng ít rồi dám hơn. Tôi không thích lắm những quan hệ phức tạp này. Tôi không có một nhân viên nào ba đầu sáu tay để theo dõi tất cả những công việc này. Mọi thứ trông có vẻ đơn giản. Khi chúng tôi tiến hành thực hiện ở mô hình này, nhưng bây giờ thì không còn đơn giản nữa. Bị các nhà điều tra của SEC hỏi rằng liệu Buffett có kế hoạch đề phòng bất chắc để đơn giản hóa mọi thứ hay không, Munger nói, Ồ, ước gì ông ấy đã làm điều đó. Ông ấy có một phương án lớn gấp đôi trước khi cuộc điều tra này diễn ra. Sau khi xem xét đề nghị của Rickenheiser, Spocken nói rằng mọi thứ đều tùy thuộc ở Rickenheiser. Ricker là một trong số ít những luật sư mà tôi từng gặp trong đời. Bất kỳ điều gì ông ấy nói với bạn, bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Spocken xem Rick Heuser không chỉ là một luật sư thông minh, mà còn trung thực, thẳng thắn, chính trực và không có khả năng gian xảo. Rick Heuser nói với Spocken biết rằng Buffett sẽ là một con người vĩ đại nhất mà Wall Street từng biết đến, và ông ấy sẽ là một người danh giá nhất, đứng đắn nhất mà ông từng gặp hầu như không hề bị lung lạc bởi bất kỳ ai. Có lẽ Spoken đã xem những lời này như những lời hùng biện hoa Mỹ nếu như chúng không xuất phát từ giờ. Ông ta cho rằng đó là những phát ngôn chân thành và có lẽ đã được suy nghĩ kỹ càng. Spoken cảm thấy rằng mình có trách nhiệm lớn lao trong việc miễn tội hơn là truy tố họ. Ông ta nghĩ rằng một nguyên đơn phải khác biệt hơn so với những người có bản chất trung thực. Nhưng sẩy chân vào một vụ lừa đảo. Và đó là kẻ lừa đảo. Thì việc của ông là xóa sạch họ. Quan điểm của ông đối với Buffett và Munger là họ chắc chắn đã có sơ suất. Nhưng họ đã không phải là những kẻ lọc lừa. Và thế là gã khổng lồ chỉ vịn vào eo blue chip một cách nhẹ nhàng. Công ty bằng lòng với một tuyên bố của SEC. Trong đó không thừa nhận cũng không phủ nhận rằng họ đã không lưu ý các nhà đầu tư rằng... Họ có thể làm vợ, đổ vỡ vụ sát nhập của Santa Barbara nếu mua cổ phiếu của Westco, và rằng Blue Chip đã cố gắng nâng đỡ giá thị trường của cổ phiếu Wesco trong vòng 3 tuần. Blue Chip hứa không bao giờ làm lại điều đó, điều mà họ không thừa nhận rằng mình đã làm. Phán quyết của SEC không nêu lên một cá nhân nào. Việc công bố phán quyết này cũng không có gì ở Mỹ, và nó sớm rơi vào quê lãng Buffett và Munger, vẫn giữ được một lý lịch sạch Hai tuần sau, SEC tặng Buffett một bằng khen Vì những đóng góp của ông về thực tiễn hoạt động doanh nghiệp Đó là một sự tha thứ Và trên tất cả là một sự khởi đầu Trong một thời kỳ mới trong sự nghiệp của Warren Buffett Chương 40 Để không phải điều hành một thư viện công cộng Washington, D.C. 1975-1976 Vào một ngày đầu năm 1975, Ernest Denenberg, một người bạn của Suzy Buffett, đến thăm và ngồi trên bộ sofa bọc lông chó trong phòng khách. Suzy quay lưng về phía bạn để không phải đối mặt với cô ấy và mở máy hát băng từ và bắt đầu hát. Denenberg gật gù tán thưởng. Họ nói chuyện với nhau về ước mơ đi theo con đường ca hát một cách chuyên nghiệp của Suzy. Tuy nhiên, bà quá rụt rè để có thể tự mình biểu diễn. Denenberg ra về và rồi gọi lại cho Suzy vào ngày hôm sau và nói, đó là ông bầu của cậu. Cậu vận động được Bob Edson, một giáo sư trợ giảng âm nhạc tại trường cao đẳng Midland, thành lập một ban nhạc dự phòng và ký hợp đồng biểu diễn với Suzy tại Steamschad. Một câu lạc bộ đêm tại Earrington, một sự trấn nhỏ của vùng ngoại ô Omaha, nơi Suzy và Dorothy từng lập ca đoàn tại nhà thờ của cha bà. Suzy căng thẳng, nhưng các thành viên còn lại trong gia đình rất phân khích. Duy chỉ có Doc Thompson, tỏ ra nghi vờ. Ông nói, bố không biết tại sao con lại muốn đi hát ở các quán bar. Vào đêm trình diễn đầu tiên của Suzy trước công chúng, một đám đông cử tọa là bạn bè vào khoảng 35 người. Bà hồi hộp đến mức bảo Warren đừng đến dự, nói chuyện và chào đón mọi người trong một độ, bộ đầm dài đính kim tuyến lấp lánh cố lần nữa cho đến khi Denenberg đẩy bà lên sân khấu từ bài Call Me của Aretha Franklin cho đến bài You Make Me Feel So Young của Sinatra rồi bài You Made Me So Very Happy của Blood, Sweat and Tears rồi đến bài The First Time Ever I Saw you, Your Face Một trong những bài hát bà từng yêu thích nhất Gu chọn nhạc của bà thật sâu lắng Lãng mạn và tình cảm Suzy nhận ra rằng khán thính giả đáp lại bà một cách nồng nhiệt Bà có được sự hòa nhịp rộn ràng Và dòng cảm xúc tuôn trào Khi kết nối với từng người trong không gian hẹp Đây là năng khiếu đặc biệt của cô Được biến đổi từ tận bản chất Và được khuếch đại tối đa Bà muốn trở thành một ca sĩ phòng trà Vài tuần sau đó, Suzy đã bứt ra khỏi các buổi tập dượt trong các chương trình kế tiếp để đi Carmo, California, giúp cô em chồng Bertie, người có cô con gái út Sally, đang hấp hối vì bệnh u não. Cuộc hôn nhân của Bertie với Shirley Snuff cũng đang tan vỡ vào lúc đó. Khi Sally chết, Bertie khám phá ra rằng tấm thản kịch đã giải phóng các cảm xúc bị đông cứng của bà. Dù mới 7 tuổi, nhưng Sally đã là một đứa trẻ tuyệt vời, kỳ lạ, nhạy cảm và sâu sắc một cách lạ lùng về con người và những cảm xúc của họ. Bertie nói, Có lần nói chuyện với tôi, mẹ, bố và mẹ rất cô đơn với nhau. Con nghĩ khi một người nào đó rất gần gũi với bố mẹ qua đời, người đó sẽ nhắn nhủ một điều gì đó với bố mẹ. Khi Sally ra đi, Những gì nó nhắn nhủ lại cho tôi là tôi không thể phủ nhận được cảm xúc của chính mình lâu hơn nữa. Nó giống như một sợi dây đồng đâm thẳng vào tim tôi và tôi không thể nào che giấu được cảm xúc của mình từ lúc đó. Bertie luôn luôn có một mối liên hệ rất đặc biệt với Suzy. Nhưng khi trái tim bà mở ra sau cái chết của bé Sally, bất ngờ một mối liên hệ đó được kết nối ở một tầm mức khác. Suzi là người duy nhất có thể bày tỏ tình cảm của mình. Trong... Suzi là người duy nhất tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình, trong khi tôi không thể làm điều đó với một người nào khác trong gia đình của chúng tôi. Tuy nhiên, Warren, anh trai bà, có phản ứng khác trước cái chết của cô cháu yêu. Ông gọi cho một vài người bạn đến nhà chơi, đến nhà, từng đến chơi nhà Buffett ở Nogana và kể cho họ nghe về Sally. Chúng tôi bị sốc vì tất cả chúng tôi vừa gặp nhau mới 1-2 tuần trước. Rồi tôi hỏi ông ấy có chuyện gì xảy ra. Lúc đó ông ấy nói, tôi không thể nói được hơn nữa và gác máy. Và lúc đó Warren có nhiều mối bận tâm và điều đó giúp ông tránh được những cảm xúc đau buồn. Ông sắp sửa kết thúc vụ điều tra của SEC. Ông say mê K. Graham đến độ bao nhiêu thời gian ở bên bà cũng không đủ đối với ông. Theo đúng nghĩa đen. Khi Warren bị ám ảnh bởi một điều gì đó, đặc biệt với một điều mới lạ, ông không thể ngừng suy nghĩ về nó hoặc về họ. Lần này, ông tình cờ gặp một con người và ông thực hiện một sự chăm sóc toàn tâm toàn ý, bợ đỡ và thậm chí có phần lấn lướt cả ông. Tuy nhiên, nếu đó là một công việc kinh doanh, ông quật lại trong nháy mắt bằng sự tập trung ý chí mãnh liệt, nói như mang gở, Buffett không bao giờ để cho những nỗi ám ảnh nhỏ bé can thiệp vào những ám ảnh lớn hơn. Dù vậy, Catherine Graham không phải là một nỗi ám ảnh nhỏ. Còn nhớ trước đó, ông đã quyết định nhìn xem tia lửa nào sẽ bay ra khi bảo quẹt vào măng gờ. Một quả bom được hướng dẫn bằng tia laser. Kay là một dạng người như thế này. Nếu tôi cho ra đề tài cho bà ấy, bà ấy sẽ làm hết mình. Nếu tôi bảo bà ấy đọc một vài bản báo cáo tài chính cực kỳ phức tạp, bà ấy sẽ dăm dắp nghe theo chỉ dẫn của tôi. Bất kể tôi nói những gì, Bà phải đi gặp Charlie mới được. Tôi nói quá. Thế mà bà ấy lại lên đường đi Los Angeles để gặp Charlie thật. Thế rồi bà ấy ngồi trong cái văn phòng tầm thường của Charlie và ngay lập tức rút ra một tệp giấy ghi chú màu vàng sẵn sàng ghi lại những gì Charlie nói. Ông ta rất thích thú với ý nghĩ rằng mọi điều mình nói ra đều được người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ghi lại từng lời. Măng gờ không thể cưỡng lại được sự khuyến khích vô trương này. Ông đang giao dịch thư từ với Graham và đã viết cho bà rằng, bà Graham làm tôi trẻ lại hơn 30 tuổi và làm tôi cư xử như Tom Sawyer trước Becky Thatcher. Và tôi đoán rằng Warren thật là ngớ ngẩn đối với cả hai chúng ta. Nhưng dù bà có làm Warren ứng xử của quạng đến thế nào thì ông vẫn đang đưa vào một trường kinh doanh vòng một con đường nghiêm túc. Kay đề nghị tôi giảng giải cho mình về kế toán bất cứ khi nào có thể. Tôi mang các báo cáo tài chính này của bà đi Washington. Bà ấy nói, "Ồ, Warren, tôi quên bài rồi. Và thế là tôi giảng lại cho bà ấy. Ông nhìn nhận Don, con trai bà, là người thông minh không thể tả, với một trí nhớ chụp hình mà ông chưa từng bao giờ gặp trước đó trong đời. Như một sự cam đoan đối với gia đình, Warren đã ký một cam kết dành lá phiếu thụ ủy cho của mình cho Don. Giờ đây ông thường ở lại nhà Kay mỗi khi đi Washington để dự các cuộc họp hội đồng quản trị hàng tháng. Bà không chấp nhận cách ăn mặc của Warren, nhưng ông nói với bà rằng: "Tôi sẽ ăn mặc đúng như cách của Don. Cậu ấy và tôi có phía trước giống nhau." Bác phật cảm thấy Kay rất thông minh và trong nhiều trường hợp tỏ ra rất khôn ngoan, miễn là bạn đừng đi vào lĩnh vực có thể làm cho bà ấy bị tổn thương. Nhưng bà ấy hiểu con người rất rõ. Khi đã trở nên thân tình hơn, ông có cảm giác rằng ông có thể góp ý với bà về cách bà thể hiện trước hội đồng quản trị. Ông biết rằng tâm hồn bà không quá nghèo nàn như bà nghĩ. Một ngày nọ, Warren kéo bà sang bên và nói, bà không thể van xin sự giúp đỡ nào nữa từ hội đồng quản trị. Đó không phải là vị thế mà bà muốn đúng không? Warren đã nói như thế và kể từ đó bà ấy không hành xử như thế nữa. Mối quan hệ kinh doanh và cá nhân giữa gia đình Graham và Buffett đã trở nên gần gũi đến mức Warren mời Catherine và Don tham dự nhóm Graham và cuộc gặp năm 1975 của họ tại Houston Heath. Don để lại ấn tượng tức thời bằng sự khiêm tốn của mình và thể hiện một số chỉ số thông minh trên mức trung bình. Và thể hiện một chỉ số thông minh trên mức trung bình. Nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng Bên dưới vẻ bề ngoài quý phái cứng cỏ của Kay là sự khiêm nhường và dễ vỡ làm cho Warren phải yêu mến. Vì thế mà bà dễ dàng hòa hợp với hầu hết mọi nhóm, bất kể sự hiện diện của bà như một bà hoàng, sự trần tục và cả những mối quan hệ của bà. Bà cố gắng hòa đồng một cách chân thành đối với tất cả mọi người, dù rằng từ trong thâm tâm bà, bà tin rằng quan niệm đàn ông nổi trội hơn đàn bà vẫn không mất đi tại cuộc gặp gỡ này. Vì thế, một Graham ăn mặc lịch lãm và đẹp đẽ với mái tóc được các thợ làm đầu chăm sóc công phu, trên tay là một ly cocktail, và xà vào một chiếc ghế trống giữa những người đàn ông thực sự là một hình tượng tương đối lớn đối với họ. Thực sự là một hình tượng lớn đối với họ. Ai đó có thể nêu lên một quan điểm chính trị và Kay sẽ đáp lại để nói rằng Henry nghĩ như thế, như thế. Khi nói về Kissinger, Thật khó ai có thể tưởng tượng không bị ấn tượng về bà. Suzy Buffett hát phục vụ nhóm này lần đầu tiên tại Hilton Head. Bill Ru- mang theo một biểu đồ, biểu hiện giá vàng cho thấy trong 5 năm. Giá trị của một khoản đầu tư sẽ qua mặt tổng giá trị tài sản của Berkshire Hathaway. Ông ấy hỏi, nhưng những người khác nghĩ đó là một câu hỏi đùa và rằng ông có nên đầu tư vào thứ kim loại này hay không. Thực ra, Bill đã đầu tư vào vàng và đã thu được một ít lợi nhuận từ đó. Henry Brand kéo Buffett vào trong một căn phòng riêng và yêu cầu ông hứa rằng giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway sẽ không rớt xuống 40 đô la. Vào tháng 10 năm 1975, giá của nó bị cắt giảm xuống một nửa sau khi từng được giao dịch ở mức 93 đô la mỗi cổ phiếu hai năm trước đó. Nghe này! Tôi rất mến anh, Buffett nhớ lại. Nhưng tôi không thể hứa với anh điều đó, Brown nói. Thế giới này, thế là kết thúc. Hay những câu đại loại như thế, tôi đã bỏ tất cả số tiền tôi có vào cổ phiếu này. Và thế giới tiếp tục đi đến điểm kết thúc. Mặc dù các cổ phiếu còn lại của thị trường chứng khoán đang bắt đầu hồi phục, nhưng cổ phiếu của Berkshire thì không. brand hốt hoảng và gọi lại cho Buffett. Lúc này, đang ra giá với ông là 40 đô la cho mỗi cổ phiếu. Sau đó Brand gọi cho Walter Schloss và nói rằng Warren đã trả 40 đô la, nhưng tôi muốn 50 đô la. Tôi nên làm gì đây? Schloss là nhà vô địch cuối cùng về cuộc thu mua các mẫu xì gà. Tại cuộc họp nhóm Graham, những người khác thường chế giễu ông về danh mục cái roi ra thường gồm các công ty thép bị phá sản và các nhà sản xuất phụ tùng xe hơi đang khánh kiệt. Thế thì sao? Schloss hỏi. Tôi không thích bị stress. Và thích có một giấc ngủ ngon hàng đêm. Ông đã đánh dấu và các bản kiểm tra chi tiết đơn giản. Áp dụng triết lý đầu tư của Graham bằng hình thức thuần túy nhất. Ông thường về thẳng nhà từ căn phòng nhỏ của Trish Brown vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày. Và các kết quả đầu tư của ông đã trở thành hiện tượng. Hiện tại, Schloss không có đầu óc để nghe Brown nói rằng có lẽ ông ta sẽ khấm khá hơn nếu không dính vào các cổ phiếu của Berkshire và đi ngược lại hoàn toàn triết lý màu xì gà Slot nói chuyện với Brand trong 2 giờ và kết thúc rằng Anh có người thông minh nhất trên đời quản lý tiền bạc cho anh Mà thực ra Warren đâu có tính anh một đồng phí quản lý nào Anh sẽ phạm sai lầm lớn nếu quyết định bán chúng đi Tôi nghĩ một đồng chí, một đồng phí Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục được ông ấy Slot nói nhưng nền kinh tế Mỹ lúc bấy giờ suy sụp đến mức Cả New York đâu đâu cũng thấy phá sản. Cả nước rơi vào một trạng thái bi quan tột độ và gây ảnh hưởng lớn đến phán đoán của các nhà đầu tư. Vào một sáng thứ hai hàng tuần, Brand gọi cho một nhà môi giới của mình và bắt đầu bán. Trước tiên là cổ phiếu của vợ ông ấy, cho đến một khi nửa cổ phiếu của họ được bán đi, slot nói. Ngay lập tức sau đó, Tổng thống Ford từ chối thông qua gói trợ Trợ giúp tài chính để cứu lấy nền kinh tế thành phố New York Từ New York Daily News nắm ngay cảm giác của thời đại Bằng một hàng tít lớn, Ford, đối với thành phố, cái chết bất ngờ Các cổ đông từng nhận được các cổ phiếu của Berkshire vào những năm 1970 Với giá 40 đô la, dường như không khá hơn chút nào so với 5 năm trước đó Dường như không khá hơn chút nào so với 5 năm sau đó Đối với tất cả những người đang nắm giữ cổ phiếu của chúng tôi, mang Ngờ nói, dường như không có gì tỏ ra thuận lợi trong một thời gian dài, rất dài. Và đó không phải là cách mà các cổ đông của chúng tôi, nói chung, từng kinh qua trước đây. Các con số thống kê trên giấy trông thật khủng khiếp. Tuy nhiên, tương lai, chúng sẽ trở thành cái mà bạn có thể gọi là các con số bản chất, là động lực kinh doanh thực sự, thì lại luôn luôn đạt được. Lúc này, tài sản dòng của Buffett... Căn cứ vào giá cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường Cũng bị cắt vụn xuống bằng mức khi ông đã đóng cửa công ty tài chính Công tư mà ông điều hành Tuy nhiên, mặc dù tài sản của ông đã bị hủy hoại nặng nề Điều này có lẽ làm người khác rất lo sợ Ông vẫn bình chân như vậy Ông ra lệnh cho các công ty mà ông nắm quyền kiểm soát Tiếp tục mua vào, mua vào và mua vào Năm 1974, trước khi cuộc điều tra của SEC bắt đầu Berkshire đã sở hữu 26% cổ phần của Blue Chip. Mặc dù ông có giảm tốc độ đầu tư vào Berkshire trong thương vụ hàng không, với Omni năm 1975, thông qua Diversified, ông vẫn mua vào các cổ phiếu của Berkshire. Đến năm 1976, ông mua cổ phiếu Berkshire và Blue Chip đều qua Diversified. Khi tất cả các vụ mua bán đâu vào đấy, thì Berkshire đã nắm trong tay 41% cổ phần của Blue Chip. Một con số quá lớn để ông và Suzy sở hữu, về mặt cá nhân, và qua Berkshire Hathaway, 37% tổng số cổ phiếu được cả hai sở hữu chung. Nếu cổ phiếu của Berkshire vẫn còn rẻ trong năm 1976, ông nghĩ ra một cách khác để lợi dụng tình thế, đó là lôi kéo mẹ ông, người không quan tâm gì đến tiền bạc, bán hết cả 5.272 cổ phiếu Berkshire mà bà nắm giữ cho Doris và Bertie. Với 105.440 đô la, họ mua được 2.636 cổ phiếu của Berkshire và trả phần còn lại 2 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Buffett, người xem nợ nần, gần như là điều sai trái. Nghĩ rằng cổ phiếu của Berkshire quá rẻ ở mức 40 đô la, đến nỗi muốn kêu gọi hai chị em gái của mình vay mượn ở đâu đó 95% còn lại để mua nó. Với tỷ suất sinh lời mà ông nghĩ có thể tăng ngay gấp đôi trị giá của cổ phiếu, mua vào trong hoàn cảnh này sẽ làm cho hai chị em của ông phất to. Và điều này cũng giúp tránh được những khoản thuế bất động sản lớn. Đó là điều mẹ tôi muốn làm. Và đây là thời điểm hoàn hảo. Có lẽ đó là bước đi vĩ đại nhất của mọi thời đại. Chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra lần nữa. Đó là tình huống chỉ xảy ra một lần trong cả đời. Các tài sản giá trị được người ta kêu bán với giá rẻ mạt. Cũng trong thời gian đó, Tom Murphy đến gặp Warren để bàn về cơ hội mua một đài truyền hình. Buffett nhận ra rằng đó là một thương vụ tuyệt vời, nhưng ông không thể tiến hành vì nó gây mâu thuẫn với lợi ích công ty Washington Post do tờ báo cùng sở hữu một vài đài truyền hình. Vì ông là thành viên của hội đồng quản trị của Post, điều đó sẽ đẩy Post đi quá giới hạn màu ủy ban truyền thông của Liên bang FCC Federal Communications Commission cho phép. Mình dính dáng thế quái nào được, đến cái công ty mà mình không sở hữu chứ? Ông tự hỏi. Thực ra, ông phải đặt ra câu hỏi đó để mong tìm được lời giải đáp. Sau đó, ông nhớ lại rằng, ông không sở hữu trường cao đẳng Grenell, đài truyền hình đầu tiên, họ xem xét, thế là được bán cho người khác. Nhưng theo khuyến nghị của Buffett, Greennell mua một đài khác ở Dayton, Ohio với giá 13 triệu đô la và chỉ phải trả trước 2 triệu đô la tiền mặt. Sandy Gottesman kêu gọi tài trợ vốn cho phần còn lại. Nhà môi giới đã bán chúng cho Greennell gọi đó là thương vụ tốt nhất mà anh ta từng thấy trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, cũng có một vài lý do khá thuyết phục để giải thích tại sao cổ phiếu có giá rất rẻ. Nhưng các công ty tại các thành phố như New York, lại đang lâm vào cảnh phá sản. Bên cạnh tình trạng lạm phát không kiềm chế được, thì chi phí nhân công, mất kiểm soát và quan hệ lao động không ổn định đang kìm hãm nền kinh tế. Báo chí chính là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi cuộc họp tại Hilton Heath ngày 1 tháng 10 năm 1975 diễn ra, vào lúc 4 giờ sáng, nhiều hợp đồng lao động giữa Washington Post với công nhân hết hiệu lực, một số ít công nhân in của Post đã vô hiệu hóa các bình cứu hỏa, tháo sạch dầu nhớt, phá hủy các bánh răng và bứt dây điện tín các máy in. Và bứt dây điện các máy in. Họ chém ngang dọc vào các cuộn giấy in báo. Họ nổi lửa đốt và rút đi để lại người quản đốc xưởng in một vết thương lớn chảy máu ở đầu. Graham đến tòa báo một giờ sau đó và đứng trước một tòa nhà trói lòa những ánh đèn của nhà. Máy chụp hình và máy quay phim Cùng nhiều xe cứu hỏa, cảnh sát Và hàng trăm người phản đối không cho công nhân vào làm việc Mối quan hệ của Paris Với một người Với một vài người trong nghiệp đoàn của công nhân của họ Gần như sụp đổ hoàn toàn John Graham nhớ lại Các công nhân có yêu sách xem ban quản trị Là những kẻ thiếu năng lực Sau này Kay viết Nhưng thừa nhận sự xảo quyệt Để biến họ thành những kẻ bung sung Trước mọi vấn đề dễ rõ ràng phải được đặt trước Ban Quản trị Sau nhiều năm chịu đựng sự phá hoại ngầm Và giảm nhiệm độ làm việc với 9 hợp đồng lao động hết hạn Ngay cùng một lúc Các nhà đàm phán của Ban Quản trị Buộc phải đấu tay đôi với từng công nhân Trong một bầu không khí hết sức căng thẳng và đáng thất vọng Hầu hết các nghiệp đoàn lao động khác Ngoài bộ phận in đều ở lại làm việc Đặc biệt là nghiệp đoàn phóng viên Một lực lượng cực kỳ quan trọng của tờ báo Sử dụng các thiết bị in ấn, mượn tạm và dùng máy bay trực thăng để đưa các nhân vật quan trọng ra khỏi vòng vây của người phản đối. Post bắt đầu bước ra khỏi vụ lộn xộn chỉ một ngày sau đổ vỡ. Nhưng vì cuộc đình công của nó vẫn còn đó, nên Graham trở, ra, trở nên đờ người ra vì sợ rằng tờ báo của bà đang lâm vào ngõ cụt. Các nhà quản lý và những công nhân tiếp tục đi làm trong công cuộc đình công. Chỉ có thể in ra một nửa số lượng báo phát hành hàng ngày và chỉ một phần tư cổ khổ bình thường của tờ Washington Post. Các nhà quảng cáo thường xuyên trên Post lần lượt bước sang đối thủ không đội trời chung của họ, tờ Evening Star. Trong vài ngày, tờ Star đã đầy dậy các mẩu quảng cáo mà chúng tôi phải khó khăn lắm mới có được chúng. Họ gọi tôi trở về vì họ thực sự lo rằng Kay sẽ gục ngã. Chúng tôi cùng đi xuyên qua hàng rào những người chống đối. Kay rất gan góc trong hành động này. Nhưng tôi trông thấy bà khóc nức nở khi cầm tờ Star trên tay. Star đang thừa cây, đang thừa cơ, đẩy Post lại phía sau. Sao chép y nguyên định dạng của Post, sử dụng công nhân của Post. Bà ấy thức giấc nửa đêm và gọi cho tôi. Khi bà cảm thấy bị đe dọa, người phụ nữ mà Howard Simmons, tổng biên tập của bà, Gọi là Catherine xấu như chui đầu vào ống khói Đó không hẳn là một Catherine xấu Mà là một Catherine bất an Nếu bà cảm thấy không an toàn Bà trở nên khá phiền toái Thỉnh thoảng là một vụ việc nào đó Làm bà mất tự chủ Và bà phản ứng như một con thú Như thể bà cảm thấy rằng Không có ai đứng về phía bà Bà cảm thấy bị dồn vào góc tường Không biết ai Không ai biết rõ phải làm gì Và lúc đó Là lúc họ gọi cho tôi Phil đã không còn đứng về phía bà nữa Cả mẹ bà cũng thế Các thành viên của hội đồng quản trị Không phải lúc nào cũng đứng về phía bà Đó là lý do bà luôn có cảm giác Từ trên sâu thẳm Từ từ trên Đó là lý do bà luôn có cảm giác trên Từ sâu thẳm tâm hồn bà Rằng bà ở trong một môi trường không thân thiện Và có thể bóp cò Và có thể bị bóp cò Bất cứ lúc nào Và thế là cuộc đời bà kết thúc Nhưng bà biết rằng, tôi luôn luôn ở về phía bà. Điều đó không có nghĩa là tôi luôn đồng ý tất cả mọi thứ với bà, hay nuốt tất cả những gì mà bà ấy muốn tôi nuốt. Nhưng tôi luôn luôn ở về phía của bà ấy, tôi sẽ luôn luôn như thế. Catherine xấu có những nét giống Lena Buffett, và Warren tỏ ra hãnh diện vì là người có thể chiếm được sự tin cậy của Kay và biết cách tìm chế Catherine xấu trong con người bà. Lúc này, Buffett đã có nhận thức sâu sắc về động cơ phấn đấu của con người, nên hiểu rõ điều gì là mọi người vây quanh Graham và ông giúp bà có được một tầm nhìn xa trong rộng. Đó là một thước đo những gì Suzy đã từng làm cho ông để ông có thể chuyển đổi một phần nhận thức sâu sắc của bà cho người khác. Khả năng bắt sóng của ông trước các phản ứng của người khác là rất nhạy bén. Ông có thể giúp một người cảm thấy đang bị đe dọa phân biệt được đâu là kẻ thực sự nguy hiểm, Và đâu là người đơn giản chỉ về hành động sợ hãi. Bà ấy nghĩ Warren có thể đi trên mặt nước. Và thực sự ông ấy đã làm được điều đó. Thành viên hội đồng quản trị Aj Miller nói. Warren là người cởi mở và bà ấy đặt niềm tin ở ông ta. Đối với một số người, Warren có thể làm họ thấm nhuần rằng. Khả năng nhìn thấy tất cả mọi việc của một vấn đề mà không xét đoán. Một khả năng mà Suzy đã truyền vào ông. Và món quà tuyệt vời về lòng tin và sự an toàn này có thể được biến thành bản chất của người đó để họ không phụ thuộc vào sự có mặt của ông bên cạnh. Nhưng Kay lại cảm thấy vô cùng bất an. Tôi không nghĩ ông ta có thể giúp bà ấy làm được điều đó, Miller nói. Dù rằng nếu có ai làm được thì điều đó thì người đó chỉ có thể là Warren. Kay cần sự có mặt thực sự của Warren cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong 6 tháng tiếp theo, Post tiếp tục phát hành song song với việc dàn xếp các cuộc đàm phán không có kết quả, tiến hành gỡ bỏ những mối đe dọa, bạo động và các cuộc đấu trí căng thẳng, cùng những nỗ lực không ngừng trong việc duy trì sự thông cảm của nghiệp đoàn phóng viên lúc này đã bị xé nát. Mọi người lao vào làm tất cả các công việc từ lớn đến nhỏ có thể báo ra. Để có báo ra. Don Graham làm việc như một công nhân xếp giấy vào máy in. Ông lan lộn những cuộn giấy to đùng, nặng trịch tới từng cái máy in. Bà được nhiều người, trong đó có cả những người rất quý trọng, bảo rằng bà nên nhượng bộ và sẽ là... hoặc là bà sẽ mất tất cả. Họ sợ, họ không thích phải nhìn thấy cảnh không thể phát hành đầy đủ và nhìn thấy cảnh store đang trục lợi từ Post. Vì thế, tôi là một lực bồ trừ... Tôi nói với bà ấy, tôi sẽ nói với bà trước khi mọi việc đi tới đỉnh điểm. Đỉnh điểm đó là những kẻ khác cố tỏ ra lấn át, và ngay sau khi anh quay lại, họ vẫn là những kẻ nắm thế thượng phong. Có đến, sẽ có 50 biến cố có liên quan, trong đó có thái độ của nhân viên khi bà quay trở lại. Ý nghĩ rằng bà đã rời bỏ con tàu, mức độ hiệu quả hơn khi các nhà quảng cáo chuyển sang tờ báo khác. Bà đang đo lường khả năng con người thay đổi các thói quen của họ. Họ không thể mua được các biên tập giữ các chuyên mục của chúng ta hay mục truyện tranh của chúng ta. Vậy câu hỏi đặt ra là, vào thời điểm nào, việc thôn tính một tờ báo khác sẽ trở thành một thói quen của họ? Có lẽ câu hỏi đó tác động mạnh nhất tới K. Bà ấy tin tưởng tôi, và điều đó hoàn toàn đúng. Tất cả những gì tôi làm từ tận đáy lòng và là vì lợi ích của bà ấy và khi tin rằng tôi biết khá rõ về công việc kinh doanh. Nhưng trong khi Warren khích lệ bà ấy thì chủ yếu vẫn là xương sống của chính bà chứ không phải của ông ấy. George Kelespy nhấn mạnh, xương sống của bà phải đủ mạnh để chống đỡ cho cả công ty. Mặc dù gần như toàn bộ nhân viên của Post, ngoại trừ các công nhân viên xưởng in, đều ở lại làm việc, nhưng mối đe dọa thường trực về một cuộc bảo loạn, vẫn treo lơ lửng trên đầu những người đã từng bước xuyên qua hàng rào, những kẻ chống đối. Xe của họ bị đâm thủng bánh, gia đình họ nhận được những cú điện thoại đe dọa. Một người đình công dơ cao một tấm áp phích ghi dòng chữ, Phil, hãy bắn hạ Graham sai lầm đi. Để giữ vững tinh thần cho mọi người, Graham, Warren và Mac Greenfield ngồi xếp báo trong phòng phát hành. Buffett thích công việc này, ông quay lại về với công việc của tuổi thời ấu thơ. Sau 2 tháng đình công kéo dài, Post đã đưa ra một đề nghị cuối cùng cho các công nhân xưởng in và họ đã bác bỏ đề nghị đó. Cuộc đình công lại tiếp tục tiếp diễn, Graham bắt đầu tuyển công nhân mới vào thay thế và bẻ gãy cuộc đình công. Các công nhân xưởng in tiếp tục biểu tình quanh tờ báo, như thể vẫn còn cơ hội để hai bên thương lượng. Trong vài tháng tiếp theo, tờ báo từ từ lấy lại được tình cảm của các nghiệp đoàn còn lại, lấy lại độc giả và cả khách hàng quảng cáo. Mặc dù vậy, những công nhân biểu tình phản đối và những kẻ xấu vẫn tiếp tục cuộc đình công cho đến hết mùa xuân. Trong khi Graham đang chậm chậm cứu công ty mình khỏi hiểm họa, thì Buffett và Munger cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận với SEC. Lúc bấy giờ, Buffett mời Munger ăn tối tại quán Cà Phê Johnny's gần sàn chứng khoán để gút lại kế hoạch đơn giản hóa hoạt động đầu tư của họ. Ông đã quyết định ngừng quản lý tiền bạc cho FCM. Kế đến, Blue Chip cần phải sang nhượng cổ phần của mình trong Source Capital, Berkshire và Diversify nên tái lập lại hồ sơ cho vụ sắp nhập hai thành một. vốn bị ngưng lại vào đầu năm 1975 do vướng phải vụ điều tra của SEC. Theo yêu cầu của Betty Peters, Westco được Blue Chip sở hữu chỉ 8%, sẽ tiếp tục là một công ty cổ phần rộng rãi và Munger sẽ là người giữ, giữ ghế chủ tịch. Munger và Buffett hoãn lại kế hoạch sát nhập Blue Chip và Berkshire Hathaway cho đến khi nào họ có thể dễ dàng đồng ý với nhau về việc định giá các công ty có liên quan. Với hai vụ Berkshire và Post nổi lên cùng một lúc trong một giai đoạn hết sức dữ dội, làm tiêu tốn khá nhiều thời gian và sức lực của ông. Cuối cùng, việc kinh doanh của Buffett cũng trở lại bình thường. Các cuộc họp của hội đồng quản trị Post không còn mang tính khẩn cấp đối với ông nữa. Trong khi đó, Graham bắt đầu nghĩ tới việc mở rộng đế chế của mình. Báo chí thời bấy giờ hay bị xô đẩy, trao đảo hết bên nọ sang bên kia. Kay thực sự muốn mua thêm các tờ báo khác. Nhưng trên tất cả, bà không muốn người mua những tờ báo khác không phải là bà. Buffett nói, bà ấy có thể van nài rằng hãy nói cho tôi biết là tôi phải làm gì bác việt đã giúp bà bỏ lối van xin ấy đối với các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị nhưng bà vẫn nài nỉ sự giúp đỡ từ ông nếu muốn tôi có thể làm cho bà ấy đưa ra những quyết định có hại ông nói warren giúp bà hiểu rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu trả quá nhiều cho bất cứ thứ gì bà muốn sự thiếu kiên nhẫn là kẻ thù của đầu tư trong một thời gian dài post chỉ làm được rất ít việc và tăng trưởng rất chậm chạp. Buffett dạy hai mẹ con nhà Graham cái giá trị to lớn không thể tưởng tượng nếu họ mua cổ phiếu của chính công ty họ khi chúng đang rẻ, để hạn chế các cổ đông bên ngoài, rằng hãy tăng dần kích thước của từng lát bánh mì. Đồng thời, nếu Post tránh được những sai lầm đắt giá, thì việc thu lợi nhuận cao là điều hiển nhiên. Buffett thường là người nhận Lần đầu tiên đóng vai trò là người cho và khám phá ra rằng đối với Graham, ông thích điều đó. Bà ấy có thể nói với tôi về một chính sách kinh doanh nào đó và sau đó nói cho tôi nghe về một người mới vừa quay về nhà và họ biết phải sợ bà đến thế nào. Bà biết họ đang sợ bà và bà không thích điều đó nhưng bà cũng không biết phải làm sao để chấm dứt nó. Cuối cùng tôi nói với bà rằng công việc của tôi là giúp bà nhận ra chính mình bằng một tấm gương bình thường, chứ không phải là một tấm gương trong một nhà cười. Tôi thực sự muốn bà cảm thấy tự tin hơn về những việc mình làm. Căn bản mà nói, tôi thích kẻo công việc xây dựng con người bà. Và tôi cũng gặt hái được ít thành công, mặc dù tôi bắt đầu với bà ấy hơi trễ trong đời. Tùy thế, Munger viết cho Graham về bắt việt rằng, Tôi có thể nhận ra khá rõ đó là cách của ai, chủ yếu là đang thực sự... Được chỉnh sửa lại Buffett bắt đầu Nhìn thấy đi với Graham Ngày càng thường xuyên hơn Buffett bắt đầu được nhìn thấy Đi với Graham ngày càng thường xuyên hơn Bà cũng cố gắng lấy mình Làm vật trang sức cho ông Ở một mức độ nào đó Kay cố gắng nâng cấp về bề ngoài cho tôi Việc đó diễn ra từ từ Để tôi không để ý Thật là buồn cười Bà ấy ra sức đúc lại con người tôi Nhưng không có tác dụng Bà ấy sành điệu hơn tôi rất nhiều lần Đó là điều chắc chắn Buffett nhận ra rằng Graham nghĩ việc đi ăn nhà hàng Thật là khiếm nhã và đáng kinh tởm Ở Washington này Có đầu bếp riêng là một sự hãnh diện lớn Lời khen lớn nhất dành cho chủ nhà Tại một bữa tiệc là Tôi sẽ cố dụ dỗ đầu bếp của bà sang nhà tôi đấy Hoặc Chắc là bà phải mang người đầu bếp này Từ bên Pháp phải không Kay rất xem trọng điều này Và tất cả những người khác ở Washington cũng thế. Vì thế, những bữa bữa ăn tối của bà rất cầu kỳ. Ngoại trừ việc, bà dành cho tôi một số ngoại lệ. Đầu bếp của Graham. Xem những cấm kỵ trong việc nấu nướng cho Warren là một thách thức lớn. Bông cải xanh broccoli, măng tây và cải brucon. Đối với tôi trông giống như các món ăn Trung Hoa đang bò vây quanh đĩa vậy. Bông cải gần như làm tôi phát ốm. Tôi ăn cà rốt một cách ngập ngừng Tôi không thích khoai lang Thậm chí tôi còn không muốn đứng gần món đại hoàng Món làm tôi có thể buồn nôn Khái niệm về rau quả của tôi là đậu Hà Lan, bắp và đỗ Tôi thích spaghetti và bánh mì nướng phô mai Tôi có thể ăn một lát thịt nhưng không bao giờ gọi món này trong nhà hàng Ý nghĩ của ông về một buổi tiệc là một nửa Ga lồng xem kem sô-cô-la Ông dùng món của mình theo một trình tự, mỗi lần một món và không thích các món riêng của mình bị ai đụng vào. Nếu một miếng bông cải broccoli chạm vào miếng bít tết của ông, ông giật bắn người trong kinh hoàng. Tôi có thể ăn cùng một món hết bữa này sang bữa khác, ngày này sang ngày khác và năm này sang năm khác. Tôi có thể ăn sáng bằng bánh mì sandwich kẹt thịt liên tục trong vòng 50 ngày mà không thấy chán. Tại một bữa ăn tối ở trang trại xa xôi của bà, tại Glenwelly. Khi chiêu đãi món tôm hùm, lúc đó tôi đang tấn công nhằm nhầm hướng món giáp xác này và cắn phải vỏ của nó và tất nhiên tôi không ăn được gì. Thế rồi bà ấy bảo tôi lật con tôm lại. Đương đầu với một bữa tối chín món và mỗi món được phục vụ kế tiếp nhau kèm theo một loại rượu vang thích hợp dành cho các nhân vật danh tiếng và các ngôi sao của ngành báo chí là một cực hình đối với ông clady kaiser nói ông không bao giờ quen được với cuộc sống vương giả này nhưng rồi buffett lại trở thành một thực khách thường xuyên trong các buổi tối nổi tiếng của graham được ông gọi là những buổi tiệc của kay ông thích thú với địa vị của một kẻ quê mùa người có thể bị một con tôm hùm làm sao bối rối trên bàn ăn khẩu vị như trẻ con của ông chứa đựng một sự chân chất và ngây thơ Nhưng sự ngây ngô về mặt giao tế của ông cũng rất thành thực. Gần như ông đi vòng quanh với cặp mắt hơi gần như bị che bởi miếng da che mắt. Những khi ngắm cảnh với Graham, ông dồn hết nhãn lực như một tia laser để xem ai là người ở xa, phía xa xa. Chứ không phải vào vật thường ngoạn trước mắt. Ông không có khao khát mở rộng các chân trời này của mình. Graham cố gắng nâng cấp kỹ năng hòa nhập với giới thượng lưu của ông mỗi ngày. Nhưng rồi, bà kinh ngạc nhận ra rằng Buffett vẫn không ăn bất cứ món gì ngoài hamburger cho bữa ăn chính và kem là món trắng miệng. Bà ấy luôn nói chuyện với đầu bếp của mình bằng tiếng Pháp. Luôn luôn như thế, toàn bằng tiếng Pháp. Vì thế, tôi chỉ có thể nghe được mỗi một từ hamburger và treo bà ấy bằng cách nói. Không, không, đó là hamburger. Rồi tôi nói, làm cho tôi món hamburger. Thế là món đó được đưa lên từ nhà bếp rất cầu kỳ. Đầu bếp của Kay cũng rất muốn làm hamburger và khoai tây chiên kiểu Pháp. Và tôi ăn tất cả. Nhưng chúng không ngon như hamburger của McDonald's hay Wendy's. Món khoai tây chiên luôn mềm và xốp. Anh ta cố hết sức làm tôi hài lòng. Nhưng trong các buổi chiêu đãi lớn, bà không dành cho tôi nhiều ngoại lệ như thế. Tại các buổi tiệc của Kay... Buffett không có nghĩa vụ là phải ăn, mà là nói chuyện với các khách khứa. Như một nhà đầu tư ngôi sao, ông như một con đại bàng trọc, mà tất cả các loài chim trong vùng đều kiêng rè. Thậm chí, cả các cư dân lâu đời, thủ cựu của Georgetown cũng thế. Họ là những con người quý phái ít khi xuất hiện ở trốn công cộng, ngoại trừ những người cùng tầng lớp với họ. Mà nhiều trong số đó là bạn bè của Kay. Những người giữ các chuyên mục của tờ Post như Joe và Stewart Arlock Vốn là họ hàng của đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt Tất cả họ đều được Một bắp phải dễ thương hầu chuyện Các thực khách thi, th- thi nhau Đổ vào ông Hàng tá câu hỏi về đầu tư Và thế là ông bước vào vai trò Mà cảm thấy thoải mái Thân thuộc nhất Là người dạy học Lúc bấy giờ Thời gian ông ở Washington nhiều đến mức Ông bắt đầu thủ sẵn một bộ đủ loại quần áo trong tủ quần áo phòng dành cho khách ở nhà Graham. Giống như ông từng có một bộ như thế ở nhà bà con bên ngoại Annie Gotchardt ở Long Island. Ông thường mặc một chiếc áo jacket da màu xanh, màu xanh sờn cũ và chiếc quần bằng dải vải flannel trông như một tấm khăn chảy giường nhò nát. Graham cố gắng cải thiện gu ăn mặc của ông. Mẹ tôi kinh khiếp trước cách ăn mặc của Warren. John, con trai của Graham nói, mặc dù bà cũng rất két kiểu ăn mặc của tôi. Có lần bà nói, ngụ ý với các nhân viên của mình rằng, tại sao tôi lại được bao vây bởi những nhân viên điều hành ăn mặc xấu xí nhất nước Mỹ thế? Sự chê bai của bà đối với trang phục của người khác được nhiều người biết đến. Warren cũng không phải là một ngoại lệ. Bà đưa ông đến gặp Holmstern, một nhà thiết kế thời trang thời thượng, người bà thích. Và cũng là người đã tạo ra gu ăn mặc riêng cho bà Buffett nói về Harnston thế này Ông ấy đến từ Desmoni. Bạn biết rồi đấy Vào tháng 6 năm 1976 Buffett có thời gian Mời Graham tham dự một sự kiện của gia đình ông Đám cưới của Suzy bé Tiệc cưới này tương phản về mọi mặt Với một buổi tiệc của Kay Được tổ chức tại Newport Beach, California Đó là một sự pha trộn giữa các vị khách sang trọng và không sang trọng với một danh sách dài bà con dòng họ của Buffett. Tất cả họ đến để chúc mừng một cuộc hôn nhân mà họ, mọi người đều biết rằng đó là một sai lầm ngay từ đầu. Học kỳ mùa hè năm cuối của Suzy trong trường cao đẳng cô đã bỏ UC Everett khi một người bạn cùng phòng của cô nắm được thông tin rằng Century 221, một công ty bất động sản đang tuyển dụng thư ký với mức lương hấp dẫn Nhưng lại không yêu cầu về kỹ năng đánh máy chữ Dù đủ khôn ngoan để không can thiệp vào cuộc đời hôn nhân của con gái Nhưng cha mẹ cô biết rằng Cuộc hôn hôn nhân của cô với Dennis Watergate Một tay lướt ván tóc vàng đẹp trai Sẽ không mấy tốt đẹp Ở một mức độ nào đó Suzy bé biết điều này Nhưng cô đã quá say mê anh chàng Nhưng sự bất kể e rè của cha mẹ mình đám cưới của cô vẫn là một sự kiện quan trọng Warren đề nghị mời Kay Graham. Suzy lớn đã đặt trước nơi tổ chức buổi lễ tại nhà thờ Thánh John dòng Luther ngay phía sau ngôi nhà của họ. Bà ngồi với Dick và Mary Howland trong vài phút. Những người đã đi kèm bà đến dự lễ hôn phối trong nhà thờ. Sau đó, không có gì đáng ngạc nhiên, Kay nói với họ. Tôi cảm thấy rất bất tiện. Tôi không hiểu vì sao, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi ngồi ở phía sau. Rồi bà tự rút lui về phía cuối giáo đường và ngồi đó cho đến hết buổi lễ. Buffett đã đi khá xa kể từ ngày làm nhân vật chính trong đám cưới của mình. Cái ngày mà ông phải tháo cặp cánh kính cận để không phải nhìn thấy mọi người xung quanh trong sự căng thẳng và bối rối. Trong khi chờ đợi ở cuối nhà thờ để đưa con gái đi giữa hai dãy ghế lên trên phía trước, ông nói đùa với cô con gái đang lo lắng của mình. Đừng nhìn nhé. Bố quên kéo phép mưa tuyê quần của bố. Tay chụp ảnh đang đứng trước bàn thờ chụp những tấm hình, Suzy bé vì cố nín cười và cố không nhìn vào các cái phước măng tuyê để không bị chụp những bức ảnh, trong đó mắt cô đang lom rom vào đũng quần của Warren. Nên thế là quên hết mọi sợ hãi. Phần còn lại của buổi lễ diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khác sau phần đón tiếp chiêu đãi khách, đại Newport Beach Marriott trở nên tưng bừng náo nhiệt. Ông bà Buffett đã để cho cô con gái ham mê các ban nhạc của họ được tự do mời các ban nhạc mà cô thích. Suzy bé chọn ban nhạc yêu thích của mình, Quick Silver Messenger Service, một ban nhạc rock có khả năng tạo ảo giác sống động một cách dữ dội từ một trong những nhóm đã khởi xướng thành lập thính phòng Fillmore Auditorium của San Francisco và những năm 1960. Các thành viên của họ cũng trông giống các thành viên của ban nhạc rock bình thường. Khi một nhóm rock của những thanh niên da trắng độ tuổi 20 với kiểu tóc quăn dài không trải của dân da đen chiếm lấy sân khấu và bắt đầu vặn âm thanh hết cỡ, Buffett nhìn lên trong sự kinh hoàng sâu thẳm khi Quick Silver Messenger Service dạo trống và lẩy những cây guitar hiện điện của họ. Suji bé nhảy múa trong một trạng thái đê mê Ngay tại buổi tiệc cưới theo phong cách rock and roll của mình Trong khi cha cô đang cố giữ bình tĩnh Mặc dù lòng ông như đang bị thiêu đốt Tôi chưa bao giờ đến mức bị điên vì thứ âm nhạc của họ Buffett dùng nghệ thuật mang phong cách Doris Day của vợ ông Hay của Florence Henderson Hoặc Sammy Davis Jr Sau 90 phút trình diễn các nhạc công lại làm sừng sốt khi họ ngừng chơi và dẹp tất cả các loại nhạc cụ. Và ông bầu của họ tiếp tục tăng gấp đôi sự kích ngạc bằng cách đề nghị ông xùy ra 4.000 đô la bằng tiền mặt để trả công cho họ. Suzy lớn đã nói với con gái, bà rằng, con biết không Susan, con không thể về nhà với ban nhạc này vào đêm tân hôn của con. Mẹ kiếp Suzy bé đáp lại, nhưng một vài đứa bạn của cô, của con đã làm thế rồi đấy. Lúc này Suzy bé đã thường trú tại Los Angeles và làm việc cho Century 21. Howie bỏ học trường cao đẳng Agustina sau khi gặp rắc rối trong vụ tự điều chỉnh và xây dựng các mối quan hệ với người bạn cùng phòng. Cậu cũng đã thử một vài trường khác nhưng bị mất quyền, được chính phủ hỗ trợ học phí và đã không bao giờ tốt nghiệp được. Tôi rất thân thiết với mẹ tôi, cậu nói. Và tất cả mọi chuyện trong đời tôi suy cho cùng cũng xoay quanh gia đình tôi và ngôi nhà của chúng tôi. Trong trường cao đẳng, tôi không hề có chút động lực nào và cũng không có kỳ vọng của cha cậu. Nhưng cả hai bên đều có lần đầu tiên. Nhưng cả hai bên đều có tiền lần đầu tiên. Niềm vui của Howard vào những đứa cháu nội của ông đã giúp chúng được thừa kế 600 cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Warren không cho chúng một lời khuyên nào về việc nên làm gì với số cổ phiếu đó. Cậu chưa bao giờ nhận. Tự mình bán ra một cổ phiếu, tại sao họ lại phản bán chúng đi? Suzy bé đã bán tất cả số cổ phiếu của mình để mua một chiếc Porsche và một căn hộ cao cấp. Hawley bán một phần cổ phiếu của mình để thành lập công ty đào bới, lấy tên là Buffett Excavating. Là một bản sao trưởng thành của tình yêu thời thơ ấu của cậu về những món đồ chơi thon thả. giờ đây cậu đang đào bới nền móng để người ta xây nhà và để cậu kiếm sống. Peter lúc này đã hoàn thành năm cuối trung học, đã được nhận vào Stanford và sẽ đi California vào mùa thu. chỉ trong mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu, ngôi nhà của họ ở Omaha ngày càng trở nên trống vắng hơn. hầu hết các ngày trong tuần sau giờ học, Peter thường tự tới cửa hiệu Abby để mua vài thứ cho bữa tối rồi chui vào căn phòng tối của mình để làm việc, trắng rửa ảnh. Ngay cả con chó của họ cũng bỏ đi. Bạn bè của Peter bắt đầu gọi điện báo cáo, Hamilton đang ở đây này. Suzy lớn, một thành viên hiếm có mặt ở nhà, và những ngày này thừa nhận rằng bà cảm thấy chán nản về tình trạng hiện tại của cuộc hôn nhân của mình. Bà dường như nhận ra rằng Kay là kẻ thứ ba xen ngang vào cuộc đời bà và đang theo đuổi chồng mình. Hay có một tính xác lập lãnh thổ đối với đàn ông Và thật ngạc nhiên nếu Suzie không nhận ra điều đó Tuy nhiên mặc dù hay có lẽ là bởi vì sự đau buồn của mình Suzy chỉ chạy vòng quanh như một đứa bạn trẻ Như một đứa trẻ Như một người nào đó nói Trong sự nóng bỏng của một cuộc tình lãng mạn của tuổi trung niên. Bà giận dữ với Warren và tỏ ra bất cần Người ta nhìn thấy bà quanh Omaha với John Maccabee luận viên dạy quần vợt cho bà. Bà cũng thường xuyên gọi cho Milt. Và khi Milt đồng ý gặp, người ta lại nhìn thấy bà đi với Milt ở những nơi công cộng. Dường như bà đang sống trong một thế giới khác và hoàn toàn vô định. Bà cũng không thể nghĩ ra được kế hoạch từ bỏ Warren. Bà mô tả ông là một con người phi thường. Rõ ràng là bà tôn thờ ông. Tuy nhiên, bà lại chế nhạo và chỉ chiết ông về tính cứng nhắc và nỗi ám ảnh của ông trong vấn đề tiền bạc. Ông mang tới cho bà những thứ bà rất cần, là sự an toàn về mặt tài chính, sự yên ổn và sức mạnh. Điều quan trọng là cô ấy rất trung thực và có một chuẩn mực đạo đức tốt. Doris, chị của Warren nói, Nếu tôi từng làm tổn thương một người rất cần đến tôi, Suzy nói, thì có lẽ đó là sai lầm lớn mà bà có thể tưởng tượng ra. Suzy không phải là người hay suy nghĩ, nhưng bà có một sự tự tin rất tự nhiên về khả năng xử lý các mối quan hệ phức tạp. Với nhiều người khác nhau, bằng cách sử dụng tình cảm và những đức tính tốt của mình. Nhưng lần cuối, nhưng cuối cùng, thì bà cũng phải có một người nào đó phải ra đi. Nhưng cuối cùng, thì cũng phải có một người nào đó phải ra đi. Trong khi Suzy đang lang thang bên ngoài, với những sự theo đuổi không thể xác định được, và ba người con của bà tỏa ra theo những hướng đi riêng, Peter đi... Halo trên chiếc mũi trần nhỏ màu vàng, hiệu Triumph của cậu. Harvey lái một chiếc máy đào trong trang phục khỉ đột. Và Suzy bé thì dấn thân vào cuộc hôn nhân với tay lướt sóng đẹp trai của mình. Thì Warren cũng đang có một hành trình riêng của mình. Người đàn ông với những sở thích giản dị và luôn nghĩ rằng cuộc đời mình là một điều gì đó vĩ đại hơn là việc quanh quẩn với gia đình trong Live It To Beaver. Giờ đây đang tiêu phí thời gian của mình vào các buổi tiệc trong của giới ngoại giao. Catherine Graham đang kéo ông vào lãnh thổ của những người giàu có và thế lực với tốc độ nhanh nhất mà bà có thể. Bà ấy không thay đổi hành vi của tôi nhiều bằng thay đổi những gì tôi biết về và nhìn thấy. Ở bất cứ nơi nào bà ấy đến, bà ấy đều được đón tiếp và đối xử với đối xử như vua chúa. Tôi chứng kiến rất nhiều điều thú vị mà tôi không thể nhìn thấy ở nơi nào trên thế giới. Tôi có rất nhiều thứ để tự lý giải cho các câu hỏi của mình. Tôi học được rất nhiều điều xung quanh bà. Khi biết nhiều về mọi lĩnh, về mọi người, đến mức có thể cho tôi những nhận xét thấu đáo về các nhân vật tiếng tăm trên vũ đài chính trị. Bà ấy làm phiền khi nghĩ rằng tôi đang dạy bà ấy chuyện kinh doanh, còn bà thì chẳng giúp được gì cho tôi. Bà ấy không ngừng nỗ lực tìm cách giúp tôi Khi thì mời tôi dự những buổi tiệc tối xa hoa Khi thì tham gia sự kiện này, sự kiện khác Bạn có thể gọi tất cả những sự kiện này là say đắm hay đẹp một cách kỳ lạ Riêng tôi, tôi thấy chúng rất thú vị Tôi không chỉ trích những việc này Có lẽ có nhiều người khao khát được làm những việc này hơn cả tôi Đặc biệt khi có sự hiện diện của bà Rõ ràng là có rất nhiều người khao khát được đến chết đi được việc tham dự những sự kiện như thế, tuy nhiên, Buffett vẫn đi hết lần này đến lần khác, bất kể sự lố bịch hay vụng về của các sự kiện này đối với riêng ông. Một đêm nọ, Coraham đưa ông đến một bữa tiệc tối sang trọng tại đại sứ quán Iran, bà mặc một bộ áo toga vàng kiểu La Mã, phù hợp với khung cảnh của đại sứ quán. Reza Pahlavi Zora của Iran, một đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ và là chủ tiệc rất ân cần và chu đáo. Tòa đại sứ của ông nằm tại khu ngoại giao đoàn thuộc thủ đô Washington, và buổi tiệc tối của họ rực rỡ, sự hào nhoáng thường thấy ở các cung điện vào thế kỷ 19. Sau giờ cocktail, Buffett ngồi vào vị trí đã được định trước của mình, và nhận ra rằng mình đang ngồi giữa các thị nữ của Hoàng hậu Farah Palavie và phu nhân của thống đốc bang Illinois, Charles Percy. Ông quay sang Lawrence Percy và thấy bà đang trò chuyện riêng tư với một người khác trong bàn là Paul Newman. Cho rằng phải mất một lúc bà ấy mới quay sang trò chuyện với mình, Buffett quay người về bên phải và nói gì đó với một thị nữ. Cô ấy mỉm cười lịch sự, rồi ông nói ý nói một điều khác và cô ấy lại mỉm cười trước khi khuôn mặt đờ cả ra. Chad Kennedy. Người ngồi bên cạnh cô, ngả người về phía trước và thốt ra một vài câu dí dỏm bằng tiếng Pháp. Nét mặt cô ấy bừng sáng lên và họ bắt đầu trò chuyện với nhau thật sôi nổi bằng tiếng Pháp. Buffett ngồi chết cứng ở giữa không biết làm sao. Ông quay về phía Lawrence, Percy và thấy rằng bà vẫn say sưa với Paul Newman. Ông lờ mờ nhận ra rằng với Paul Newman, người ngồi sát bên trái bà ấy, có lẽ họ còn có một buổi tối rất dài với nhau. Kay đã an tọa bên cạnh Charles của Iran tại một bàn khác. Trong số này thì bà là một người quan trọng nhất và Warren là kẻ kém quan trọng nhất. Kay là một bà hoàng, còn ông chỉ là một nhà đầu tư quê mùa đến từ Alaska mà Kay thường kéo theo bên mình. Hãy quên Superman đi. Đó là cách kiếm tiền kiểu cũ. Sau một lúc, Ted Kennedy nhận ra cảnh ngộ của ông và hỏi, anh có nói được tiếng Pháp không? Buffett cảm thấy mình như một gã hậm hĩnh màu mè. Ông đã hạ cánh xuống một thiên đường hạ giới với duy nhất một bộ đồ mặc khi trời tuyết. Bữa tiệc tiếp diễn cho đến một giờ sáng và ban nhạc bắt đầu chơi. Để mở màn buổi khiêu vũ, một trong những quý ông đã mời hoàng hậu nhảy điệu văn khắp gian phòng. Bác phải túm chặt tay của Graham nên thoát hiểm. Tất nhiên, nếu bà yêu cầu ông nhảy một lần nữa thì ông sẽ cao chạy xa bay bởi vì ông không chắc. Bởi vì ông chắc chắn không lường trước tình huống này, khung cảnh tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của ông. Lúc này, ông đã biết hầu như tất cả mọi nhân vật tai to mặt lớn ở Washington. Nhưng bất kể tiếng tăm từ cuốn Superman này và các bài báo trên tạp chí Forbes, nhiều người trong số họ chưa bao giờ nghe đến tên ông. Vào tháng 5 năm 1976, Buffett lên đường đi Washington thăm Kay Graham, Vì bà bảo rằng bà có một người mà bà muốn ông gặp mặt. Tuy nhiên, Jack, Bernie, người mà Kay muốn đề cập với ông lại ngập ngừng. Khi Graham gọi cho ông ta để thu xếp một cuộc gặp gỡ, ông ta hỏi, Buffett là ai thế? À, ông ấy là một người bạn của tôi, Graham nói. Ông ấy vừa mới mua một ít cổ phần trong Washington Post. Không biết và cũng không quan tâm, Bernie không đồng ý gặp mặt. Sau đó... Lori Murray David Một người bạn cũ của Buffett Đã nghỉ hưu khỏi Geico Từ năm 1970 Đã gọi hỏi Bernie Trời ơi anh thuộc loại ngốc đến cỡ nào Mà lại so qua một cuộc gặp với Warren Buffett hả Bernie được thuê vào Geico Từ năm 1976 Để đưa Geico Đang trên bờ vực phá sản Ra khỏi nguy hiểm Từ thời còn là một nhà bảo hiểm Cho một đối tượng duy nhất là các nhân viên nhà nước cô chỉ thuê duy nhất John Q. Public, hàng triệu người có năng lực khác chỉ là những bảng giá vô dụng. Tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, trọng tâm là sự tăng trưởng. Một nhà quản lý thâm niên của cô nói, nhờ lấy tăng trưởng làm động cơ, giá cả cổ phiếu của cô đã được giao dịch ở mức giá cao, đến 61 đô la mỗi cổ phiếu, trên mức xa kỳ vọng của Buffett, nhưng ông vẫn để mắt tới nó. Thực ra... Trong 20 năm qua, ông chưa bao giờ ngừng theo dõi nó. Năm 1975, tôi nhìn lại gây cô và giật mình về những gì tôi nhìn thấy sau một số tính toán theo quy luật ngón tay cái về các khoản dự phòng đầu tư lỗ. Khi một công ty bảo hiểm xe cơ giới liên tục tăng trưởng, tăng trưởng và tăng trưởng, thì số lượng các vụ tai nạn của khách hàng của nó cũng tăng lên. Nếu họ đánh giá thấp các mức bồi thường thiệt hại cho khách hàng, thì có nghĩa là họ đã đánh giá lợi nhuận quá mức. Rõ ràng, chỉ cần 60 giây xem xét là nhận ra ngay rằng công ty đã đánh giá thấp chi phí và tình hình kinh doanh đang xấu đi. Tôi và công ty gặp Norm Gidden, CEO, một trong những chuyến đi Washington của tôi. Trong một trong những chuyến đi Washington của tôi, tôi biết Norm và thích Norm trong 20 năm có lẽ. Ông ấy thân thiện nhưng không hề quan tâm lắng nghe ý kiến của tôi. Họ phản đối quyết liệt ý kiến đó. Ông ấy dường như xua đuổi tôi ra khỏi văn phòng của mình và không trả lời gì về vấn đề tôi đã nêu ra. Đó là vì Buffett, người không sở hữu cổ phiếu của họ, đang cố gắng làm ban quản trị gây cô nói ra vài lời cho thấy ông vẫn còn gắn bó với gây cô như thể ngày nào, như thể nào từ ngày Laurence Davison vừa mới nghỉ hưu. Đó là vì cổ phiếu của họ là ý tưởng thực sự lớn đầu tiên của ông là cuộc đầu tư đã mang về cho bạn bè và gia đình ông rất nhiều tiền. Vào đầu năm 1976, Gayco thông báo với cổ đông một năm kinh doanh tồi tệ nhất của họ, lỗ 190 triệu đô la từ hoạt động bảo hiểm đường biển trong năm 1975 và ngừng chi trả cổ tức, một động thái cho thấy ngăn kéo của họ đã trống rỗng. Gideon điên cuồng xoay sở tìm cách hoạt động với tổng khoản vốn chỉ khoảng 25 triệu đô la đang nằm trong kết của họ. Tháng tư năm đó, tại khách sạn Starlight Hilton ở Washington, 400 cổ đông giận dữ được trang bị bằng những câu hỏi dữ dội và những lời buộc tội đã tràn vào hội đồng cổ đông. Một thời gian ngắn sau đó, các thanh tra chính phủ trong ngành bảo hiểm đã đến và làm việc với Geico. Hội đồng quản trị nhận ra rằng dù khá muộn màng, họ phải sa thải ban giám đốc công ty. Hội đồng quản trị cũng rối loạn. Nhiều thành viên đã mất khá nhiều tài sản qua vụ này. Không có một CEO tài ba để leo lái con thuyền vượt qua bão táp. Sam Butler, một luật sư có hạng của một công ty luật Caravats, Swiner More, đã nhận trách nhiệm lãnh đạo ban giám đốc. Mà thực ra đó là một CEO tạm thời. Butler biết rằng Bernie đã nghỉ việc tại Traveler's. Vì một phút bốc đồng và đang cay đắng vì đã tự quảng đi một công việc được nhiều người mơ ước. Công việc của một CEO, vốn là một nhân viên thống kê, rồi sau đó trở thành một triệu phú ở hai mươi 29. Từ việc thành lập và điều hành một công ty bảo hiểm, Bernie đã có công xây dựng gia đình tạm thời đầu tiên của Traveler và phân ngành bảo hiểm ô tô hai năm trước đó. Butler gọi cho Bernie ở Hartford và chơi trò đánh vào cái tôi của ông ấy. Rằng nếu ông nhận công việc CEO ở Gayco, ông ấy có thể ngăn chặn được tình trạng khẩn cấp quốc gia, có thể đưa cả nước Mỹ vào tình cảnh hiểm nghèo. Thế là một Bernie thất nghiệp, dễ dàng gia nhập vào nhóm ứng cử viên đua tài cho vị trí CEO của Gayco. Ông ấy xuống Washington vào đầu tháng 5 và đi cả kheo tới lui trước mặt hội đồng quản trị, liên tục xé bỏ các tờ giấy tấm bảng ba chân. Sau khi viết đầy tên chúng bằng một loại viết lông lớn trong khi thao thao bất tuyệt Tôi vào và ứng khẩu nói một mạch năm tiếng đồng hồ về tất cả mọi thứ Đây là năm điểm cần chú ý Đây là điều chúng ta nên làm Đó quả là một bài thuyết trình chấn động Bernie nói Hội đồng quản trị đang thất vọng như chết đuối với được cọc Không khó khăn gì Họ quyết định rằng khẩu súng thần công có khuôn mặt tròn và hồng hào khỏe mạnh này Chính là người họ đang cần Công việc đầu tiên của Bernie trong vai trò là CEO là chạy thụ thẳng xuống văn phòng ở khu Chinatown của thanh tra bảo hiểm Max Wallachs của quận Colombia Là một người đức hoài cổ và nói tiếng Anh với âm rất mạnh Wallach, bướng bỉnh như quỷ sứ và có một tinh thần phục vụ công dân rất cao. Bernie nhớ lại. Ông ấy xem thường ban giám đốc của Geico và từ chối làm việc với họ. Bernie ý thức được rằng Wallachs, cũng không nồng nhiệt gì với ông. Tuy nhiên, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau mỗi ngày và đôi khi cuộc nói chuyện của họ kéo dài hàng giờ. Walak khăng khăng cho rằng công ty nên đưa ra một thỏa thuận vào cuối tháng 6 để huy động vốn. Cùng lúc đó, chào mời các công ty bảo hiểm khác nhận lấy một vài hợp đồng bảo hiểm của họ. Đó là để tái bảo hiểm cho gây câu. Ý nghĩa của việc này là tăng cường các nguồn lực để gây câu có thể sẵn sàng chi trả các khoản bồi thường cho khách Và chấm dứt hiểm họa họ đang đối mặt Là để lấy lại sự thăng bằng Sau đó Bernie phải bán các nhà bảo hiểm khác Để có tiền tiếp tục tồn tại Kinh nghiệm quản lý của Bernie cho thấy Ông ấy có thể bán bất cứ thứ gì Lý do là ông ấy rất tự tin Quan điểm của tôi là Các công ty bảo hiểm phải tự chăm sóc lấy mình Bernie nói Chúng tôi không thích những người bên ngoài can thiệp vào Nếu gây câu thất bại những người này chỉ cần gửi hóa đơn mà cô chưa thanh toán cho họ đến các đối thủ của cầu, Bằng cách đó, cuối cùng họ sẽ thoát ra khỏi nguy hiểm. Nhưng Ed Rast, một người đáng kính đang điều hành State Farm, một con người mang nhiều dòng máu trong đó có gốc Ireland. Và có lẽ rất khôn ngoan đã nói rằng tôi sẽ trả 100 triệu đô la để thanh toán bất cứ khoản bồi thường bảo hiểm chưa thanh toán nào cho khách hàng nếu cô phá sản. Họ có một cái bẫy tốt hơn. Và khai tử gây câu để cứu cứu được tiền của chúng ta, xét trong dài hạn, Bernie nói. Thế là State Farm hỗ trợ cho các hợp đồng tái bảo hiểm của gây câu. Cuối cùng, Bernie nói, một vài người bạn thực sự tốt đã bội ước. Những người bên Travelers nói rằng, chúng tôi sẽ không giúp được anh. Họ không có chút khái niệm chắc chắn nào từ phía sau vụ này. Đơn giản, Travelers nát nhát như thỏ đế. Ba tuần sau khi bước vào Gayco, tôi cứ phải chạy lòng vòng và nghĩ rằng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Dorothy, vợ tôi, dọn nhà lên Hartford, cô ấy khóc, khóc và khóc. Chúng tôi vừa rời nhà lần thứ 19 từ khi về sống với nhau. Thị trường đồn đoán rằng Gayco có thể sẽ không còn tồn tại và cổ phiếu của nó đang được giao dịch với, gió với giá 61 đô la đã rớt thẳng xuống đáy chỉ còn 2 đô la. Như vậy, nếu một người sở hữu 25.000 cổ phiếu của gây câu, họ sẽ nhìn thấy khối tài sản khổng lồ vừa mới trị giá 1,5 triệu đô la, giờ đây chỉ còn lại 50.000 đô la, tức mất 97%. Từ chỗ có thể vui sống mãn đời với 1,5 triệu đô la, giờ đây họ chỉ đủ chi tiền để mua một chiếc xe hơi thể thao loại tốt thời bấy giờ. Phản ứng của các nhà đầu tư của công ty và các cổ đông trước thảm kịch này sẽ quyết định số phận của họ theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều cổ đông tham niên, thâm niên đã hoảng hốt và tự nhủ, phải bán càng nhanh càng tốt, ngay khi cổ phiếu, gây cô quay lại mức giá 2 đô la. Trong khi đó, ai dám mua cổ phiếu này chính là người kẻ gan dạ, dám đánh cá cược vào số phận của gây cô. Ben Graham giờ đã 82 tuổi, không làm gì cả, và vẫn giữ nguyên cổ phiếu của mình, Rhoda, người bà con của ông và chồng bà ấy, Bernie Starnatt. Đã có cuộc nói chuyện với hiệu trưởng trường kinh doanh thuộc Đại học Chicago. Ông ấy bảo họ bán chúng đi vì các cổ phiếu rẻ như thế khó có cơ may phục hồi. Nhưng họ lại quyết định ngược lại rằng một cổ phiếu đã chìm tới đáy thì giá quá rẻ để bán ra và họ sẽ thu được bao nhiêu. Nếu giữ lại, họ cũng không mất gì nhiều. Vì thế, họ cũng không làm gì cả. Tương tự như thế, Laurie Medavision không bao giờ bán bớt một cổ phiếu nào. Leo Goodwin Jr. Con trai của người sáng lập khâu đã bán tất cả cổ phiếu của mình và thế là rơi vào nghèo khó. Một thời gian ngắn sau đó, Leo Goodwin Ba, con trai ông, chết vì sử dụng ma túy quá liều nhưng được nhiều người cho là đó là một vụ tự tử, tử. Buffett không sở hữu cổ phiếu của họ, nhưng khi GACO giao dịch với giá 2 đô la mỗi cổ phiếu thì ông đã đánh hơi thấy một tình huống như american American Express. Tuy nhiên, công ty này không có một thương hiệu nhượng quyền mạnh để kéo nó ra khỏi hào sâu. Gây câu cần một đầu máy kéo. Bác phải cảm thấy rằng chỉ có một nhà quản lý thông minh, năng nổ, năng nổ mới có cơ may biến chuyển tình thế thành thế thành công. Ông muốn gặp Bernie để đánh giá khả năng của ông ấy trước khi bỏ tiền ra mua cổ phiếu của họ. Ông nhờ Catherine gọi cho Bernie. Sau khi vượt qua sự phản kháng ban đầu của Bernie. Bà đã sắp xếp được cuộc gặp gỡ giữa hai người Buffett chờ Bernie Tại ngôi nhà của Graham ở Georgetown Sau một bữa tiệc tối với Paris Chuyện này rất rủi ro Ông nói với Don Graham Mọi thứ có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát Ngành kinh doanh bảo hiểm Thường rất khó rơi vào tình trạng khốn khó Dù nó luôn hiện diện Nếu họ được tìm đúng người điều hành công ty Nếu họ tìm được đúng người điều hành công ty Tôi nghĩ anh ta có thể hóa giải được tình thế nguy cấp. Bernie đến, một người đàn ông 43 tuổi, sôi nổi, mặt đỏ hồng và nổ như pháo. Hai người ngồi với nhau bên cạnh lò sưởi trong thư viện có trần khá cao của cây Graham. Buffett thẩm vấn Bernie trong nhiều giờ. Trong tất cả những người Mỹ gốc Ireland từng lọt vào mắt xanh của Buffett, Bernie là người có năng khiếu tán chuyện lớn nhất và có biên hiểu biết rộng. Buffett nói, Tôi rất phấn khích và nói liếng thoáng như trẻ con suốt buổi. Warren hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về việc tôi nghĩ làm như thế nào để chúng tôi không rơi vào trạng thái mất chi trả. Và đâu là kế hoạch tiếp theo của tôi? Bernie nói. Đối với Buffett, vấn đề này nằm ở chỗ Bernie là người chuyên nghiệp, bình tĩnh và không biết nao núng. Hay ông ấy không biết gì về những chuyện đang diễn ra? Và ông cho rằng Bernie hiểu về ngành kinh doanh bảo hiểm rất tường tận và có khả năng phân tích tốt. Và ông ấy cũng là người cầm trịch và là nhà xúc tiến bán hàng xuất sắc. Gây cô cần một nhà phân tích hàng đầu để vạch ra những biện pháp giải quyết vấn đề của họ và cần một nhà bán hàng xuất sắc để đưa thương vụ này đến với tất cả các bên có liên quan. Sáng hôm sau, Buffett gấp gáp gặp George Gillespie, vị luật sư từng bán cho ông cổ phiếu của Post vì cả hai đều là thành viên của hội đồng quản trị của Pinkerton. Một công ty thám tử tư và họ cũng có một cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó. Buffett nói, George này, đây không phải là cách tôi, đây không phải là cách của tôi, nhưng hôm nay tôi sẽ mua một số cổ phiếu có thể trở thành vô dụng của ngày mai. Ông vừa gọi cho Bill Scott quay trở lại văn phòng và đặt lệnh mua nửa triệu nội cổ phiếu của Geico cho Berkshire và chuẩn bị thêm một lệnh nữa để mua hàng triệu cổ phiếu khác của họ khi có người bán ra. Scott dồn tất cả một ngày thành một và mua ngay 4 triệu đô la cổ phiếu cho ông. Buffett đã chờ đợi suốt những năm qua cơ hội mua cổ phiếu của Geico với giá rẻ nhất. Chiếc xe đầu kéo đã xuất hiện nhưng Geico vẫn chưa tiến hành hoạt động tái bảo hiểm. Họ cần vốn và cả hai điều này đều lệ thuộc vào Max Luck, nhà giám soát Nhà giám sát chấp hành luật pháp Nhưng hiện tại một điều phi thường đã xảy ra Lợi nhuận biên của Buffett Đơn giản chỉ là sự hiện diện của ông Như một nhà đầu tư trong gây câu Có Buffett làm người chống lưng Một nhà đầu tư giờ đây Trở thành huyền thoại Người có công ty đang sở hữu một hãng bảo hiểm thành công Thế là Bernie đã nắm trong tay một con bài mạnh Để chơi sòng phẳng với các nhà giám sát Việc chấp hành luật pháp Ngoài ra tướng McDermott Người đứng đầu USAA cũng đã viết một lá thư gửi các hãng bảo hiểm. Bernie nói, Hiệp hội ô tô cơ giới Hoa Kỳ chỉ bán bảo hiểm cho các sĩ quan trong quân đội và chỉ chịu trách nhiệm trong khu vực đó. Trong ngành kinh doanh bảo hiểm, điều đó là hoang đường. Tướng Robert McDermott là một người rất được kính trọng. Ý ông là, trong quân đội, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi người của chúng tôi. Chúng tôi luôn giữ huy hiệu đại bàng gian cánh của mình trong tim mình phải đến gặp Wallach nhằm làm những gì có thể thuyết phục người đầy tớ già cứng rắn hết lòng phục vụ nhân dân cho sự thư thả qua tháng 6. Nhưng dốc hết tất cả vào một vụ tái bảo hiểm cũng như thuyết phục 20 đứa trẻ đang run dậy bẩy nắm tay nhau nhảy xuống một hồ nước. Để thắng trong thương vụ này, câu chuyện mà Bernie đang thuyết phục mọi người là tin vào cái ban giám đốc vô dụng trước đây. Những kẻ đã làm bẩn ngôi nhà gây câu đã bị tống khứ đi rằng ngôi nhà bị mối ăn thùng đó bây giờ đã sạch sẽ rằng Jack, rằng Jack Bernie dày dặn kinh nghiệm từng là cứu tinh của Travelers đã đến bằng máy bay lên thẳng để lấy lại những gì đã mất, rằng sự tin tưởng không thể nhầm lẫn của Warren Buffett đối với Jack Bernie lớn đến mức ông ấy đã chi ngay 4 triệu đô la vào cổ phiếu của gây câu. Tuy nhiên, khi Bernie vừa đến cửa các ngân hàng ở phố World thì mọi người đang đi ra ngoài ăn trưa, ông kể lại. Ở đâu tôi cũng bị đá văng ra ngoài. Sau đó Sam bắt Butler dẫn ông ấy đến Salomon Inge, là một nhà kinh doanh trái phiếu chuyên nghiệp lớn tuổi và đáng kính trọng. Salomon chưa bao giờ thực hiện một thương vụ huy động vốn vào con đường qua cổ phiếu, nhưng rất thèm muốn tham gia vào ngành kinh doanh bảo hiểm béo bở. John Gapfrey, một nhà quản trị có cỡ của Salomon. Cử một chuyên viên phân tích trẻ tên là Michael Frinqually và là người bạn tri kỷ của mình, Joe Baron đi Washington để thu thập thông tin về gây câu. Tôi cố ý để họ chờ một tiếng rưỡi. Vì thế, họ trở nên giận dữ, Bernie nói. Nhưng tôi nói chuyện với họ từ chiều đến tối cho tới khi mặt trời mọc trở lại và khuôn mặt họ đã trở nên trắng rã. Nhưng trên đường ra sân bay, tài xế của công ty nghe họ nói chuyện với nhau và anh ta bảo với tôi rằng họ rất rất hồ hởi trên đường về ngành bảo hiểm không thể để những người này sụp đổ. Frencqueley nói với Goodfriend nếu nhìn ngành này bằng đôi mắt trần thì thật là kinh khủng và mấy tay này sẽ không ngồi yên chịu trận đâu. Nhưng khi Bernie và Butler đến văn phòng của Solomon cho một nỗ lực cuối cùng để huy động vốn, Goodfriend đã mở đầu bằng một gáo nước cực lạnh. Tôi không biết có ai chấp nhận cái ý tưởng chết tiệt đó về loại hợp đồng tái bảo hiểm mà các anh đang cố giao bán hay không. Còn anh thì biết cái quái gì về những gì anh đang nói, Bernie trả đợi ngay lập tức. Bằng sự kích động cao độ, Bernie đã có một bài thuyết trình ứng khẩu lấy ý từ bài diễn văn Thượng đế và lợi ích quốc gia là một trong các lý do Solomon nên góp sức huy động vốn và ông cũng đề cập cả vụ đầu tư của Warren Buffett vào gây câu. Trong khi Bernie đánh bóng gió về các triển vọng của gây và sắp sửa đạt đến đỉnh điểm, rời bệ phóng, thì Goodfriend tự giải khuây với một điếu xì gà dài đắt tiền. Cuối cùng, tức giận và cột hứng, Bernie hạ cánh, sau đó bắt lời nói với quan điểm của mình. Bernie nghĩ, từ cách cư xử của Goodfriend, rằng họ đã thất bại. Thế rồi Goodfriend chỉ vào Bernie và nói với bắt Butler rằng, tôi sẽ tham gia thương vụ này, tôi cho rằng ông đã chọn đúng người. Có điều, ông hãy làm cho gã này ít nói hơn một chút. Solomon tự đề nghị Tài trợ 76 triệu đô la cổ phiếu có thể chuyển đổi, không một ngân hàng nào. Còn cơ hội tham gia vào việc chia sẻ rủi ro này, Leco phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của SEC, trong đó không thừa nhận cũng không phủ nhận kết luận của SEC rằng GACO đã không công bố các khoản lỗ của mình cho các cổ đông. Một sự mô tả đơn thuần trong đó một mẫu quảng cáo chào bán ra cổ phiếu, ra công chúng sẽ hủy hoại thương vụ của họ. Để hoàn thành kế hoạch tài trợ, Salomon phải thuyết phục được các nhà đồng tư rằng GACO sẽ tồn tại tiếp tục và chính việc góp vốn của họ sẽ đảm bảo cho sự tồn tại đó. Thương vụ này sặc mùi liều lĩnh và các nhà đầu tư đã ngửi thấy điều đó. Gayco, không mối quan hệ báo chí rất kém cỏi, Bernie nói, chẳng hạn như nếu ông có thể đi trên mặt nước qua sông Potomac, các báo chí sẽ giật tít ngay là Bernie không biết bơi. Buffett, con át chủ bài trong thương vụ này, tỏ ra không hề lo sợ trước những chuyển biến mới khi cuộc chào bán cổ phiếu có vẻ diễn ra không suôn sẻ. Buffett đi New York gặp Goodfriend và nói rằng ông sẵn sàng mua toàn bộ cổ phiếu trong thương vụ này bằng một giá nào đó. Có một người hỗ trợ như thế làm Solomon mạnh tay hơn nhưng Goodfriend cũng có cảm giác rằng Buffett không lo lắng gì cả. Vì nếu thương vụ này thất bại thì ông ấy sẽ mua được tất cả cổ phiếu. Đối với Buffett, đây là một thương vụ hoàn toàn không có rủi ro. Một cách tự nhiên, cái giá mà ông đưa ra là một giá thấp. Solomon nói, với Bernie, một cách rõ ràng rằng, căn cứ vào mức giá trần của Buffett, họ sẽ trả cho các cổ phiếu có thể chuyển đổi thành tiền mà Bernie đang chào bán không cao hơn 9,2 đô la, chứ không phải 10,50 đô la như Bernie muốn. Buffett muốn mua vào cổ phiếu của Geico càng nhiều càng tốt. Ông đề nghị Salomon mua tất cả các cổ phiếu có sẵn ngay trên thị trường khi bắt đầu giao dịch. Quyết tâm của Buffett sau... Khi mua, sau khi cổ phiếu đã được chào bán ra công chúng, càng làm tăng khả năng đẩy mạnh thương vụ của Salomon. Nếu không, Salomon sẽ phải ép các khách hàng của họ mua thêm cổ phiếu này. Thực ra, một khi đã dự báo của nhà tiên tri Omaha đã được đưa ra, một khi dự báo của nhà tiên tri Omaha đã được đưa ra, nhu cầu mua cổ phiếu sẽ tăng lên. Buffett chỉ nắm một phần tư cổ phần, khối lượng của cả thương vụ này. Trong vòng vài tuần... Trong khi có, sau khi có tổng cộng 27 nhà tái bảo hiểm đứng ra bảo lãnh cho các khoản tái bảo hiểm, cổ phiếu cổ thông, cổ phiếu phổ thông của Geico đã tăng giá trị lên đến gấp 4 lần và được giao dịch ở mức giá 8 đô la. Và John Goodfrey, vị cứu tinh của Geico, đã trở thành một trong số ít những nhân vật hiện đại tầm cỡ của Wall Street được Buffett hết lòng ngưỡng mộ. Nhưng Geico vẫn không được yên ổn. Bernie cần một mức tăng trưởng 35% tại New York và nhanh chóng đạt được tỷ lệ đó. Ở New Jersey, Bernie đến thủ phủ của Trenton, cũ kỹ và xuống cấp. Tên này nể thanh tra James Saron, một cựu sĩ quan điển trai, một người rất kiêu canh và kiêu căng, kiêu hãnh về sự cứng rắn của mình. Bernie bước đều vào văn phòng của ngài thanh tra với bản sao giấy phép kinh doanh của công ty trong túi và bảo Saron rằng, Gây cô cần nâng tỷ lệ tăng trưởng tại đây. Ông ta có một viên thư ký nhăn nheo, bốc mùi, ngồi ngay bên cạnh. Một kẻ bị sa thải bởi một công ty bảo hiểm nào đó và gây trơ xương. Brony nói, Søren nói rằng các con số của ông ta cho thấy, các con số của ông ta không cho thấy một sự tăng tỷ suất. Tôi khoa chân múa tay và tìm mọi cách thuyết phục, nhưng ngài Søren vẫn cứ bình chân như vậy. Thế là Bernie rút tờ giấy phép quảng lên bàn của Soren và nói: "Vậy tôi không còn lựa chọn nào khác là trả lại tờ giấy phép này hay đại loại một câu như thế, nhưng kèm theo một vài tiếng chửi thề." Sau đó, Bernie lái xe về lại văn phòng trong tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường. Ông cho đánh điện tín với 30.000 khách hàng tuyên bố hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và sa thải 2.000 nhân viên tại chi nhánh New Jersey chỉ trong vòng một buổi chiều trước khi Sharon kịp đến tòa án để lấy lệnh của tòa nhằm chặn đứng ông. Tôi muốn cho mọi người, kể cả các khán thính giả trên các phương tiện đài truyền hình và phát thanh thấy rằng tôi rất nghiêm túc trong vụ này, Bernie hồi tưởng Và tôi sẽ chiến đấu cho sinh mạng của công ty này bằng cất bất cứ giá nào, kể cả nếu phải bước ra khỏi bang, vốn chưa từng xảy ra trước đó. Vụ đóng cọc vào người của Bernie tại New Sherry đã tạo ra một tiếng vang lớn Mọi người đều biết rằng ông rất nghiêm túc. Dường như Bernie được huấn luyện cả đời cho vị trí này. Giống như là ông ấy đã được chuẩn bị từ trong trứng nước cho giai đoạn đặc biệt này. Nếu bạn sọc, sục sạo khắp đất nước này, bạn cũng không thể tìm ra một tổng tư lệnh chiến trường giỏi hơn ông ấy. Ông ấy phải kết nối tất cả mọi người thành một đội mạnh. Ông ấy phải sa thải hàng ngàn con người và thay đổi tư duy của những người còn lại quanh ông. Đó là một công việc đội ta đội đá, vá trời và không ai có thể làm tốt hơn ông. Ông là một nhà tư tưởng cứng rắn, kỷ luật về giá cả và các khoản dự phòng. Ông luôn yêu cầu và tôn trọng các quy tắc và hoạt động kinh doanh theo đúng lẽ phải. Tất cả mọi nhân viên đều phải biết rõ gây câu là như thế nào. Nhưng ông đã sẵn sàng tập trung hàng giờ để làm rõ một mục tiêu nào đó. Ông thích nghe và thấy những gì có ý nghĩa hơn là những gì đã thực hiện được trong quá khứ. Bernie và... Gây câu mỗi buổi sáng, oai vệ bước lên tầng trên trong khi cất tiếng oang oang chào buổi sáng đến toàn thể nhân viên trong văn phòng của mình. Nếu tôi không huyết xáo trong nghĩa địa, thì ai sẽ làm điều đó? Ông hỏi, nếu tôi không bước ra khiêu vũ, thì ai chịu bước ra chứ? Ông có cách làm cho mọi người cảm thấy hứng khởi về nơi mà họ tới làm việc hàng ngày. Bất kể địa vị nghề nghiệp có thể đe dọa bởi ông chủ của họ. Ông cắt hợp đồng với 40% khách hàng của công ty và bán một nửa các chi nhánh bảo hiểm nhân thọ vốn đang kinh doanh có lợi nhuận để huy động vốn và đóng cửa một loạt các hoạt động tại 7 bang cùng quận Colombia. Dường như Bernie đang lao tới bằng xăng phản lực. Ông triệu tập các cuộc họp với các nhà quản lý của mình tại khách sạn Ceratin và Westin gần phi trường Dulles và đặt câu hỏi với họ trong 15 giờ liền. Đôi khi cuộc họp kéo dài cả ngày, ông cắt ngang lời giám đốc nhân sự của mình khi vị này đang đứng lên bục phát biểu bằng cách nói anh hết lượt rồi. Và mời ông, và ông mời người khác từ dưới cử tọa lên tiếp tục. Thái độ của ông là không phải anh đang điều hành một cái thư viện công cộng ở đây mà anh đang tìm cách cứu công ty. Jack không thương xót tội gì tôi cả. Tony Nicely, người đã làm việc cho Gayco từ năm 18 tuổi, nói Ông thích Ông ấy thích khích bác những người trẻ tuổi và sốc vác Nhưng ông ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ và tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy Ông ấy dạy tôi về hoạt động kinh doanh theo cách nghĩ toàn diện chứ không phải chỉ những phân ngành riêng lẻ như bảo hiểm hay đầu tư Tôi đã học được bài học quan trọng về một bảng cân đối kế toán đúng chuẩn mực Bernie nói với các nhân viên của mình rằng họ nếu đạt, nếu không đạt được doanh thu đã định, họ sẽ phải khiêng cả thân hình nặng hơn 4, 240 pound của ông trong chiếc ghế bành như một đám rước hoàng đế La Mã để đưa ông vào cuộc họp công ty trong suốt một năm. Khi họ đạt được chỉ tiêu, tôi khen ngợi họ. Đội một chiếc nón đầu bếp khổng lồ có hình một cây cỏ ba lá vĩ đại. Tôi nấu các món ăn Ireland, phục vụ bữa ăn tối cho họ. Ông nói con Cannon là món súp sữa chua nấu bằng củ rèn và khoai tây, mùi vị của nó rất kinh khủng. Tôi dùng mấy cái ấm to như thế này, rồi tôi nghiền nát củ dền trong khi nói, Ồ, món này sẽ tuyệt vời lắm đây. Buffett ngay lập tức tóm lấy Bernie và vợ ông ấy, Dorothy, và kéo họ vào những nhóm người bạn thân thiết của ông. Giờ đây, ông lại phải di chuyển thường xuyên hơn giữa các cuộc họp của gay câu Washington Post, Pinkerton và các chuyến đi sang bờ tây nước Mỹ để dự các cuộc họp của, của Blue Chip and Westco. Các chuyến đi New York, các cuộc họp hội đồng quản trị tại Moncinger. Một công ty ông tham gia vào năm 1974 và các buổi tiệc của Kay. Bác phệt nghĩ rằng ông cần người phụ giúp việc văn phòng, được thúc đẩy bởi Suzy lớn, một trong những người bạn chơi tennis của cô đã đến gặp Warren để trao đổi về một công việc như một nhân viên tập sự. Dan Grossman, một sinh viên tốt nghiệp đại học Yale và có bằng quản trị kinh doanh của Stanford, thậm chí đề nghị được làm công việc không công cho ông. Buffett không nhận Grossman vì những bằng cấp đó, nhưng nhận ra sự mãnh liệt trong con người Grossman. Cậu có những thứ mà các con trai của ông không có. Buffett nhìn thấy ở Grossman cơ hội trở thành một cậu con trai thay thế cho các con trai của ông, một người có thể kế thừa sự nghiệp kinh doanh của ông. Buffett Tái bố trí lại văn phòng để đặt Grossman ngồi cạnh ông. Gladys cứ xem vào những khi ông nói chuyện với cậu, hết giờ này sang giờ khác. Giải thích về Float, xem lại các mô hình tài chính của các công ty bảo hiểm, kể với Grossman về những câu chuyện cuộc đời mình và đọc lướt qua các tờ Modish Manual cũ. Ông dành hàng giờ chơi tennis và ném bóng với Grossman và đưa cậu vào nhóm Graham nơi Grossman dễ dàng thân thiện với nhiều người. Thế là Warren lại phát hiện thêm một nỗi ám ảnh mới. Chương 41 Và điều gì đã xảy ra? Omaha năm 1977 Bạn bè của Suzy có thể nói rằng bà đã tạo ra một cuộc sống ly thân cho chính mình trong cuộc hôn nhân như một cách điều chỉnh cho thích hợp với nỗi ám ảnh của Warren. Một người nào đó nói rằng cuộc hôn nhân thực sự của Warren Buffett chính là Berkshire Hathaway. Điều đó đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, cho dù khó chịu đến như thế nào thì thông lệ thường ngày của họ cũng tốt cho họ. Chỉ ít là điều đó tốt cho họ cho đến khi Buffett có nỗi ám ảnh khác là Catherine Graham. Và cực điểm là khi Susie bắt đầu bị đẩy ra khỏi sân khấu. Nhưng đó cũng là lúc bà hành động. Lúc này Buffett dành phần lớn thời gian của ông để tham gia cùng những nhân vật quan trọng tại dựng các sự kiện lớn của New York và Washington với Graham hoặc ở lại nhà bà dự các buổi dạ tiệc của Kay. Bất chấp sự vụng về thường trực và tiếng nói cười giòn tan của ông, ông vẫn đang tiếp xúc với những con người quyền lực, nổi tiếng và gặp những người bạn của Kay. Họ là những người đã mở mắt cho ông nhìn thấy một thế giới mới. Tôi gặp Truman Captoe. Ông nói về tác giả của hai tiểu thuyết của Breakfast at Tiffany's and Inco Blood, người đã làm tăng hương vị cho buổi dạ tiệc sang trọng bậc nhất của Graham tại khách sạn Plaza, một sự kiện được nói đến như buổi dạ tiệc của thế kỷ. Capote, khi đó đã là một người bạn tâm tình rất nhiều của rất nhiều người phụ nữ giàu có trên thế giới. Anh ta có thể đến nhà bà ấy và ngồi đó, anh chàng nhỏ con này gần như lọt thỏm trong chiếc ghế sofa và nói bằng chất giọng mà bạn không thể tin được. Nhưng anh ta biết tất cả bọn họ. Anh ta thực sự biết rõ bọn họ và tất cả những người này đều nói chuyện với anh ta. Anh ta rất lõi đời và kinh khủng. Người ta thích nhất anh... người anh ta thích nhất là Kay. Không giống những người còn lại, anh ta không cảm thấy rằng bà là một người giả dối. Tôi cho là vậy. Buffett đã từng được mời đích danh bởi cựu đại sứ Mỹ tại Anh Walter Annenberg. Người sở hữu nhà xuất bản Triangle Publications, bên cạnh những tài sản đang sinh lời khác như Philadelphia Inquirer. Và bản tin được Buffett yêu thích nhất thời thơ ấu, Daily Racing Form. Walter, đọc được về tôi trên tờ Wall Street Journal năm 1977. Sau đó, tôi nhận được một lá thư bắt đầu thế này, thưa ngài Buffett. Và ông ấy mời tôi đến Sydney, Sunnyland, một biệt thự của ông ấy tại California. Sau khi nghe Tom Murphy và Kay Graham kể cho tôi nghe về các câu chuyện vì vị đại sứ có tính tự ái nổi tiếng, bác Việt trở nên hết sức tò mò. Cha của Annenberg từng được lấy làm đầu đề cho nhiều câu chuyện. Bên cạnh đó, bên cạnh mối quan tâm về lĩnh vực xuất bản mà ông ấy đã di trúc để lại cho con trai mình, Moe Annenberg cũng để lại cho cậu. Một di sản về vụ, sự vụ sư kém đan và một vụ và một nỗi hổ thẹn sau khi bị đi tù vì tội trốn thuế có liên quan đến một đường dây cá ngựa bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ mà ông ta điều hành. Do sự mơ hồ của luật pháp hành động đó được quay quy là phạm tội có tổ chức và danh dự của ông ta ngày càng hoen ố hơn khi chứng cứ cho thấy ông ta có mối liên hệ với những tên cướp, gián tiếp cứu con trai khỏi bị truy tố cùng với mình. Moe đưa ra một vài lời biện hộ và bị dẫn vào nhà giam trong khi đội mũ mềm và cha tay vào còng. Ông này, sau này Walter nói rằng, người cha gầy còm và bị tiêu tan sự nghiệp đã chết dần chết mòn trong bệnh viện St. Mary vì bệnh u não. Những lời cuối cùng của ông trên giường bệnh là, cha đã chịu đựng tất cả mọi đau đớn này là để tạo ra một quý ông như con. Không biết mặt ấy cảnh ấy là có thật hay không? nhưng sau này Walter luôn cư xử như thế, anh ta tin rằng đó là sự thật. với quyết tâm bù đắp danh dự cho gia đình, từ đây Walter chịu trách nhiệm tru cấp cho mẹ và các em gái của mình. ông ấy học thức, học cách thức kinh doanh trong ngành xuất bản qua cực cuộc thử nghiệm và đã chứng tỏ mình là một nhà doanh nghiệp bẩm sinh. ông đã biến ước mơ thành sự thật khi lập ra một tạp chí lấy tên là Seventeen. Sau đó là một tạp chí cỡ nhỏ, cỡ một cuốn sách được gọi là TV Guide, một khái niệm sáng giá đáp ứng thị hiếu của số đông về các thông tin về lịch phát sóng trên truyền hình, các chương trình biểu diễn của các ngôi sao. Vào lúc gặp Buffett, Walter không những đã trở thành một câu chuyện thành công vĩ đại, mà còn đạt đến đỉnh điểm của sự cánh trọng trong xã hội. Sau khi được Richard Nixon bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Điện, Saint James, Anh Quốc. Mặc dù ông chưa hồi phục được tâm tiếng cho gia đình, nhưng ông hoàn toàn có không có một tí vết cá nhân nào cho đến lúc đó. Buffett đến Sunnylands cùng với nỗi tò mò muốn gặp ngay Annenberg. cả hai đều đã có biết quen biết nhau. Annenberg là anh trai của H. Simon, là người vợ quá rất lỗi hư hỏng của Leo Simon. Một cựu cổ đông của Ben Rossner, cũng là A. Simon Rossner đã quyết định qua mặt khi bán Associated Retailing cho Buffett với giá rẻ, bởi vì bà ấy không còn là đối tác của ông ấy nữa. Trong dịp duy nhất Buffett gặp A. Simon, bà ấy đã chiêu đãi ông tại một căn hộ sang trọng rộng lớn, treo đầy tranh quý của mình tại New York. Các cô hầu gái gión rén đi tới đi lui, mang trên tay những chiếc khay bằng bạc. Đựng những chiếc bánh sandwich nhỏ Như trái dưa chuột H. Giải thích với Buffett rằng M. Underberg Có lần gọi những tay đâm thuê chém mướn Của ông ấy Được gọi là các chàng trai Cho Leo một vài phát đạn Để cải thiện thái độ của anh ấy đối với M. Và ông ấy vẫn cảm thấy Những vết đạn trên tường Một tòa đạn nhà Trên đại lộ Michigan ở Chicago đấy A Bảo với Buffett Sau đó, A xin cho con trai bà được làm cổ đông trong một công ty của Buffett. Warren nhìn thấy trước những vết đạn. Nếu một năm nào đó, ông không thể làm ra lợi nhuận, đã nhảy điệu Clarket thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này. Walter, anh bà, đã bỏ ra hàng mấy thập tỷ để xây dựng tên tuổi trong một sự chừng mực để trở nên khác đi với hình ảnh của những vết đạn trên đại lộ Michigan như bạn có thể đoán ra. Sunnylands là một trong những ốc đảo rộng lớn, sang trọng trong vùng sa mạc của vùng Rancho Mirage, California. Giữa một khu vườn giữa một khu vườn đầy các hình ảnh thần mặt trời của người Maya, một bức tường, một bức tượng đồng hình Eva khỏa thân của Rodin đứng lặng phản chiếu trên hồ nước. Tay che mặt về e thẹn trong khi hàng trăm cặp mắt từ những quả dứa bên dưới chân cô thỏa thuê ngắm nhìn Người phụ nữ thủa hồng hoang tại Sunnylands, Anne đã từng chiêu đãi Thái tử Charles tổ chức đám cưới lần thứ tư cho danh ca Frank Sinatra và mang lại cho người bạn của mình, Richard Nixon, sự thanh bình và yên tĩnh để ông viết bản thông điệp hàng năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Ông ấy nhãn nhặn và rất trịnh trọng. Chúng tôi đi ra ngoài phía sau hồ bơi và Walter ngồi xuống. Ông ấy ăn mặc rất đẹp. Và trông như thể mọi thứ trên đời ông ấy vừa mới được mua vào buổi sáng. Ông ấy vào khoảng 70 lúc bấy giờ, còn tôi thì 47. Và rồi ông ấy nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng và ân cần, như thể ông ấy đang nói chuyện với một anh bạn trẻ mà ông ấy đang cố gắng giúp đỡ. Ngài Buffett, điều đầu tiên ngài cần hiểu là không ai thích bị chỉ trích cả. Đó là cảnh nền trong một cuộc đối thoại diễn ra được kể lại dưới đây. Không còn gì là dễ dàng hơn cho Buffett. Tôi nói, vâng, ngài đại sứ, tôi hiểu. Xin ngài đừng lo lắng về điều đó. Và ông ấy bắt đầu bằng từ thực chất. Có ba loại tài sản trên thế giới này, có cái gọi là thực chất, đó là Daily Racing Form, TV Guide và World Street Journal. Tôi sở hữu hai trong số đó. Từ thực chất, trong ông ấy muốn nói là ngay cả trong thời kỳ đại khủng hoảng, Ông ấy vẫn nhìn thấy tờ Racing Form được bán với giá 2,5 đô la ở Cuba. Tờ Racing Form có phẩm chất đó bởi vì không có một nguồn thông tin nào tốt hơn hay có thể cạnh tranh với nó trong lĩnh vực cá ngựa. Racing Form được bán ra 10, 150.000 bản mỗi ngày và đã có lịch sử tồn tại trong 50 năm và giá hơn 2 đô la. Và đó là điều chính yếu. Nếu bạn đang tới trường đua và có ý định chơi cá ngựa một cách nghiêm túc thì bạn sẽ chọn Racing Form. Ông ấy có thể bán với giá nào tùy thích và mọi người vẫn phải bỏ tiền ra mua. Nó cũng giống như bán kim tiêm cho con ngựa, cho con nghiện ma túy vậy. Cơ bản là thế. Vì thế, mỗi năm một lần, Walter lại bước vào phòng kín và hỏi Gương kia ngựa trên tường hãy cho ta biết giá bán Racing Form mùa này là bao nhiêu. Và Gương trả lời rằng Walter hãy tăng thêm 25% nữa cho ta. Trong khi đó, bạn chỉ cần tốn 25 xu cho một tờ New York Times hay Washington Post. Chưa hết, Buffett nghĩ New York Times và Washington Post đã là hai tờ báo vĩ đại, có nghĩa là Daily Racing Form là một tờ báo không tưởng nhưng có thật. Annenberg thích thú việc mình sở hữu hai tờ báo sinh lợi lớn nhất Hoa Kỳ, nhưng ông ấy muốn có cả ba. Chuyến thăm Sunnylands là sự khởi đầu cho một vũ điệu quay cuồng mà Buffett và Anna Burke thi thoảng lại nhảy với nhau. Họ bàn tính về việc nên chăng và làm thế nào, cả hai sẽ cùng nhau mua tờ báo World Street Journal. Nhưng lý do thực sự đằng sau việc ông ấy mời tôi đến đó là để gửi một thông điệp cho Kay. Nhà Anna Burke và nhà Graham đã từng là bạn bè của nhau. Sau đó, vào năm 1969, trong vụ điều trần về việc bổ nhiệm Annenberg làm đại sứ Mỹ tại Anh Quốc, người phụ trách chuyên mục chuyện dơ bẩn của Post, drill Pearson, đã viết một bài nói rằng tài sản của Annenberg được hình thành từ tiền ăn cướp và lặp đi lặp lại, thành một lời đồn không có căn cứ rằng cha của ông đã trả một triệu đô la mỗi năm cho tên trùm gangster An Capone. Anna trong cơn tức giận điên người đã tố cáo Graham sử dụng tờ báo của mình như một thứ vũ khí chính trị chống Tổng thống Nixon, người đã phục hồi danh giá của gia đình Anna bằng cách chấp nhận rủi ro khi đề cử ông ấy vào chức đại sứ. Tổng thống Nixon, có lẽ cũng sai lầm của mình, cũng có sai lầm của mình, nhưng ông đã đối xử với tôi bằng sự trân trọng cao nhất mà chưa có người nào làm như thế đối với gia đình tôi. Vào buổi sáng trước phiên đối chất, Anna Burke đọc được một bài báo khác của Pearson mô tả sự thật chi tiết không khoan nhượng của bài xã luận trên tờ Philadelphia Inquirer. Ông ấy ôm lấy ngực và nét mặt trở nên thâm tím. Vợ của ông ấy tưởng rằng ông ấy đang bị một cơn đau tim. Anna Burke gọi cho Graham yêu cầu bà thu hồi toàn bộ xông báo đã phát hành. Graham cố xoa so dịu Anna Burke, nhưng nói rằng Bà sẽ không bao giờ can thiệp vào trang xã luận. Tối hôm đó, sau một ngày điều trần căng thẳng, trong đó Walter phải tự bảo vệ mình trước từng điểm mà Peterson mà đã nêu ra trong các bài xã luận. Gia đình Anne ngập ngừng dẫn nhau đến dinh thự tại Georgetown của Graham để tham dự một buổi dạ tiệc khoảng 50 khách mời. Mà họ đã mời trước đó nhiều tuần. Ngày khứ... Ngay khi bước vào phòng vẽ tranh rát vàng lộng lẫy của Graham, Anna Burke, người rất e sợ các nghi thức và là người rất dễ bị chạm tự ái tối hôm đó, thực sự đã bị chạm tự ái khi Graham đã sắp đặt một người khác ngồi cạnh. Và xếp Walter vào giữa hai người, bạn của bà, Ivan K. Lynch Bruce, phu nhân vị đại sứ mãn nhiệm và David Bruce, Lawrence Copper, phu nhân của thượng nghị sĩ tên tuổi. Cảm giác đau nhói của Anna Burke về bất cứ điều gì ông ấy cho là sự xem thường cũng như cả sự thiếu tầm thường của ông bạn Nixon của mình. Ông ấy và Nixon cùng chia nhau sự thiếu khả năng trong việc hấp dẫn và vô hiệu hóa đối phương. Vì thế, mối hận giữa phu nhân Anna Burke và phu nhân Van Bruce về việc trang trí nội thất nơi cư ngụ của đại sứ nhanh chóng leo thang và bao phủ cả buổi tiệc như đổ thêm lửa và dầu như đổ thêm dầu vào lửa, phu nhân Copper đã xúc phạm Annaberg bằng cách ám chỉ rằng ông ấy giàu đến mức có thể làm một đại sứ Mỹ. cảm giác rằng mình sắp bị đắp sắp đặt trước, Annaberg hiên ngang bỏ về sớm mà không nói chuyện với Gary Graham kể từ đó. Kay rất tức tối về điều đó. Bà đã muốn hòa thuận với Walter. Kay không muốn gây thù trúc oán với bất kỳ ai. đó không phải là tính cách của bà. bà thích làm người nổi bật nhưng bà không thích phô trương, bà thích tổ chức những sự kiện rình rang và bà đặc biệt thích những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế, rõ ràng là bà sẽ không chịu chút nào đối với những khi đối đầu với ông ấy. Nhưng bà cũng muốn trời hiểu rằng sẽ không bảo Ben Bradley phải viết gì trên tờ báo của bà. Vì thế, vào lúc tôi đi gặp ông ấy, ông ấy đang nghĩ đến việc viết một cuốn sách về Phil Guarham. Và trong hàm răng của Phil cũng buồn cười đến thế nào? Đúng là những chiếc răng của Phil Graham. Walter có một lý luận rằng, nếu bạn là người có răng thưa, đó là dấu hiệu của một tâm thần bất ổn. Và một khi Walter đã có một lý luận, thì bạn không nên tranh cãi với ông ấy. Walter thích tôi, và lý do ông ấy thích tôi là vì tôi không bao giờ phản đối ông ấy. Nếu Walter nói với bất Nói với tôi bất cứ điều gì 2 năm rõ 10 thì tôi sẽ không nói gì cả Thế là tôi trở thành kẻ trung gian giữa ông ấy với Kay Annenberg hy vọng truyền đổi thông điệp rằng nếu ông ấy xuất bản cuốn sách về hàm răng của Phil Graham Đó chỉ là vấn đề thuần túy về kinh doanh chứ ông ấy không có ý xúc phạm gia đình Kay Đồng thời ông ấy cũng không thể chăm sóc tôi ân cần hơn thế Ông ấy tiếp đãi tôi trong phòng khách cực kỳ lộng lẫy của mình Ông ấy dẫn tôi vào phòng làm việc của ông ấy, nơi có một tủ kính nhỏ nhỏ trưng bày các đồng tiền nước phổ, một con dao nhíp bỏ túi và một vài món khác nữa. Đó là tất cả những gì ông nội của ông có trong khi đặt túi lên trên đất nước này sau khi rời nước phổ. Ông ấy nói, tất cả những gì anh nhìn thấy ở đây là kết quả từ những thứ này đấy. Trong một quãng đường không thể tính bằng một vài năm, Walter đã phục hồi được danh giá của gia đình. Ông ấy đã mang lại niềm tự hào cho cha mình ở nơi chín suối và làm cho Mau Annaberg hãnh diện, cũng chính là mục tiêu số một trong đời của Walter. Buffett hiểu rõ Annaberg về mặt tâm lý, nhưng không bao giờ tỏ ra để ý những điểm tương đồng nào đó giữa một ngài đại sứ và chính con người ông ấy. Có lẽ đó là vì họ quá khác nhau. Tính không biết khôi hài của Annaberg, tính ưa thích sự trang trọng và trịnh trọng, và sự Và sự thù hận của ông ấy đối với gia đình Graham đã đẩy Buffett ra xa khỏi ông ấy và đứng ở thế đối đầu nhau về mặt chính trị Tuy nhiên bên dưới tính dễ dễ chạm tự ái tương tự nhau của họ Hai nhà doanh nghiệp sắc sảo này có cùng một ý chí muốn chứng tỏ mình Cả trong kinh doanh và trong đời sống xã hội Và họ có một sự tôn kính đối với cha mình Những người mà họ cho rằng cuộc đời đã đối xử bất công với họ Họ xác lập một quan hệ trao đổi thư từ với nhau. Anna Burke xem mình như một bậc cô cậu, chú bác của Buffett. Khi dạy ông về lòng bác ái, ông cho rằng người giàu nên cho đi tất cả của cải của mình trước khi nhắm mắt xuôi tay, bằng không e rằng những người phục vụ họ sẽ làm ô uế thanh danh họ. Walter muốn cảnh báo Buffett về những cạm bẫy tiềm tàng. Với bản chất hồ nghi và luôn thử lòng người, một lần nữa lại giống tính cách của Buffett cả về hai mặt. Anna Buck đã từng mở một cuộc điều tra chi tiết về các tổ chức bị thất bại và sự xảo trá của các thành viên ủy trị của họ. Ông ấy gửi cho Buffett danh sách các tổ chức từng làm điều sai quấy sau khi các nhà tài trợ của họ qua đời. Cùng những cuộc chuyện gẫu về cổ phiếu và các thư tín thương mại khác, Buffett, một nhà từ thiện bắt đầu nảy nở, và một chủ báo sở hữu tờ báo từng đoạt giải Pulitzer qua đoạt phóng sự điều tra vị. Về vụ Silicon của một tổ chức từ thiện lớn đã đọc các tài liệu này trong sự thích thú cao độ. Anna truyền tải đến ông một nỗi khiếp sợ của mình về một nhà quản trị tài chính thường hạng. Được tiền bạc của ông ấy, một người có thể quản lý những gì mà ông diễn tả là cưỡng đoạt tổ chức sau khi ông qua đời. Warren thân mến, ông ấy mở đầu thư cảm ơn Buffett vì đã gửi cho ông ấy một bài báo về Mark Brundy. Người điều hành quỹ từ thiện Ford, theo một cách thức mà Annaberg cho là gây tởm, Henry Ford II, từng miêu tả mắc George Bundy như một tên khốn nạn kiêu ngạo nhất nước Mỹ, kẻ đã sống xa hoa như một ông hoàng Ả Rập trên tiền bạc của quỹ từ thiện Ford. Annaberg đã dành ra rất nhiều thời gian lên kế hoạch để tránh bị lừa gạt sau khi ông qua đời. Ông nói với Buffett về quỹ donor. Mà giám đốc điều hành của quỹ này đã đổi tên nó trở thành Independence Fund, làm biến mất tất cả các nhà sáng lập. Tôi trân trọng đề nghị anh, hãy đảm bảo rằng không một người nào có thể can thiệp vào tên gọi của tổ chức từ thiện của anh sau khi anh qua đời. Hãy nhớ trường hợp của ngài Donner, Walter viết. Nhưng Buffett thì nghĩ khác về quỹ từ thiện. Là ông và Suzy thành lập năm nào, người ta không nên đặt nó là quỹ Buffett. Sau này ông nói, thật là ngu xuẩn khi gọi nó là quỹ Buffett, nhưng cũng thật là ngớ ngẩn khi, đôi tên, khi đổi tên nó vào lúc này, bởi vì nó quá hiển nhiên. Ông và Annenberg chia sẻ với nhau sự thú vị đối với ngành truyền thông và xuất bản. TV Guide là tài sản lớn nhất của Annenberg. Tờ báo này có phẩm chất thiết yếu như tờ Daily Racing Form, nhưng có lượng độc giả lớn hơn nhiều. Một lần, Buffett nhận ra rằng Annenberg sắp sửa Bán TV Guide, ông và Tom Murphy đã bay đi Los Angeles để xem ngài đại sứ kiêu hãnh có thể bán nó cho họ hay không, cơ hội là 50/50. Nhưng Annaberg muốn được thanh toán bằng cổ phiếu chứ không phải bằng tiền mặt. Và chúng tôi không thể phân phát cổ phiếu của mình, Murphy nói. Warren không bao giờ đưa cổ phiếu của mình ra ngoài, cả tôi cũng thế. Bạn không thể làm giàu theo cách đó. Việc đổi cổ phiếu lấy TV Guide được hiểu theo nghĩa, đúng nghĩa đen là họ kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều hơn những gì cổ phiếu Berkshire mang lại cho họ trong tương lai. Trả bằng cổ phiếu cho thấy sự xem thường việc kinh doanh của bạn so với bất cứ những gì bạn đang muốn mua. Điều đó chỉ đúng khi nào bạn thanh toán bằng những cổ phiếu được định giá cao một cách không thể tưởng tượng nổi. Đã thành quy tắc, cách họ điều hành công ty và giao tiếp với các cổ đông cho thấy điều đó không thể xảy ra. Vì thế họ đã không mua TV Guide. Trong khi đó, Buffett tiếp tục làm kẻ trung gian cho Anaberg và Graham. Người đã đưa ông vào các trường học, các vào trường học các nghi thức giã giao và rèn luyện cho ông cho những buổi tiệc tùng tao nhã này. Bà gọi cho ông ngay lập tức về bất cứ việc gì dù nhỏ trong đời bà. Ông thường đến thăm bà ở dinh thự có mái lợp ván, phá cách tại khu đồi nho Martha, nhìn xuống vịnh Lambert. Họ cũng thường đi với nhau đến những cuộc gặp mang tính kinh doanh và đưa nhau đi ngắm Thác Niagara. Rồi ông đưa bà đi xem một trong các totem của mình, các sưởng dệt Berkshire. Là người thích chuyện yêu đương lãng mạn, Kay, 59 tuổi, bị nhiều người phát hiện ra là bà đã đưa cả chìa khóa nhà riêng cho Buffett như ban phát tình cảm. Lúc này, cả hai thường được người ta nhìn thấy sánh bước bên nhau trước công chúng. Vào đầu năm 1977, các lục bình luận... Chuyện đó đây đã bắt đầu đề cập tới mối quan hệ giữa họ. Và như Graham nói, người bắt đầu nhướng mày nhìn nhưng rất rè dặt The Ear, Diana MacLillan, Washington Star, Mystery and Wind, In Cassidy Strategy, Lee Smith, Chicago Tribune. Bạn bè của họ quan sát và một người nói rằng cặp đôi này không có điểm gì khác biệt. Nhưng Graham nói về cuộc tình này với bạn bè một cách rất thẳng thắn. Rõ ràng, bà là người dễ xa ngã trong những đam mê về thể xác, nhưng bà luôn cố thể hiện điều ngược lại, như được kể lại trong hồi ký của bà. Đáng chú ý là mẹ bà lại rất nổi tiếng trong việc hướng theo những lời tán tỉnh năng nhăng, nhưng thuần khiết với những người đàn ông thông minh và quyền lực. Chính Buffett sẽ viết tiếp lịch sử của những mối quan hệ với phụ nữ đã được lãng mạn hóa. Cho dù yếu tố lãng mạn thuần khiết đến đâu đi chăng nữa trong mối quan hệ giữa Kay và Buffett, Từ đáy lòng của hai người Luôn luôn tồn tại một tình bạn sâu thẳm Nhưng dư luận tỏ ra bối rối Trước sự cân bằng mỏng manh Trong tình cảm giữa Suzy và Warren Bất Bất kể những điều gì khác Đang diễn ra trong đời bà Suzy vẫn quan tâm chăm sóc hết lòng cho chồng bà Ngoài ra Suzy luôn cần có người Cần tới sự chăm sóc của bà Họ Thậm chí Họ phải lệ thuộc vào bà Giờ đây, bà cảm thấy bị rẻ rúng và bị tầm thường hóa. Nhưng bà không cho phép mình trông giống như một dây đi mi bị hắt thổi trước công chúng. Bà tiếp tục ở lại nhà Kay mỗi khi bà đi Washington. Và mỉm cười rất nhân hậu với bất kể bà nhìn thấy chồng bà và Kay thường ở bên nhau nhiều như thế nào. Vài người bạn của Suzy tin rằng, thực ra bà đã bị lãnh cảm. Những người khác thì cho rằng bà cần nằm trong tầm kiểm soát. Hoặc là mối quan hệ giữa Warren với Kay là mức bình phong để bà ẩn náu trong yên tĩnh. Tuy nhiên, bà làm mọi chuyện trở nên rõ ràng dễ hiểu với những người bạn khi nói rằng bà tức điên người và cảm thấy bị sỉ nhục. Cách xử lý tình huống của bà là gửi cho Graham một bức thư cho phép bà tiếp tục duy trì mối quan hệ với Warren như thể Kay đang chờ đợi một sự cho phép như thế. Thay cho mọi người xem bức thư, như thế nó đã giải phóng bà khỏi mọi lời đàm tiếu. Thời gian này, Suzy làm việc cật lực với nghiệp ca hát của bà. Năm 1976, bà đã đến gặp chủ nhân của nhà Omaha Friends Cafe. Một nhà hàng sang trọng nằm trong một nhà kho được tân trang, thuộc khu trung tâm của quận Old Market. Đẹp lạ lùng, có những con đường lót bằng đá cuội và được đề nghị, được hát trong tiền sành. Có tên là Underground của họ. Họ nhìn bà kinh ngạc, nhưng rồi sung sướng đồng ý. Suzy từng tổ chức ở đó một buổi gây quỹ từ thiện để giúp đỡ những người da đen. Bà đi chân trần, mặc áo bông kẻ và vắt trên người một chiếc khăn rằn lớn. Các mẫu quảng cáo xuất hiện càng chứng tỏ tin đồn Suzy Buffett làm ca sĩ là có thật. Điều này thật đáng sợ, nhưng tôi luôn luôn muốn sống hết mình, bà nói với một phóng viên như thế trước một buổi trình diễn đầu tiên của bà. Bà thiếu tự tin, một nhà phê bình âm nhạc nói, nhưng sự tươi trẻ như Anne Margaret và thứ nhạc jazz được cách điệu hóa cùng với khát vọng tìm kiếm niềm vui của bà đã giúp bà chiếm được tình cảm và lòng yêu mến của đám đông trong ba rượu bên dưới tầng hầm của French Cafe. Các khán thính giả của bà bao gồm những người bạn không biết chỉ trích và một số người tò mò muốn tận mắt nhìn thấy vợ của người đàn ông giàu có nhưng lại thích làm ca sĩ ba rượu. Trong một vài tuần lễ, Bill Ruane nói với bà: "Đây là giấy đây là giấy thông hành vào sân khấu Broadway đấy. Tôi sẽ đưa cô đi thử giọng ở New York." Và bà hát ba tuần liền như một động thái mở đầu tại các quán bar Yellow Brick Road, Ceasar's, Trumps và The Ballroom. Sau cùng bà nói: "Tôi được yêu cầu ở lại, nhưng tôi sẽ mất thời cơ của mình. Có thể tôi sẽ quay lại sau nửa năm." Ban đầu, tôi định tìm một giám đốc ông nhạc và lập riêng một ban nhạc. Tôi biết điều đó là rất khó khăn, nhưng tôi không như bị hút vào đó. Và khi tôi trở lại, tôi muốn hát một mạch trong vòng 6 tháng không nghỉ. Bà đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ tài năng của William Morris. Mùa hè năm đó, đã đưa cả hai vợ chồng Buffett đến New York. Warren chơi bài Bridge trong, khi, trong căn hộ của Kay vào những buổi tối Suzy đi hát. Ông ngồi say xưa nhìn bà từ hàng ghế khán thính giả. Nghiệp ca hát của bà đã mang họ về với nhau. Ông rất nóng lòng chờ đến ngày thành công của bà. Họ thậm chí còn bàn nhau mua một căn hộ ở một tòa tháp bên bờ sông ngay đại lộ số 5, thành phố New York, để làm nơi ở cố định của họ ở New York. Nhưng rồi, họ đã bỏ qua ý định đó. Thực ra, Suzy đã đánh mất thời cơ của bà. Vào mùa thu năm 1976, Bà không lên bất kỳ kế hoạch nào để quay lại New York Bà vẫn dành nhiều thời gian cho Laguna hơn cho Warren Hơn nữa, các khách ruột của bà quanh Omaha quả là một sự dối trí Đó là Layla Người luôn bám lấy Suzy với những câu chuyện kéo dài hàng giờ 30 ta- Về 38 năm rưỡi chung sống tuyệt vời với Howard Buffett, chồng bà Đó là Howie, cậu con trai đang lái máy xúc ở các khu ngoại ô Omaha và Doty kẻ miên hành đi ngang đời bà một người thủ động đến mức có lần bà đã phải thay Doty gọi điện cho cảnh sát báo rằng có một vụ có một vụ cháy lớn trong nhà Doty sau khi vừa gác điện thoại thì Suzy lại tự hỏi không biết Doty đã gọi cho sở cứu hỏa hay chưa thế là Suzy gọi lại cho chị mình quả nhiên Doty đã bảo rằng chưa cô ấy chỉ nghĩ ra mỗi Suzy tất cả các trách nhiệm và nghĩa vụ này chỉ phát sinh từ gia đình bà nhưng những trách nhiệm lớn hơn và nhiều hơn nữa mà bà gánh vác là những kẻ lang thang không nhà, những trái tim cô độc và những mối quan hệ trong vùng của bà. Thay vì ký các hợp đồng biểu diễn ở New York, bà lại lên kế hoạch biểu diễn trong mùa xuân năm 1977 tại Friends Cafe ở Omaha. Trước sự kiện này, một tờ báo thuộc Omaha World Herald đã quyết định thực hiện một phóng sự về người vợ của một triệu phú. Một người đàn bà bỗng dưng muốn trở thành một ca sĩ quán bar vào tuổi trung tuần của mình. On Bart người phóng viên, khởi đầu bài báo bằng một câu chuyện như thường lệ, tiếp xúc, bạn bà của, tiếp xúc bạn bè của Suzy và hỏi họ một vài câu đơn giản về cuộc sống của Suzy. Điều, điều gì làm Suzy quyết định theo nghề hát? Anh ta muốn biết những điều đó. Tất nhiên, cũng như nhiều người sống tại Omaha, Anh ta đã nghe nhiều lời đồn về các hoạt động hướng về cộng đồng của Suzy. Những người bạn của Suzy đều tỏ ra che chở và bảo vệ bà. Eunice Denenberg xù lông và tuyên bố Suzy là một trong những con người tốt còn sống lại mà rất nhiều người thời nay nghĩ rằng những người như bà không còn tồn tại trên thế gian này. Thế là họ gắn cho bà những hành vi này khác vì điều đó làm họ khó chịu. Những người tôn thờ bà quay tròn xung quanh để bảo vệ vị thánh nữ của họ. Pajou xác nhận rằng đối mặt với nhóm người che chở hung hăng đó, vâng, điều đó thôi thúc anh ta ném một nắm bùn vào đầm dạ hội màu trắng đẹp nhất của Suji. Để thực hiện một cuộc phỏng vấn, Suji ngồi với Pajou bên đường, bên trên trên trường kỷ bên lò sưởi trong phòng vệ sinh. Để thực hiện cuộc phỏng vấn, Suji ngồi với Pajou trên trường kỳ bên lò sưởi Trong phòng sinh hoạt gia đình của Buffett Nơi có một bàn ping pong Và những tấm poster dán tường Với những câu như Tình yêu là nơi đây Tất cả mọi thứ đều vứt đi Trừ các trò làm xiếc Bà làm Pajol ngạc nhiên Vì tính dễ bị tổn thương của mình Bà nói Làm một người biểu diễn Cũng như đóng một vai trò đối nghịch Với vai trò của một người mẹ Tôi không quen với việc chăm sóc Và cho Susan Buffett ăn uống có lẽ tôi là một chỗ dựa cho ai đó nghĩ rằng tôi muốn thử một điều này, nhưng tôi sợ phải thực hiện nó. Vậy thêm một người có ý nghĩ như thế đấy là tôi đây. Bà dừng lại trong giây lát, đó là câu chuyện duy nhất của tôi. Tràng phóng viên biểu lộ ra mặt rằng anh ta mong đợi một điều gì hơn. Một điều gì đó còn hơn là một câu chuyện như thế. Sự tò mò của anh ta bị khơi gợi hơn là bị khóa chặt bởi những người bênh vực suji Thế là Suzy trải lòng mình và nói một mạch trong suốt 5 giờ đồng hồ mà không hề nhắc tới các mối quan hệ cá nhân của bà. Tuy nhiên, vào cuối cuộc phỏng vấn, bà nói rằng bà rất ngạc nhiên trước một chuyện bà đã làm. Người phụ nữ có đôi môi như bị niêm phong và chỉ biết im lặng như hến khi người ta cố cậy miệng bà trong những buổi tiệc tối lại mở miệng và nói không ngớt trước chàng phóng viên Pajol. Qua cuộc phỏng vấn, bỗng biến thành một câu chuyện này. Suzi đã chinh phục được Travell và bà lại có thêm một người bạn tốt. Khi câu chuyện được đăng báo, trang bìa của tạp chí viết rằng điều gì làm Suzi cất tiếng hát và đăng một bức ảnh bà với một nụ cười ngập ngừng như nói rằng ai biết đâu đấy và đôi mắt nhìn ngược lên như tránh chiếc camera. Ở bài viết bên trên bên trong tạp chí. Suzy quay mặt khỏi máy chụp hình trong các bức ảnh, bà nhoẻn mịn cười nhìn xuống Hamilton đang lướt tay qua các bàn phím trên đàn dương cầm. Có điều gì đó trong nội tâm, một giấc mơ không mấy rõ ràng đã thay thế cho cái cười sách đến tận mang tay gần như luôn luôn xuất hiện trong các bức hình của bà. Vào buổi sáng, khi câu chuyện được đăng tải, Suzy đến nhà Pajol với một hộp kẹo Seas Candy thật to. Phấn khích như một đứa trẻ vì tấm chân dung mà anh ta đã vẽ cho bà. Bà ghi tên Pajol và danh sách khách mời trong buổi biểu diễn mở đầu tại French Cafe và gửi cho anh ta một thiệp mời. Anh và các vị khách khác nhớ lại tối hôm đó bà trông thật trẻ trung và sáng chói Bà đội bộ tóc giả màu nâu bồng lên trên đầu và mặc một bộ đầm đính đầy những chiếc cúc nhỏ lấp lánh ôm lấy một thân hình thon thả và gợi cảm. Những cái nháy mắt thèm khát và những tiếng huyết sáo vang lên nhắm thẳng vào ánh mắt dạng dỡ của bà. Nét mặt bà cho thấy bà đang nhận ra rằng việc vun đắp và nuôi dưỡng tài năng vừa chớm của Susan Buffett cũng không đến nỗi tệ. Và lúc này bà đã tạo ra được phong cách tao nhã và nụ cười làm say đóng lòng người của một ca sĩ trước khi biểu diễn trước công chúng. Họ gieo hò và huyết xáo rộn rã mỗi khi bà kết thúc một bài hát. Cách của bà nhìn thấy sự bừng sáng của một người phụ nữ vừa thoát khỏi vai trò một người vợ, một người mẹ để bước lên sân khấu. Cuộc đời riêng của mình Họ nhận ra bà trình diễn rất dịu dàng và có giọng hát mượt mà, đúng tiêu chuẩn của nhạc pop và những bản tình ca lãng mạn và ngọt ngào. Danh mục các bài hát của bà cho thấy bà có thể hát nhiều thể loại khác nhau. Những bài hát về cha yêu như Trái tim con thuộc về cha, My heart belongs to the daddy. To study My heart belongs to daddy Những bài hát cổ điển dành cho các hộp đêm như Anh sẽ làm gì trong quãng đời còn lại What are you doing the rest of your life Và những bài hát được bà yêu thích như bài Hãy đem về Hãy đem những chú hề tới đây Send in the clouds Của Sonheim Đã từng làm khán giả nhạt nhòa thộn thức Khi hát Con người rực lửa của Suzy trở nên sống động và bà mở hết lòng mình một cách giả dào. Đứng khoanh tay sau cánh gà của vợ mình, xem vợ mình một cách quyến rũ, tán tỉnh, du hồn các khán giả của bà, bác Việt nói đầy hài hước, khá khen cho tôi khi dám để cô ấy làm điều này. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 1977, Suzy vẫn không theo đuổi các cơ hội của bà tại New York. Warren nghĩ rằng đó là do vợ mình vốn không thích sự gò bó của mình, nhưng không muốn ký vào những hợp đồng bó buộc về mặt thời gian của một ca sĩ đi theo con đường chuyên nghiệp. Một vài người bạn của gia đình Buffett luôn đặt dấu hỏi, không biết tiếng hát líu lo và dự ăn đèn sân khấu của Suzy có thể cạnh tranh nổi với những ca sĩ đã thành danh hay không. Trong khi Suzy thích trình diễn sân khấu, thì Warren lại thích vợ ông trở thành một ngôi sao ca nhạc trong phòng thu âm. Tham vọng của bà luôn luôn bị gìm cương bởi tham vọng của những người khác. Trong khi đó, việc vun đắp và nuôi dưỡng tài năng của Susan Buffett lại là một vấn đề khác, có phần riêng tư hơn. Có một sự cỏ rát rất mãnh liệt trên sân khấu. Làm vợ một người đàn ông giàu có, mở ra những cánh cửa giúp bà theo đuổi nghiệp ca hát một cách thuận lợi. Xong cũng mở ra những cánh cửa vốn chỉ muốn đóng chặt cho những người khác nhòm ngó vào đời tư của bà. Warren có thể ở lại nhà Kay Graham và được mọi người nhìn thấy ở nơi công cộng như người hẹn hò của bà. Tự do tuyệt đối Trong khi cánh báo chí không đả động gì tới họ Ngoài những nháy mắt làm ngơ Tuy nhiên là một người phụ nữ đã có chồng Suzy không có sự tự do như thế Phong trào bình đẳng giới Đã làm thay đổi nhiều thứ Nhưng không phải chuyện này Sự riêng tư của bà bị xói mòn Câu hỏi làm thế nào để xử lý những cảm giác đối lập nhau Ngày càng tăng lên Đang bắt đầu xóa tạc Xé toạc tâm hồn bà Stan Người bạn chủ bút, tờ săn của họ, cũng có một số rắc rối với hôn nhân của mình. Ông ấy và Suzy thường ngồi ghế đá trong công viên mỗi buổi sáng và tâm tình với nhau. Cả hai đều rất thích thú với tư tưởng của phương Đông và phong trào bình đẳng giới đầy hứa hẹn. Khởi nguồn một cách mạnh mẽ từ viện Island California. Không biết làm thế nào mà họ thuyết phục được Warren, rồi vợ của Stan, Ginny, và chị Dorothy của Suzy tham gia với họ vào các buổi trao đổi cuối tuần tại một khách sạn ở Lincoln. Ý nghĩa của hoạt động này là giúp bạn giữ mối liên hệ với chính bản thân mình. Buổi tọa đàm bắt đầu bằng một bài tập nhằm khuyến khích mọi người trao đổi hết sức cởi mở với nhau một cách không có thành kiến. Đây là kỹ năng thiên phú của Suzy, phản ứng của Warren trước sự tuôn trào đó không có gì giống như kỹ năng này của vợ ông có hơn 500 người đến từ những nơi cách xa ngàn dặm và họ bắt đầu thực hiện những chuyện điên rồ này. Trước hết, chúng ta phải có một đối tác và sau đó, từng người trong số họ bắt đầu nói, trong khi người đối diện chỉ ngồi đó và liên tục nói, rồi sau đó thì sao? Tôi bắt đầu. Tôi bắt đôi với một phụ nữ đến từ Oklahoma và cô ấy giữ vai trò người nói. Khi cô ấy dừng lại thì tôi hỏi, rồi sau đó thì sao? Trong vòng 10 phút Cô ấy khóc mùi mẫn, không tài nào kiểm soát được. Tôi càng hủy diệt cô ấy khi nói, dù sau đó gì sao. Điều này giống như tôi đang khoan vào tâm hồn cô ấy. Tôi có cả cảm tưởng rằng mình đang điều hành một phòng tra tấn hay một thứ gì đó đại loại như thế. Sau khi diễn dịch t- hoàn toàn sai ý nghĩa của bài tập này, Buffett đã để cho đối tác của mình mắt sũng nước. Tha thiết tiếp tục câu chuyện. Lipsay, người chủ trì sự kiện, Đề nghị mọi người thay đổi đối tác khác. Nào, lúc đó tôi nghe Lipsay nói. Tôi muốn các bạn tìm một đối tác khác giới. Tôi đang tìm một người có sức quyến rũ. Buffett nóng ngóng, không biết làm gì. Lipsay nói tiếp. Bước kế tiếp. Là gì các bạn biết không? Ông ấy được ghép cặp với một người phụ nữ có cân nặng rất đáng kể này. Cô ấy mặc một chiếc áo hoa kiểu Hawaii sạc sỡ và nặng hơn 400 pound. Phần việc của tôi là quỳ xuống sàn. Sau đó, người chủ trì nói rằng người phụ nữ này sẽ tặng tôi món quà trọng lượng của cô ấy. Có nghĩa là cô ấy sẽ ngồi phịch xuống người tôi. Thế là một nàng cá voi xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tôi vừa mới trời đất quỳ thần ơi, hóa ra đó là món quà mà người ta không bao giờ ngừng cho đi. Đồng thời, trong một căn phòng khác, họ bắt đầu sủa như chó. Tôi không nghe thấy tiếng của Dorothy, con người thẳng thắn bộc trực đến mức hiếm khi mở miệng chào ai, bởi vì lúc này cô ấy đang cố hết sức. Để dặn ra tiếng chó sủa. Sau màn bịt mắt và bị dẫn đi khắp các đường phố của Lincoln để trải nghiệm sự tức đoạt, các cảm giác. Suzy và Stan chịu thua và họ chuồn đi xem một bộ phim Annie Hall, một chuyện tình lãng mạn nhưng rất căng thẳng, và dành hết thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần tha hồ thưởng thức các món chiên và kem nước hoa quả, Lipsay nói. Vào mùa hè năm 1977, trong khi Buffett lại tiếp tục chơi bài bridge tại nhà Kay Graham ở New York, thì Suzy thường ra khỏi nhà hầu như suốt ngày sáng đêm. Hawiyi cưới Maria Sue Duncan vào tháng 8, bất chấp những lời cảnh báo của cha mẹ cậu rằng cô ấy có thể sẽ không hạnh phúc với anh chồng làm cha, với anh chồng làm nghề đào móng xây dựng để kiếm sống và lái một chiếc xe tải nhỏ không mui đi khắp nơi với một vài con chó lông xù sau thùng xe. Sau khi gửi tặng cho đôi trẻ một món quà cưới, Thầy Graham gọi cho Buffett nói rằng bà cảm thấy thật phẫn nộ khi Harvey viết sai tới ba lỗi chính tả trong bức thư cảm ơn ngắn mà cậu gửi cho bà. Suốt kỳ nghỉ cuối tuần, kết hợp lễ lao động, Suzy có buổi biểu diễn cuối cùng ở Omaha tại nhà hát ferum như một tiết mục mở màn chào đón ca sĩ, nhạc sĩ Paul Williams trong bộ áo gato kiểu la mã xưa bằng... Trong bộ áo Toga kiểu la mã xưa bằng vải the màu hồng Bằng vải thêu màu hồng Bà mỉm cười và giúp vui cho mọi người bằng những bài ballad Hát theo kể nhạc jazz lãng mạn Chầm chậm dì ra từng lời như những giọt mật ong còn ấm Bằng một giọng nữ trầm đầy mê hoặc Kiểu yếu đuối nhưng gây xúc động mạnh Bà tán tỉnh khán giả như khi nói với họ rằng Hãy nghĩ rằng chúng mình đang yêu được không? Let's feel like we are in love, ok? Tuy nhiên, trong một thành phố nhỏ nhưng nhiều chuyện ngồi lê đôi mắt như Omaha này, lời kêu gọi đó có lẽ sẽ bị phá hủy. Mùa thu năm ấy, Susan bắt đầu nhận ra cuộc đời mình mới thật là dối ren. Bà ở ngoài cho đến 4 giờ sáng mỗi ngày, lái xe lên, lên xuống Wahoo, nơi bà và Warren trải qua đêm tân hôn đầu tiên. Với âm thanh radio mở hết cỡ Trên chiếc Porsche của bà Trước khi quay về ngôi nhà cô độc Vào lúc bình minh Suzy cố gắng hết mình dâng hiến Cho khán giả một phần tâm hồn bà Giờ đây trong hoảng loạn Bà với tới họ Và vấn, và biến vấn đề của bà Thành vấn đề của họ Bạn bè lắng nghe bà thổn thức Nơi ghế đá công viên Trong những cuộc đi dạo Hay những chặng lái xe đường dài Bà tích cóp từng khoản tiền nhỏ và đưa chúng cho bạn bè giữ hộ, như thể đà. bà đang âm mưu bỏ trốn. Bà xuất hiện tại Berkshire Hathaway, ngay trước cửa phòng người bạn cùng chơi tennis với bà, Dan Crossman khóc mùi mẫn và xin ông một vài lời khuyên trong khi chồng bà đang ngồi trong phòng kế bên. Suzy Lm nhận ra rằng, Bà đang thỏa hiệp với nhiều người bằng cách cho họ biết về những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân của bà, nhiều hơn cả những gì chồng bà nói về cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn và những khát khao thầm kín của người vợ đang bị vỡ mộng của ông. Bạn không thể bảo Buffett đâu, Suzy nói với một người bạn. Nếu bạn yêu ông ấy, bạn sẽ không làm ông ấy tổn thương. Nếu ông ấy không nhận ra điều đó, ông ấy sẽ tự vẫn đó. Nếu ông ấy nhận ra điều đó, ông ấy sẽ tự vẫn đấy. Suzi thật mạnh mẽ, đáng yêu và đáng để Warren dành hết tình yêu của mình cho bà Và thật hoàn hảo khi Suzy hướng mọi người nghĩ rằng ông chỉ là một kẻ vô dụng nếu không có bà Và mọi người chấp nhận điểm khúc này, một số người đồng ý điều đó một cách rất tự nhiên Số khác thì vì lòng trung thành đối với bà và cũng có một số người cảm thấy không được thoải mái Trong khi một nửa còn lại thì cảnh giác trước những chỗ dặn nứt trong logic của bà Tuy nhiên lúc này, tất cả họ đều cảm thấy có trách nhiệm giữ kiến những bí mật của bà để tránh động chạm đến tính dễ bị tổn thương của Warren. Thế mà, vẫn không có gì sai trái diễn ra tại sân tập tennis của Gardiner ở Arizona, nơi nhóm Graham gặp nhau vào mùa thu năm đó. Phần lớn các thành viên trong nhóm, giờ đây đã được gọi là nhóm Buffett, trước đây từng chấp nhận ý kiến về một Warren O và Susan O như một cặp vợ chồng sống với nhau vì nghĩa chứ không phải vì tình. Thêm một năm nữa trôi qua, Suzy tiếp tục sống trong chuỗi ngày tụ tập với các bà vợ nhàn rỗi. Bill Ruana giới thiệu gia tài của Buffett trên tờ Fortune với tựa đề Lạm phát đánh lừa các nhà đầu tư vốn bằng cổ phiếu như thế nào. Buffett giải thích rằng cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty, có thể tăng giá vì chi phí của họ tăng lên. Là sự đảm bảo tốt nhất trước những cơn lạm phát Nhưng giá cả của chúng vẫn có thể bị sói mòn bởi lạm phát nghiêm trọng Một vấn nạn mà ông ví là một con sán công ty khổng lồ Có lần trong một cuộc gặp xã giao Marshall Whiteberg kể với Quyền và Suzy Về một cô giáo gái kể với Quyền và Suzy Về một cô cháu gái của mình Người thích sống và làm việc tại một khu bảo tồn với người bản địa Mỹ. Ồ, oh, Suzy bụt miệng. Tôi thích được làm như thế lắm đấy. Thật là tuyệt khi sống một cách giản dị như thế và giúp những người nghèo trong các khu bảo tồn theo cách đó. Warren nhìn vợ và nói, Suzy, anh sẽ mua cho em một vùng đất như thế. Ông nói, mặt nghệt ra. Ở tuổi 47, Warren đã hoàn thành tất cả những gì ông từng tưởng tượng rằng mình muốn có. Giờ đây, ông có khối tài sản trị giá 72 triệu đô la và điều hành một công ty có trị giá 135 triệu đô la. Tờ báo của ông đã giành được hai giải thưởng cao nhất trong ngành báo chí. Ông là một trong những người giàu có nhất thành phố Omaha và tên tuổi của ông ngày càng lên cao trong phạm vi quốc gia. Ông là thành viên của ngân hàng lớn nhất bang của Washington Paris và một số công ty khác. Ông còn là CEO của ba công ty mà ông từng mua bán thành công nhiều cổ phiếu hơn bất kỳ người nào khác cho tới lúc đó trong đời. Hầu hết các cổ đông đầu tiên của ông giờ đã là những người hết sức giàu có. Tất cả những gì ông muốn là tiếp tục làm giàu. Đó là đam mê của ông và ông cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì khác trong cuộc đời mình. Ông biết Suzy cho rằng ông bị tiền bạc ám ảnh. Thế nhưng bà đã, vâng, họ đã sống với nhau trong sự tôn trọng sự khác biệt của nhau như một cặp vợ chồng đồng chồng trong suốt 25 năm qua Hoặc dường như đối với ông Chuyện đó là thế Vào khoảng cuối thu Sau cuộc họp của nhóm Buffett Suzy đi thăm một người bạn thời trung học Đang sống ở San Francisco Và ở lại đó 4-5 tuần liền Hết mối quan hệ này Đến mối quan hệ khác Như gắn chặt với bà với California Cậu cháu trai Billy Jarre Giờ đã chuyển sang bờ Tây Và gia nhập một ban nhạc ở đó Suzy bảo cháu mình rằng Bà sẽ giúp cậu bằng mọi giá để cai nghiện dứt điểm ma túy. Nhưng bà lo lắng về việc cậu ở một mình ở California. Bertie Buffett giờ đã cưới Hilton, Bialik, đang sống ở California, và Camel. Ginny và Stan Lipsy đang tính chuyện dọn đi San Francisco. Ricky Newman, một người bạn quá phụ của bà, hiện cũng đang tính chuyện dọn đi San Francisco. Suzy bé và chồng cô sống ở Los Angeles. Peter, người mà bà ngày càng nương tựa vào, hiện là sinh viên năm thứ hai của Đại học Stanford tại Palo Alto. Bà và Warren cũng đã có chỗ trú ngụ vững chắc ở California, căn nhà nghỉ của họ trên vịnh Emirates. Ngay phía nam của thành phố Los Angeles, ngày càng có ít ràng buộc kéo bà về Nebraska. Ngôi nhà ở Omaha trở nên trống vắng như một căn nhà ma. Ngay sau khi Peter rời vào đại học, chú chó Hamilton cũng chạy đi và đến sống trong nhà của một trong những người bạn của Peter. Cứ lần nữa sống hết tháng này qua sáng khác, tại San Francisco, Suzy bỗng cảm thấy thành phố này mới xinh đẹp, sáng tạo và khí thế hừng hực làm sao. Từ mọi góc nhìn trên các ngọn đồi cao, vùng vịnh và biển cả bao la, cùng với những cây cầu và cảnh hoàng hôn đỏ rực, Và những dãy nhà kiểu Victoria nối tiếp nhau theo hình chữ chi đang cúi đầu chào bà như muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bà. Đó là một sự kết hợp đến tuyệt vời các yếu tố con người, tình hàng xóm, kiến trúc văn hóa, hội họa và âm nhạc. Có thể nói rằng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở San Francisco. Tất cả các thiết kế ở đây không bao giờ có vạch vượt quá 110 độ F. Không khí trong lành của thành phố này như đua tranh nhau tràn vào lồng ngực của bạn để làm sạch cơ thể bạn và làm tăng cường năng lượng cho bạn. Trong tâm trạng thanh thản nhẹ nhàng, nóng bỏng và sẵn sàng làm mọi chuyện với bất cứ ai, trong những năm 1970, San Francisco là nơi để mở mang đầu óc, là thủ phủ của tinh thần sảng khoái và vị tha nơi con người không xét đoán lẫn nhau. Suzy đi xem một vài căn hộ rồi về Omaha và đi thẳng đến French cafe nơi bà đã từng hát trước đây. Bà nói chuyện với Astrid Minks, người quản lý ở đó và những tối thứ hai đầu tuần. Đôi khi cũng kiêm cả người hầu bàn hoặc đầu bếp trưởng. Bà và Minks là bạn bè thân thiết của nhau. Astrid phục vụ trà nước cho bà giữa những lúc nghỉ giải lao ở French Cafe và đã từng phục vụ tiệc tối tại nhà bếp vào đầu năm đó nhân dịp Peter Jay, vị tân đại sứ Anh tại Mỹ, đến thăm Omaha. Biết rõ gu ẩm thực của nhà Buffett, Mims đã làm Jay vui thích hay kinh dị. Với những món ưa thích của Warren như gà rán, khoai tây nghiền, nước sốt, bắp ngô nguyên trái và kem nước hoa quả. Susie đề nghị actress chăm sóc Warren và nấu ăn hàng ngày cho ông. Sau đó, bà có cuộc trò chuyện với Warren và nói rằng bà muốn thuê một chỗ hiện đại nhưng kín đáo tại căn hộ của tại căn hộ Tower trên vùng Not Hill để bà có chỗ trú ngụ khi đến San Francisco xu hướng không lắng nghe mọi thứ ngoại trừ những điều ông thực sự muốn nghe đã đáp ứng yêu cầu của Suzy khi bà giải thích rằng không phải bà đang rời bỏ ông họ không ly thân họ vẫn là những người đã có vợ có chồng không có gì thực sự thay đổi khi bà có một căn phòng riêng của mình một nơi bà có thể xem như nhà của mình ở San Francisco đơn giản là bà muốn được sống trong một thành phố bao quanh với hội họa và âm nhạc cùng nhà hát và bà Camran với ông như thế cuộc sống của họ quá khác nhau như thể cả hai lại thường xuyên đi đây đi đó và ông cũng nhận ra điều đó khi bọn trẻ đã trưởng thành và đây là thời gian để ông bà để bà thỏa mãn các nhu cầu riêng của mình bà bảo ông hết lần này đến lần khác rằng cả hai chúng ta anh và em đã có những nhu cầu riêng vì điều này thì bà hoàn toàn đúng. Suzi cũng không hoàn toàn rời xa. Đó mới là điều đáng nói. Bà chỉ muốn có một sự thay đổi. Trong tất cả những chuyến đi của Suzi, trong những cuộc nói chuyện về việc mua chỗ này hay chỗ khác, chưa bao giờ ông có cảm giác rằng bà sẽ rời bỏ ông bởi vì ông chưa bao giờ có ý nghĩa chia tay bà. Muốn có sự thay đổi và không hoàn toàn rời xa là kiểu nói bóng gió nước đôi mơ hồ của gia đình Buffett mà cả hai thường sử dụng để tránh cảm giác rằng họ đang thất vọng về nhau. Thế là... Và thế là bà ra đi. Suzy sang châu Âu một vài tuần với người bạn Bella Eisenberg. Bà quay về Vịnh Emirates để mừng Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng sau đó lại đi châu Âu lần nữa. Nơi bà chuyển tiếp chuyến bay tại Paris với Tom Newman con trai của Ricky, bạn bà. Suzy và Tom... Người nhanh chóng dọn vào ở chung với mẹ mình tại căn hộ mới của bà ở San Francisco, trở thành đôi bạn trong phút chốc của nhau. Rõ ràng là đối với Suzy, việc có một căn phòng riêng của mình tại San Francisco không có nghĩa đó là chỗ trú tạm để thỉnh thoảng bà lại biến mất trong một vài tuần. Warren vô vọng trong việc tự chăm sóc lấy mình và Suzy bé phải quay về Omaha trong mấy tuần đầu tiên để giúp ông một tay. Kể từ ngày tổ chức đám cưới gấp gáp ấy, Suzi bé đã dành phần lớn thời gian trong cuộc hôn nhân của mình để gọi cho Suzi lớn trong nước mắt ngắn dài. Suzi lớn nhẹ nhàng chỉ bảo con gái thoát go khỏi cuộc hôn nhân cùng lúc bà tự giải thoát cho chính mình khỏi các quy ước trói buộc bà vào cuộc hôn nhân của chính mình. Suzi bé cố gắng giải thích với cha mình rằng bất kể ông và mẹ cô xa nhau trong bao lâu và như thế nào thì cuộc sống của ông vẫn không có gì khác trước nhưng Warren trước đó đã không nghĩ về chính mình và Suzy khi ở với nhau như mỗi người đều có cuộc sống riêng. trong tâm trí ông, Suzy sống hết lòng vì ông. chắc chắn bà sẽ hành động như bà từng làm như khi họ sống bên nhau. cho nên lý giải của Suzy bé tạo ra một khái niệm mới thật lắm thật khó nắm bắt đối với ông rằng Suzy muốn có một cuộc sống riêng và không phải lúc nào cũng có mặt ở đây ở bên ông. Suzy và Warren Nói chuyện với nhau hàng giờ trên điện thoại Giờ đây ông đã hiểu rằng Warren sẵn sàng làm tất cả mọi thứ Để mang bà trở về với ông Bất cứ giá nào Bất cứ điều kiện nào Dù đó là chuyển đến sống tại California Hay đi học khiêu vũ Nhưng đã quá trễ Ông đã không thể cho bà thứ bà muốn khi bà cần Bà giải thích điều đó với lý do Vì bà muốn tự do Rằng đó là vì bà Muốn xa ông để hoàn thành những khát khao thầm kín và tự khẳng định mình. Và bà không thể làm điều đó trong khi dành hết thời gian của mình cho việc chăm sóc ông. Thế là ông trở nên thẫn thờ trong ngôi nhà của mình, tự ăn một mình và tự quần áo, tự chuẩn bị quần áo mỗi ngày. Hôm nào ông cũng đến văn phòng với một cái đầu đau như bố bổ. Trước mặt nhân viên, ông tỏ ra kiểm soát tốt bản thân, mặc dù trong ông không có một giấc ngủ thẳng thớm vào đêm trước. Ông gọi cho Suzy hàng ngày cể lệ sứt mướt, dường như là họ không sống với nhau và cũng không thể sống mà không có nhau. Một người nào đó đã thốt lên như thế. Nhìn thấy cảnh chồng mình không thể tự lực và bị suy sụp như thế, Suzy dao động, bà nói với một người bạn, chắc là tôi phải quay về thôi. Nhưng rồi bà không làm thế, cả hai người đều có những nhu cầu riêng, một trong những nhu cầu đó là vì huấn luyện viên tennis của bà chuyển đi San Francisco. Bà đặt cho ông ta vào một căn hộ bé xíu bên dưới căn hộ của bà. Ông ta hiểu đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời và khi nào Suzi ly dị xong, họ sẽ cưới nhau. Trong khi đó, Suzy lại do dự và không có động thái nào cho vụ ly hôn. Warren và tôi không muốn mất đi gì cả. Bà tâm sự với một trong những người bạn của mình, người đang điều tra về các kế hoạch của bà. Đó không phải là vấn đề tiền bạc. Bà đã có đủ tiền qua các cổ phiếu của Berkshire của riêng bà. Suzy thuộc tiếp người không bao giờ muốn trừ đi mà chỉ muốn cộng vào đối với tất cả mọi thứ trong cuộc đời bà. Và hiện tại, bà cũng không có ý định gì khác đi. Đồng thời, bà liên tục gọi điện cho Astrid Manx tại Friends phê Anh đã gọi cho ông ấy chưa? Anh đã gọi cho ông ấy chưa? Suzy hiểu rõ và bám rất sát mục tiêu của mình. Sinh ra tại Đức năm 1946, với cái tên là Astrid Beta Manx. Sau khi cha mẹ bà bước ra khỏi Latvia, khi Liên Xô bước vào, Manx đã di cư sang Mỹ và cùng gia đình ở tuổi nên năm, cùng với năm anh chị em ruột trên một chiếc tàu chiến rách nát, được chuyển đổi thành tàu khách. Hình ảnh đầu tiên của cô về nước Mỹ khi tàu vào cảng, là một vật có hình thù to lớn đứng sừng sững bên bờ sông Mù Sương, tượng nữ thần tự do. Gia đình Manx được đưa về một trong những người bảo trợ ở Vedel, Nebraska nơi họ sống trong một trang trại có những lò sưởi phình bụng thật to không có hệ thống điện hay hệ thống nước trong nhà Khi Astrid lên 6 cả gia đình chuyển đi Omaha Sau đó không lâu mẹ cô được chẩn đoán bị ung thư vú Astrid và hai cậu em trai được gửi vào viện deaconess của Omaha một cơ sở từ thiện đa mục đích được các bà sơ dòng Lutheran điều hành, bao gồm một nhà dưỡng lão, một trại trẻ mồ côi, một bệnh viện, một nhà thờ và một hội trường dành cho các hoạt động vui chơi giải trí. Cha bà, người nói được một chút tiếng Anh, làm nhân viên bảo trì đất đai trong khi các con ông sống trong trại mồ côi. Mẹ của Astrid qua đời năm 1954, năm bà lên 13 tuổi. Astrid được chuyển sang liên tiếp ba nhà mở khác nhau. Bà nói: Tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở trong trại thiếu nhi. Sau khi học xong trung học, mình và Đại học Nebraska cho thấy khi cô hết tiền. Sau khi bỏ một công việc làm tạm tại mutual of Omaha, cô trở thành nhân viên thu mua rồi quản lý cho một cửa hàng quần áo nữ. Tuy bản thân cô ăn mặc rất tàn tiện, cuối cùng cô lại làm nhân viên nhà bếp cho nhiều nhà hàng khác nhau. Mỗi ngày thái 50 pounds zucchini, Và chuẩn bị các loại thịt đông lạnh Cô sống trong một căn hộ nhỏ dưới phố Old Market Gần nơi làm việc vốn rất tiện lợi cho cô Vì cái sàn nhà mộc nát của căn hộ Chevy Vega Của cô có những cái lỗ lớn dẫn thẳng ra đường Cô luôn rỗng túi Nhưng biết tất cả mọi người sống trong cái quận đầy nhà kho Nhưng luôn trưởng giả này Và là một trong những nhóm nhân viên nhà hàng Thường xuyên tổ chức những nấu nướng phục vụ Cho các nghệ sĩ tương lai những kẻ độc thân lạc loài Những người đàn ông đồng tính Hay các buổi liên hoan trong kỳ nghỉ của những nhóm người nào đó Là một cô gái có vóc người nhỏ bé Nước da sáng Và một mái tóc vàng hoe Cùng những nét thanh tao khác Astrid sở hữu vẻ đẹp Bắc Âu Sắc xảo đến ngạc nhiên Có lúc trông cô trẻ hơn rất nhiều So với tuổi 31 của mình Cô luôn xem nhẹ chuyện phải đấu tranh trong đời Nhưng khi Suzy Buffett biết cô Astrid đang trong trạng thái chán nản trống rỗng và không toại nguyện. Tuy thế, suzy cần đến cô, cô sẵn sàng giúp đỡ kể bất kể ngày đêm. Đối mặt với chuyện trông nom thăm viếng Warren, mình mới vỡ lẽ không biết suzy đang muốn đi đâu về đâu trong cuộc hôn nhân của mình, vì thế nên cô phát hoảng. Nhưng cuối cùng, cô cũng có chuyến viếng thăm đầu tiên. Khi đến nhà Warren để nấu bữa ăn gia đình, Cô nhìn thấy căn nhà như một hang động đầy những sách báo và hàng chồng báo cáo tài chính của các công ty. Warren, người đã trở nên vô tích sự khi không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ, đang cực kỳ thiếu thốn tình cảm. Ông cố gắng khỏa lớp khoảng trống bằng cách dẫn Dorothy đi xem phim hoặc chơi với Ruthie Mouchimo, một người chồng, một người ly dị chồng và là bạn thân của gia đình. Nhưng ông vẫn là một kẻ cô độc, một người đàn ông khốn khổ, đã từng phải đè nén cảm xúc của mình Khi còn là một cậu bé 11 tuổi Ông cần được chăm bẵm. Quần áo của ông là một đống bùng nhùng Astrid là một người phụ nữ kém thành công nhất Trong mọi việc mà Suzy có thể tưởng tượng ra Tuy nhiên như Suzy biết trước Khi đụng vào thực tế mình luôn biết mình phải làm gì Cuối cùng Warren đành giải thích lý do Suzy ra đi như sau Việc này có thể ngăn lại được Lẽ ra nó đã không xảy ra đó là lỗi của tôi. Căn bản là tất cả những việc gì tôi làm có liên quan đến chuyện ra đi của Suzy có lẽ là lỗi lầm lớn nhất mà tôi từng phạm phải. Một phần là vì có sự không hiểu nhau. Rõ ràng 95% chuyện này là lỗi do tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí phải đến 99% nữa kia. Tôi đã không sống hòa hợp với cô ấy. Trong khi cô ấy luôn luôn hòa hợp với tôi một cách hoàn hảo trong mọi mặt của cuộc sống của tôi. Gần như là thế Bạn biết đấy Công việc của tôi ngày, ngày, ngày càng trở nên thú vị hơn Và thú vị hơn Và thú vị hơn Khi Suji đi khỏi Cô ấy tự cảm thấy mình trở nên dư thừa Hơn là tôi làm cô ấy cảm thấy thế Bỗng dưng Vợ chồng bạn rơi xuống vị trí số 2 Cô ấy đã đi cùng tôi Từng ấy năm Và tận tụy hy sinh đến 95% thời gian Và sức lực để nuôi dạy bọn trẻ dù vậy, cũng khá ngạc nhiên là tôi có thể ảnh hưởng khá lớn đến chúng, nhưng không cân xứng về mặt thời gian tôi dành cho chúng. Và sự thật là sau đó cô ấy mất việc vì phải lo nuôi dạy bọn trẻ. Về mặt nào đó, đây chính là lúc cô ấy có thể làm những gì mình thích. Cô ấy đã tham gia và cống hiến cho rất nhiều các hoạt động thiện nguyện, nhưng cuối cùng mọi thứ lại diễn ra không suôn sẻ như ý. Cô ấy không muốn trở thành bà lớn theo cách của các bà vợ, của những người có tiếng tăm. Cô ấy không thích trở thành một người phụ nữ xuất chúng, đơn giản với cô ấy là vợ của một người nỗi, lỗi lạc. Cô ấy thích kết nối, chia sẻ với mọi người, và mọi người cũng chia sẻ kết nối với cô ấy. Cô ấy yêu tôi, và vẫn còn yêu tôi, và chúng tôi có một mối liên hệ không thể tưởng tượng được. Nhưng dù sao thì tốt hơn là chuyện này đừng xảy ra, và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Bất kể vết thương lòng hay các lý do của nó lớn như thế nào, Mỗi khi ngày trôi qua, Warren nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Thế là cuối cùng, ông lại quay trở lại vai trò phù hợp nhất đối với ông, làm thầy giáo, một kẻ thuyết giảng. Miễn là ông còn minh mẫn và còn danh tiếng, người ta sẽ nghe ông. Vào mùa đông năm 1978, Buffett lại có cảm hứng mãnh liệt trong việc viết thư quản lý hàng năm gửi các cổ đông. Lá thư trước đó nêu ngắn gọn một số thông tin về những việc công ty đang làm giờ đây ông đang chuẩn bị cho một bài giảng về việc đo lường hiệu quả hoạt động của ban quản trị công ty đó cũng là lời giải thích tại sao các khoản thu nhập ngắn hạn là một chi tiêu là một tiêu chuẩn rất yếu tất yếu đối với các quyết định đầu tư một bài luận dài về bảo hiểm và là một bài ca ngợi thành tích điều hành của công ty cap cities của tom murphy bạn ông Hoàn cảnh túng thiếu tình cảm của ông lúc bấy giờ gần như là một vực thẳm không đáy. Ông đi tìm tình bạn ở Carol Lumis một phần cũng vì lý do muốn mời bà giữ mục xã luận của tờ báo. lumis đã biến thời gian đi New York của họ thành một cuộc thảo luận sôi nổi về việc Buffett nên làm như thế nào để truyền tải những bài học này đến những người từng cộng tác với ông ở khắp nơi. Những người đã từng đặt niềm tin của họ vào ông là các cổ đông của Berkshire Hathaway. Chương bốn mươi hai, chiếc nơ xanh. Omaha và Buffalo, một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, một nghìn chín trăm tám mươi ba. Vào đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám, với sự khích lệ từ Suzie, Astrid Minks bắt đầu đến phố Pha Nam thường xuyên hơn để nấu nướng và chăm nom Warren. Suzy thường gọi cho Astrid để lên tinh thần với cô. Bà nói cảm ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc ông ấy. Tuy nhiên, dần dần mối quan hệ với Manx có vẻ đi xa hơn khi Warren bắt đầu chấp nhận rằng Suzy sẽ không quay trở lại với ông nữa. Đầu tiên, ông và Astrid dành cho nhau trong căn hộ nhỏ của cô ấy nằm dưới phố nhà kho. Và tháng 5, cô dọn vào sống cùng ông và từ bỏ căn hộ mà cô từng là chủ nhân của những cuộc vui sau giờ làm việc để đến Omaha, La và lúc Peter trở về từ Đại học Stanford mùa hè năm đó, cô ấy đang trồng cà chua trong sân vườn của ngôi nhà trên phố Phan Nam và đi tìm mua Pepsi với giá 30 xu một galon. Sau nhiều tháng như thế, tôi không hề có một ý nghĩ gì, chuyện đó đến rất tự nhiên, Astrid nói. Astrid vẫn bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người dưới phố, một người quen của cô nói, khi nhìn thấy cô, bạn bè của Buffett bỗng ngớ người ra. Cô trẻ hơn Baphet 16 tuổi, một cô gái thuộc tầng lớp lao động. Tuy nhiên, cô ấy biết mọi thứ mà bác Việt không hề muốn. Mọi thứ về bác Việt không biết mà các món sơn hào hải vị và các loại rượu vang thượng hạng. Cô ấy sử dụng kẹp và nĩa dùng để ăn các món hải sản có vỏ và sử dụng bộ dao đầu bếp một cách thuần thục. Đối lập với các thói quen chi tiêu của Suji cho những món hiện đại, Astrid ám ảnh với các cửa hàng đồ cũ để tìm những món đồ cổ, mua trả giá. Cô ấy làm tự hào vì đã mua được một chiếc tủ áo với giá thấp nhất có thể tại một trong những cửa hàng tiết kiệm của cô. Astrid chi li đến mức làm cho Warren trông như một kẻ vô tích sự. Là người thích ở trong nhà nhiều hơn Suzy. Những công việc yêu thích của cô, nấu nướng, làm vườn, săn hàng giá rẻ. Thật là hạn hẹp so với khiếu thẩm mỹ ngày càng mở rộng của Suzy. Dù khiêm tốn nhưng Astrid là người ăn nói thô cục. Ốc hài hước của cô không giống chút nào so với khiếu hôi hài và sự nhiệt tâm nhiệt thành của Suzy đối với người khác. Cách cư xử bình dân của Astrid thật tương phản với sự tinh tế và quý phái của Kay Graham. Giá như có thể so sánh như thế. Sự xuất hiện của Astrid gây ra một sự thay đổi đột ngột trong các mối quan hệ của Buffett. Cái tam giác bắt đầu bất thường vốn xung đột với nguyên tắc tôn giáo và quan niệm của Layla về khuôn phép xã hội mặc dù đương nhiên là bà rất ít tiếp xúc và hầu như không có ảnh hưởng gì đối với con trai mình. Ngược lại, Peter biết rằng cha cậu đang muốn có một người bạn đường. Cậu được nuôi dạy để sẵn sàng vượt qua những chuyện bất thường một cách dễ dàng mà không nghĩ ngợi nhiều về nó. Nhưng Howie thì vô cùng bối rối. Đối với Suzy bé, đây là một vấn đề rắc rối. Muôn thủa của một bà mẹ kế, một rào cản giữa cô và cha cô và cái rắc rối trong việc chấp nhận một người khác có thể tốt hơn cho ông ngoài mẹ của cô. Đối với Lady Kaiser, tổng giáo đầu của Warren, người gác cửa văn phòng ông, trả lời điện thoại cho ông và quản lý tiền bạc của ông. Bây giờ, quản lý tiền bạc của cả Suzy lớn, sự xuất hiện của Astrid trong cuộc đời Warren chỉ làm cô căng thẳng hơn và điều đó làm cô phật ý. Chính Suzy cũng bị sốc. Đó không phải là điều bà đã nghĩ khi nhấn mạnh với chồng rằng cả hai đều có những nhu cầu riêng. Trong đầu bà, sự lệ thuộc của Warren vào bà là tuyệt đối. Làm sao ông ấy có thể cần đến một người phụ nữ nào khác ngoài bà. Nhưng điều đó lẽ ra phải được tiên toán trước. Warren đã từng kiếm cả đời một Daisy Me. Bất cứ thứ gì ông muốn. Astrid đã mua Pepsi làm chuyện giặt ủi, chăm sóc ngôi nhà, mát xa đầu cho ông nấu ăn, trả lời điện thoại và mang lại cho ông một tình bạn mà ông cần. Astrid không bao giờ bảo ông phải làm gì hay đòi hỏi phải nhận lại từ ông điều gì ngoại trừ việc ở được ở bên ông. Người trong mộng Daisy Mee trước đó Suzy lớn đã chạy khỏi Omaha một phần để thoát khỏi cái giếng không đáy về những nhu cầu bức thiết này. Sau khi bình tĩnh lại bà chấp nhận mối quan hệ này vì nó sẽ làm cho cuộc sống của bà dễ chịu hơn. Tuy nhiên, Suzy là người có bản lĩnh chiếm hữu. Bất kể bà phân chia sự chú ý của mình như thế nào, bà vẫn không muốn Warren chia sự quan tâm của ông cho người nào khác. Và vì thế, chính các kỳ vọng của Suzy, chứ không phải của Warren, mới làm rõ tất cả các vai trò của họ. Những mảnh ghép trong cuộc đời của Warren bắt đầu hợp lại thành một bức tranh toàn diện và mạch lạc. Nhưng ông đã bị sốc. Khi nhận ra sự thật trong lời khăng khăng khẳng định của Suji rằng ngồi trong một căn phòng kín, cửa để kiếm tiền không phải là cách sống đúng đắn Ông bắt đầu nhìn thấy những thứ ông đã bỏ lỡ Ông khá thân tình với các con Nhưng kỳ thực ông không hiểu gì nhiều về chúng Sự thật nằm đằng sau câu chuyện tếu Đây là đứa nào, con anh cự chứ ai Có nghĩa là ông đã sẵn sàng bỏ ra hàng thập kỷ sắp tới để cố gắng sửa chữa những mối quan hệ này Rất nhiều sự đổ vỡ có thể hàn gắn. Ở tuổi 47, ông mới bắt đầu lưu tâm tới những mất mát của mình. Warren, một người coi trọng sự chân thật, hết lòng cởi mở về chuyện chung sống với Astrid. Tất cả mọi người đều biết điều đó trừ Doc Thompson. Tuy nhiên, cả Suzy và Astrid đều im lặng trước tình huống này và chỉ nói rằng họ thích nhau. Warren chỉ phát biểu đúng một câu duy nhất. Nếu bạn hiểu những người trong cuộc... Bạn sẽ biết rằng việc này là hợp lý với tất cả chúng tôi. Điều đó đúng, chí ít nếu so sánh với các lựa chọn có thể khác. Hiểu theo nghĩa này hay nghĩa khác, tình huống này chứa đựng nét tương đồng với cuộc sống của một thần tượng của Warren, Ben Graham. Vào những năm 1960, Ben Graham đã đề nghị với vợ ông, Estee, một sự sắp xếp lạ thường, rằng ông sẽ sống nửa năm với bạn gái của cậu con trai đã khuất của họ, Mary louise còn gọi là Malu hay ML Như cô thường được gia đình Graham gọi như thế Và nửa năm với St. Hôn nhân là một khái niệm được Graham ca ngợi Trong sự tan vỡ hơn là trong sự bình yên Nhưng St. có những giới hạn của bà Và bà đã đạt đến các giới hạn đó Kể từ lúc bà nói không Trước đề nghị của Graham Hai người bắt đầu sống ly thân Nhưng họ không bao giờ ly dị Ben và ML sống với nhau ở La Jolla một vài tháng trong năm Tại vùng Iceland Tại vùng Iceland Provence Estee sống tại Beverly Hills Ben hoàn toàn thoải mái với cách cư xử của Estee Và Emil cũng cũng hài lòng Sống với ông mà không cần cưới hỏi Graham chỉ thành công trên danh nghĩa Trong việc duy trì mối quan hệ song song này Và Buffett cũng không muốn tranh đua với ông Buffett không muốn có hai người vợ Vì ông thực sự không biết phải giải thích ra sao Về những mối quan hệ như thế Sau này ông đã diễn tả như sau Suzy kết hợp mọi thứ trong con người tôi lại với nhau Và Astrid giữ cho chúng không bị tách rời Cả hai người họ đều cần cho đi Và tôi là kẻ chỉ biết nhận Vì thế mối quan hệ tỏ ra ổn thỏa đối với họ Nhưng những rắc rối thì không bao giờ kết thúc Vì những lời giải thích như thế này Và lời tuyên bố rằng sự thu xếp này là thích hợp đối với ba người đã bỏ qua vấn đề nền tảng của một tam giác tình yêu. Nếu cả ba ở vào thế cân bằng, thì cả ba đều không thể ngang bằng nhau. Sự bất bình đẳng của cái tam giác đặc biệt này, càng nhân lên khi nó chỉ có liên quan đến hai góc, nhưng chỉ có một trong hai người trong góc đó nhận ra. Bằng sự ngây ngô của mình, Warren cho rằng Suzy là người bị đặt sai chỗ, và ông cố gắng làm cho mọi thứ trở nên ngang bằng, bằng cách đặt bà vào một vị trí viên, riêng biệt và hào phóng dành hết cho bà sự quan tâm của mình mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Điều đó làm Astrid cảm thấy bị da rìa và bị tổn thương. Bằng một sự ngây ngô tương tự, Astrid, người ngưỡng mộ và trên thực tế tôn thờ Suzy, chấp nhận rằng Warren sẽ không bao giờ cưới mình, cho dù Suzy đã từng bỏ mọi sự kiện xã hội hay kinh doanh bên ngoài Omaha và khốn khổ chịu đựng việc bị gọi là quản gia kiêm nhân tình của Buffett để giữ cho cuộc hôn nhân của ông với Suzy nguyên vẹn như có thể. Buffett lý giải chuyện này như sau. Artrice biết cô ấy phù hợp với tôi ở điểm nào. Cô ấy biết mình ở vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, và đây là một nơi tồi tệ. Và đây không phải là một nơi tồi tệ. Thực ra, vai trò của Artrice, dù định nghĩa một cách ngắn gọn như thế nào, Vẫn cho thấy cô luôn luôn thiếu thốn một điều gì đó Đó là một sự thay đổi thuần túy về mặt địa lý Để Suzy duy trì tinh hoa phát tiết của một phu nhân Warren Buffett Vị tha trên con đường đi tìm sự hoàn thiện trong đời Tuy nhiên chính Warren mới là người có vẻ thừa hưởng được tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai thế giới đó Dù rằng mối quan hệ mới với Astrid không thể bù đắp những mất mát của ông Ông không thể tự bào chữa cho mình rằng chính ông đã làm Suzy phải ra đi vì mối quan hệ của ông với Kay Graham hay bởi vì mối quan hệ của ông với Astrid như một vài người đã nhầm lẫn về mặt thời điểm. Ông tuyệt vọng níu kéo những mảnh đời còn lại trong cuộc đời mình với nhau và muốn bù đắp cho Suzy trong suốt quãng đời còn lại của bà vì tất cả những gì mà ông đã làm bà thất vọng. Tất nhiên, điều đó không làm thay đổi con người thật của ông và rõ ràng nó cũng không có nghĩa là Ông sẽ chấm dứt gặp Kay Buffett đã mời Kay tới Omaha tham quan Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Hoa Kỳ Có lẽ là một cái cớ để giới thiệu bà với Astrid Graham mang theo người bạn thân nhất của mình Matt Greenfield, Người chuyên giữ mục xã luận của Paris Và là một ngoại lệ duy nhất Đối với các điểm yếu được mọi người thừa nhận của Graham Đó là bà thường không hòa thuận với những người phụ nữ khác Khi có đàn ông vây quanh Khi gặp mặt một cô gái có sức quyến rũ, Buffett nói ý nghĩ đầu tiên của Kay là làm thế nào để tống khứ à này đi khỏi phòng. Buffett mời tất cả mọi người đi ăn cùng với Stan Ripsay tại Omaha Club. Kay tiếp tục trò chuyện hăng say với Warren. Thi thoảng quét Mac và Stan mới chen vào đôi câu. Cuộc đàm thoại làm Astrid hoàn toàn rơi vào cô độc. Vì cô không cùng đẳng cấp với họ. Ít ra là trong tầm tư duy, ngoại trừ khi gọi các món ăn cho cả bàn, còn lại cô ngồi thu mình trong im lặng cho đến cuối bữa ăn. Bị mê hoặc bởi Kay, Warren không có một hành động gì để giúp Astrid thoát khỏi tình trạng đó. Ở bàn bên cạnh, một vài chục người đang vui vẻ với nhau bên một chiếc bàn lớn mừng sinh nhật một ai đó. Sau cùng, họ đứng lên thành vòng tròn và bắt đầu di chuyển, vừa kêu quảng quạc, vừa vẫy cánh và ngoáy đuôi theo vịt. Và ngoáy đuôi như vịt theo điệu nhạc. Hoa hậu đúng mực Graham ngồi ngay người ra với một cái nhìn thẳng thốt không thể diễn tả trên gương mặt của bà. Từ đó trở đi, Buffett gần như chỉ gặp Graham bên ngoài Omaha. Khi bà gọi điện đến nhà, Astrid bắt đầu bắt máy. Nhưng Kay không có gì để nói với cô ấy. Trước hoàn cảnh này, bà cư xử như thể Astrid không tồn tại trên cõi đời này. Trừ một lần duy nhất, bà gọi Astrid hỏi rằng bà mở chiếc đầu máy video của bà như thế nào. Suzy và Astrid có mối quan hệ với nhau hoàn toàn khác Họ cảm thấy thoải mái với nhau Khi Astrid đi San Francisco thăm Suzy Bà cho làm riêng một phòng ngủ bên trong căn hộ North Hill của bà Và trông nó như một như của một bé gái bên trong đầy bút bê Gối lớn gối nhỏ, tranh dán tường Và một chiếc điện thoại hình chú chuột Mickey Bà dùng tủ bếp để làm tủ áo cho Astrid Suzy đang rất biết ơn Astrid Vì những gì đã làm cho cuộc sống của bà dễ chịu hơn cho đến khi nào Astrid còn chấp nhận vai trò giới hạn của cô trước công chúng mà Suzy đã định cho cô. Riêng việc di chuyển điểm đến sống ở San Francisco đã rất khó khăn đối với bà vì bà phải bỏ lại phía sau nhiều bạn bè và những công việc cao cả mà bà rất quan tâm. Sự ra đi của bà đã gây ra nhiều cú sốc trong làn sóng ảnh hưởng của nó, các hội Future Center, Plant Parenthood, Urban League và các tổ chức đấu tranh vì nhân quyền khác. Phải tái hợp lại với nhau, nhưng tất cả đều cảm thấy một lỗ hồng lớn ngay giữa trung tâm hoạt động của họ. Bạn bè và những người thường vây quanh bà đối diện với việc này theo những cách khác nhau, nhưng đều không ổn định. Một vài người cảm thấy bị bỏ rơi, một số khác đơn giản là rất nhớ bà. Một vài người bắt đầu tới Lui San Francisco thăm bà, xem đó là một ngôi nhà thứ hai. Thậm chí, một vài người đã quyết định theo bà và chuyển đến sống hẳn ở đó. Đối với nhiều người bạn của gia đình Buffett, lời giải thích rằng Suzy cần đến sống tại San Francisco là vì thành phố này cho bà những gam màu phong phú hơn mà bà không thể tìm thấy ở Omaha, chứa đựng sự mơ hồ về thời gian dành để quan tâm các triển lãm nghệ thuật, các câu lạc bộ nhạc jazz và những buổi đi nghe nhạc giao hưởng. Nhưng vào cuối những năm 1970, San Francisco không phải là Paris của nước Mỹ, làn sóng các cựu chiến binh trở về từ chiến trường Đông Nam Á đã trôi giạt vào các khu vực vùng vịnh San Francisco. Nhiều người trong số họ bị thương, bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những tàn tích đáng sợ nhất của chiến tranh đổ vật xuống vệ đường bên cạnh những kẻ nghiện rượu và những con nghiện ma túy sức, cả, sức tàn lực kiệt còn sót lại từ thời kỳ của những kẻ hippie ưa tắm chuồng, những kẻ đã thổi bay bộ não của mình bằng cần sa và thuốc viện. Họ vẫn còn kéo đến San Francisco để tìm kiếm chủ nghĩa khoái lạc tự do tình dục và tự do bước đi trên vũng lầy của những kẻ thông không nhà qua khắp các phố phường của vùng vịnh. Phong trào của những kẻ đồng tính luyến ái đã bùng nổ so với thời kỳ còn hoạt động kín đáo ở những thập kỷ trước mà đỉnh điểm là cuộc tuần hành Gay Pride tại công viên Golden Gate vào năm 1976. Nhưng một ca sĩ đến từ Florida tên là Anita Bryant đã khởi động một cuộc vận động tầm cỡ quốc gia kêu gọi ủng hộ phong trào đồng tính luyến ái. Phong trào lên đến đỉnh điểm bằng vụ sát hại George Moscone, thị trưởng San Francisco và thẩm phán Harvey Milk được thực hiện bởi một nhân viên chính quyền có tư tưởng chống đối đồng tính luyến ái vào tháng 11 năm 1978. Sau khi buổi thẩm đoàn chấp nhận chấp thuận lời biện hộ của luật sư về tình trạng mất lý trí của kẻ giết người, Và ra một phán quyết chỉ kết tội ngộ sát Những cuộc bạo động tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố đã xảy ra Làm rúng động cả San Francisco Những người bạn bè mới đầu tiên của Suzy Là một cặp đồng tính nam Mà một trong hai người là một trong những chuyên viên gây mê Đã rời xa Omaha sau một tai nạn nghề nghiệp Rồi bà có thêm những người bạn mới Là các nhạc công, họa sĩ Những người bà gặp trong siêu thị, nhà thờ Mỗi khi bà làm móng trong nhà hát hoặc là tại viện esalen ở big sur chẳng mấy chốc bà đã có một mối quan hệ rộng lớn mà trong đó phần lớn là những kẻ đồng tính nam sự bạo động bên trong con người Suji nổ ra trong bầu không khí dễ bốc hỏa của san francisco và cuộc sống mới đã giải phóng con người bà người chủ của các bữa tiệc giờ đây đã vứt bỏ tất cả các các cuộc liên hoan tạo cảm giác như đang ở phía sau cánh gà của một buổi trình diễn nhạc rock Bà mở rộng cánh cửa trước và mời vào các hội hè đình đám. Nhưng nói đúng sự thật thì bà cũng có một cái cớ và một lần nữa phủ nhận mọi quy ước. Khi bà tổ chức các điểm phân phát giúp từ thiện thì bà trở thành một bà mẹ bác ái mà nhiều người trong số bạn bè đồng tính của bà chưa bao giờ có. Phần còn lại trong cuộc sống của bà mà bà Warren vẫn nắm quyền kiểm soát là tiền bạc. Bà có rất nhiều cổ phiếu của Berkshire. Nhưng theo thỏa thuận mà họ đã đặt ra, bà không được bán đi một cổ phiếu nào. Bà rất thích một bức tranh của Mark Chagall và mua nó cho căn hộ mới của bà. Nhưng bà nói với một người bạn rằng bà không thể mua nó. Nó sẽ làm sụp đổ mọi thứ, bà nói. Warren đã từng nói rất rõ với bà rằng, anh không muốn em bán cổ phiếu của Berkshire. Hiện tại, ông vẫn chi trả mọi chi phí cho bà. Gladys giám sát mọi việc chi tiêu của bà. Và thanh toán tất cả các hóa đơn hàng tháng cho bà Tương tự Cũng chính qua Warren Bà cho người bạn của mình Charlotte Washington Mượn 24.900 đô la Anh ta là một nhà hoạt động nhân quyền Tại Omaha Người mà bà đã hết lòng bênh vực Bất chấp mọi khó khăn Đáp lại Anh ta trở thành một trong những người bảo vệ bà Một cách kiên cường trước bắt Pajol Tay phóng viên từng đặt câu hỏi Điều gì đã làm Suzy hát Buffett cho việc Nghĩ cho nghĩ việc cho mượn tiền đó là một ý nghĩa kinh khiếp Và không muốn đồng ý nếu ông không phải ở hoàn cảnh tha thiết Làm tất cả để vui lòng vợ mình Quả nhiên, 7 tháng sau, Washington bắt đầu trễ nải Một vài kỳ trong lịch trả nợ Hiếm khi nào có chuyện gì có thể chọc thủng niềm vui sống của Buffett Nhưng nếu ông cảm thấy ai đó đang cố lừa gạt mình trong vấn đề tiền bạc Mắt ông sẽ ánh lên sự giận dữ, đau đớn và muốn trả thù ngay lập tức Trong tích tắc Sự xúc động trong Ông lắng xuống Khi ông cân nhắc một phản ứng thực tế hơn Lần này Ông lập tức đâm đơn kiện Washington Và thắng án với 24.450 đô la Vụ kiện Washington Tượng trưng cho thực trạng mối quan hệ mới Giữa Suzy và Buffett Nếu Suzy phải giữ lại tất cả các cổ phiếu của bà thì việc kiểm soát số chi phiếu của bà Phải được nới lòng Warren cho bà một khoản trợ cấp bên cạnh Việc chi phí trả cho bà hàng tháng Đó là khoản tiền để bà truy tiêu tùy ý Khi bọn trẻ cần thứ gì đó mà Warren không chi trả Bà sẽ bao bọc cho chúng Harvey đã bán một ít cổ phiếu Berkshire của cậu Để xây một căn nhà trên cây Cho cậu và Marcia trú ngụ Cả hai đấu tranh chật vật với vấn đề tài chính cũng như cuộc hôn nhân của mình thật kinh khủng khi warren không hỗ trợ tài chính trong vụ này suzy gầm gừ có lẽ ông ấy để cho đến khi nào nhìn thấy trần nhà sụp xuống mới nghe ông ấy muốn nhìn chúng mất tất cả nhà cửa nhưng đây chỉ là một phần trong trò chơi của họ warren biết rằng suzy sẽ chi trả cho chúng Cũng như bà từng chăm sóc cho Suzy bé khi cô ấy không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, như bà từng quyến quán xuyến tất cả mọi thứ trong đời bà. Vâng, tất cả mọi thứ trừ tiền bạc, làm ra tiền là công việc của Warren, và tất cả những thay đổi, những rắc rối và những hóa đơn phải thanh toán ngày càng lớn này đến cùng một lúc khi tài sản của gia đình Buffett đang giảm dần. Ngay trong khi Suzy chuyển đi San Francisco, Buffett bị lôi ra tòa ở Buffalo. New York trong một chuyến đi tốn kém giữa hai tờ báo. Bình thường thì ông đủ mạnh để sắn tay áo vào cuộc và còn thích thú với những vụ như thế này. Nhưng hiện tại vì ông đang đối diện với khủng hoảng cá nhân giai đoạn này bỗng trở thành một trường đoạn gây cấn lấn áp tất cả mọi thứ khác. Vở kịch Buffalo Evening News có lẽ là một trường tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Buffett. Nó giống một cách sống động với vụ xung đột quyền lợi mà ông từng đối mặt tại Beatrice nhiều năm về trước Một vụ mà ông thề với lòng mình sẽ không bao giờ để nó lặp lại trong đời Vào mùa xuân năm 1977 Ông và Mangler cuối cùng đã mua được tờ nhật báo mà họ dày công tìm kiếm hàng bao năm trước đó Với giá 35,5 triệu đô la Đây là thương vụ lớn nhất mà họ đã tiến hành tính từ thời điểm đó Buffalo đã han gì và bị kẹt trong băng giá không phải là một thành phố đang phát triển như trong ước mơ của họ. Nhưng đó lại là nơi thích hợp để sở hữu một tờ báo. Cư dân Buffalo rời nhà làm việc trong các nhà máy trước lúc bình minh và về nhà đọc báo vào buổi tối. Tờ Buffalo Evening News hoàn toàn áp đảo đối thủ gần nhất của mình, tờ Courier Express. Một tờ báo có nguồn lực tài chính yếu. Courier Express chủ yếu sống vào số báo chủ nhật của mình. Vốn mang về đến 60% cho tổng doanh thu của họ. Evening News đã từng được đề nghị bán cho Washington Post, nhưng bị Post từ chối. Kay Graham không thể tiêu hóa nổi một tờ báo khác có các nghiệp đoàn mạnh bên trong nó. Nhưng Buffett không lo về điều đó. Chúng tôi ngồi xuống với các nghiệp đoàn lao động và nói, Nghe này, chúng tôi có thể sai lầm vì một lý do nào đó, nhưng có một điều sẽ giết chết bất kỳ tờ báo nào trong thành phố chỉ có hai tờ báo. Đó là một cuộc đình công kéo dài. Các anh có thừa khả năng để làm điều đó đối với chúng tôi. Và nếu các anh làm điều đó thì các anh biết rồi đấy, chúng tôi sẽ thua. Nhưng chúng tôi chấp nhận rủi ro đó và chúng tôi muốn các anh biết rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận nó. Cho dù các anh có cầm con bài chủ át trăng nữa, nhưng nếu các anh chơi con bài đó, tất cả chúng ta sẽ cùng thua. Các đại diện nghiệp đoàn dường như đã hiểu ra vấn đề. Đế chế của Buffett và Munger giờ đây có tài sản lên đến 500 triệu đô la và hơn một nửa của Berkshire Hathaway và 65% của Blue Chip. Hai công ty này đều sở hữu National Indemnity, Rockford Bank, Sears, Westco, 10% Washington Post, 25% hãng thám tử tư Pinkerton. 15% cây cầu và hàng chục cổ phiếu của các công ty khác. Cuối cùng thì ông cũng sở hữu được một tờ báo cấp thành phố sau nhiều năm tìm kiếm. Murray Light, biên tập viên điều hành của Evening News, nhanh chóng bàn bạc một kế hoạch với Buffett để cho ra một ấm phẩm cuối tuần. Một kế hoạch mà người chủ sở hữu độc đoán trước đó, nữ thừa kế quý tộc Kate Robinson Butler, không bao giờ thích. Phu nhân bắt lở, quá cố một bạo chúa nhỏ người có mái tóc trắng bồng bềnh luôn gầm gừ với các nhân viên của mình thường đấm tay ầm ầm xuống mặt bàn chiếc bàn bọc chiếc bàn bọc da được nhập khẩu từ Pháp và không hề nhận thấy nên có một sự thay đổi nào lúc bấy giờ bà được tài xế đưa đến văn phòng mỗi buổi sáng từ cái danh sự nguy nga lộng lẫy của bà một địa điểm nổi bật ở Buffalo trên băng sau của một chiếc limousine hiệu Rolls Royce. người ta nói rằng bà đã từng tuyên bố việc ở nhà du díu trong tòa soạn không thú vị bằng những chuyến đi châu Âu để tìm kiếm một chàng hoàng tử nào đó xứng đáng được con gái của bà trao tay. Henry Irwin, tổng biên tập của News, khá ân ý với phu nhân Butler. một phần lớn trong công việc của ông là giúp bà bình tĩnh trở lại những khi tranh cãi với ban biên tập của tờ báo. Sự quan tâm của phu nhân Butler không phải nằm ở lợi nhuận, mà là do tờ báo mang lại. Tờ Urban cũng thế. Bạn không thể tìm ra một người nào dễ thương hơn Henry Urban. Nhưng ý nghĩ đàm phán với các nhà sản xuất giấy in báo không bao giờ được len vào trong đầu ông ấy. Ngay khi tôi vừa nắm được tờ báo, các nhà sản xuất giấy lại nói Đại ý không biết ngài Buffett có thích câu cá không? Tôi bảo họ rằng Charlie thích câu cá, nhưng tôi thích mua giấy in báo. Tờ News trả 10% cao hơn so với các tờ khác phía bên kia cầu của phần đất của Canada và bằng giá mà các chủ bút khác đang chi trả ở Florida, California và Dallas. Đổi lại, Việt muốn họ giảm giá cho ông 30 đô la cước phí vận chuyển cho mỗi tấn giấy. Chúng tôi mua hơn 40.000 tấn một năm, vậy 30 đô la giảm cho mỗi tấn vị chi là 1,2 triệu đô la một năm. Đối với một công ty thì khoản này là không đáng là bao. Ông vùi dập họ, tôi muốn nói với cả bảy nhà sản xuất giấy rằng, chúng tôi đã ký những hợp đồng dài hạn với mức giá không thích hợp. Các anh có giá vận chuyển ở mức thấp nhất cho một khách hàng người Mỹ như chúng tôi, và các anh lại tính tăng giá giấy bù vào đó. Các anh đã giữ danh dự cho các anh trong các hợp đồng như thế này, nhưng nếu các anh không định giá cả lại, các anh sẽ không bao giờ có được hợp đồng nào với chúng tôi lần nữa. thế là anh Thế là ông thắng. Nhưng chỉ cước phí vận chuyển thấp hơn là chưa đủ để lấy lại những gì đã bị phung phí tại Evening News. Hai tờ báo ở Buffalo đã tồn tại trong một thế cân bằng kỳ quặc. Một tờ nắm thị phần nhật báo thường ngày và tờ kia nắm phần báo cuối tuần. Buffett và Manger đồng ý với Murray Light rằng tờ News không có lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh lợi thế phát hành các báo thường ngày để mở rộng thị phần. Chúng ta cần phải làm những điều cần thiết nếu muốn cạnh tranh hiệu quả, Munger nói. Chỉ một trong hai là người chiến thắng. Hai tuần trước khi Evening phát hành ấn bản ngày Chủ nhật, Korea Express nộp đơn khởi kiện, viện dẫn luật chống độc quyền. Họ cho rằng kế hoạch của News là biếu không các tờ báo Chủ nhật trong năm tuần liền. Sau đó, bán với giá chiết khấu thì chẳng khác nào là một hành động độc quyền bất hợp pháp và đang định lệch mục đích kinh doanh thần túy. Luật sư của Carrier Express, Friedrich Futh, đã tìm ra một kế hoạch mưu trí để xoáy vào các quan điểm của Buffett về việc sẽ không có một huân chương nào màu đỏ trong câu chuyện về những kẻ độc quyền đến từ bên ngoài thành phố đang dẫm chân thình thịch lên một doanh nghiệp địa phương. Cùng với chát đòi hầu tòa của Futh, là một sắp tài liệu chứng minh Buffett và Munger biết rõ rằng một cuộc tranh cãi mãnh liệt sẽ đẩy lùi Carrier Express và con đường chết. Carrier Express mở màn một cuộc chiến tổng lực công khai, sử dụng các mối quan hệ công chúng, bắt đầu với một câu chuyện ngay trên trang đầu của họ, đủ sức kích động và chiếm cảm tình của người đọc, hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác. Tất cả các tờ báo đó đều phát họa chân dung của họ, như một tờ báo hàng xóm nhỏ bé của News. Một David tí Hon chống lại những gã khổng lồ Goliath đến từ ngoài thành phố. Thông điệp đó đã thu hút được nhiều sự ủng hộ khắp Buffalo, nơi công việc đang dụng dần như những vụn sắt gì từ những trục quay thu hút công nhân của thành phố một thời đáng tự hào này. Chẳng bao lâu, khi Buffett được giải thoát khỏi địa ngục của cuộc điều tra về vụ Vesco, thì ông lại bị lôi vào một cuộc chiến pháp lý khác cay đắng hơn. Một vụ kiện đòi ông phải có mặt tại nơi xảy ra sự việc Một Buffalo không thân thiện và lạnh giá thuộc New York News bắt đầu tháo khoán các kết sắt của Blue Chip Chuck Ricker luật sư của Buffett Lúc này đã gửi Munger, Torres Trở thành người đứng đầu sở giao dịch chứng khoán bờ Tây Thái Bình Dương Người thay thế ông, Ron Olson Đến Buffalo để chiến đấu chống lại lời cáo buộc Về kẻ độc quyền như một nhà thanh lý tài sản là một thành viên của nhóm mà Manggert đã thành lập từ Los Angeles. Olson điền vào bản lý lịch, tự khai trong đó tuyên thệ rằng tình yêu đối với báo chí của khách hàng anh ta bắt đầu từ thời thơ ấu khi các ngón tay anh ta còn dính đầy mực học trò và vai trò của mình trong giải thưởng Pulitzer của tờ Omaha Sun. Trong khi đó, carrier Express cố hết sức trình bày một lý lực đẹp như mơ cho tất cả các thẩm phán có khả năng được chọn ra làm bồi thẩm đoàn và bỡ đỡ từng người một. Nhờ nỗ lực đó, cuối cùng họ chỉ nhớ có một vị duy nhất. Và Carrier Express được lợi thế khi thẩm phán liên bang Charles Bryant của quận Nam New York được bổ nhiệm làm chủ tọa phiên tòa. Buffett luôn luôn tự hào rằng ông có khả năng đánh giá tình hình rất nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần nhìn qua bảng kế toán cân đối của một công ty trong lần đầu xuất hiện ở tòa Buffalo, luật sư của Carrier Express, Firth, đã mô tả Buffett như một người biết rất ít về tờ Buffett Evening News, chưa bao giờ thị sát nhà xưởng của nó và thất bại trong việc thuê tư vấn để tìm hiểu tờ báo trước khi mua nó. Firth cáo buộc Buffett về việc đã bàn tính xem News có nên đẩy Carrier Express ra khỏi ngành hay không. Điều này bị Buffett phủ nhận. Firth tiến về bục nhân chứng và tay vẫy vẫy một tờ nhật báo Wall Street số ra gần đó. Trong đó có đăng tiểu sử sáng trói của Warren Buffett. Danh tiếng đang lên của ông lần đầu tiên sắp được sử dụng như một vũ khí chống lại ông. Buffett đã nói với các phóng viên rằng ông cảm thấy vui mừng làm sao khi thoát ra khỏi một chuyện quản lý tiền bạc, rằng nhận thức của ông về bản thân đối với các mối quan hệ với người khác và thế giới bên ngoài đã không còn mập mờ nữa. Nhưng thực ra, với cái tiểu sử vừa mới được tôn lên thế này, nhận thức của ông rõ ràng đang nhập nhằng hơn bao giờ hết. Trong câu chuyện này, người bạn Sandy Gottesman đã bị các phóng viên trích dẫn khi nói rằng Warren ví một sở ví việc sở hữu một tờ báo độc quyền hay chiếm ưu thế trên thị trường như việc sở hữu một cây cầu có thu phí mà mức phí không bị ai kiểm soát. Bạn có thể tăng giá một cách tự do bất cứ lúc nào và bao nhiêu tùy ý. Ông ta có nói điều đó hay không? Phơ yêu cầu tòa làm rõ. À không, bác phải đáp. Chuyện đó có giống như một cây cầu có thu phí hay không thì tôi không nhớ. Nhưng đó đúng là một ngành kinh doanh tuyệt vời. Cũng có thể nó còn tốt hơn cả một cây cầu có thu phí ở Fremont, Nebraska. Tôi biết rất nhiều người trung thực. Nhưng khi họ bắt đầu nhắc lại lời người khác nói, không phải lúc nào họ cũng lặp lại chính xác. Phơ bị hạ gục. Ông ta tin điều đó hay không Tôi sẽ không tranh cãi Về tính cách đó Tôi chỉ muốn sở hữu một tờ báo Tôi đã nói rằng Trong điều kiện lạm phát Thì một cây cầu có thu phí Là một tài sản tuyệt vời để sở hữu nó Nếu nó không được kiểm soát Tại sao Phơ hỏi Bác Việt nhìn quan tòa Người mà ông đang cố dạy Một số kiến thức về kinh doanh và nói Bởi vì anh đã bỏ vốn ra anh xây dựng một cây cầu bằng đồng vốn đó. Khi có lạm phát, anh không thể cứ bỏ thêm vốn vào mãi. Một cây cầu, anh chỉ xây có một lần. Và ông dùng từ không được kiểm soát để nói rằng anh có thể tăng giá, có phải không? Hoàn toàn đúng. Lúc này, Buffett đang treo mình xoay vòng dưới sợi tơ do mình tự dệt lên. Một cây cầu có thu phí như cầu phố Douglas bắc qua sông Missouri. Thực ra là một nét nổi bật của thời trai trẻ của ông. Thời đó, Omaha bị chia rẽ trong hơn một thập kỷ về việc làm thế nào để thoát khỏi con đường độc đạo đi Iowa từ tay nhà thu phí độc quyền. Ông và Munger sau đó đã nỗ lực mua cây cầu, mua công ty cầu đường Detroit International, vốn sở hữu cây cầu nối liền Detroit và Windsor. Ontario. Nhưng rốt cuộc, chỉ nắm được 24% cổ phần của họ Đó là một cây cầu địa ngục Với 1.000 phút vuông Nó sẽ làm ra rất nhiều tiền Nhưng tôi hết sức thất vọng Khi chúng ta không mua được công ty đó Khi chúng tôi không mua được công ty đó Charlie không ngừng nói với tôi rằng Tốt hơn vì chúng tôi đã không có nó Bởi vì theo ông ấy Còn điều tồi tệ hơn cho hình ảnh của anh Khi anh trở thành kẻ giáp tâm tăng phí qua đường cùng một cây cầu có thu phí Thật ra, vị thẩm phán đó không thích tôi. Không biết vì lý do nào đó mà ông ấy không thích tôi. Ông ấy cũng không có cảm tình với cả luật sư của chúng tôi. Hầu hết mọi người đều thích Ron Johnson, nhưng vị thẩm phán này lại không thích anh ta. Kết luận sơ bộ của tòa, Brian, được đưa, của quan tòa Brian, được đưa ra vào ngày 11. Được đưa ra vào tháng 11 năm 1977, nói rằng Evening News, hoàn toàn có quyền ra số báo chủ nhật và vì lợi ích của công chúng họ nên làm như vậy. Nhưng Brians rõ ràng bị ảnh hưởng bởi sự khai thác của Firth vào chủ đề này. Chủ đề cây cầu có thu phí đã cất cánh cùng với ý nghĩ đó trên chuyến bay đến vùng đất của phép ẩn dụ và than khóc rằng độc giả và các nhà quảng cáo của Greater Buffalo có thể kết luận rằng họ đã không gặp vấn đề gì với một tờ báo duy nhất khi cây cầu có thu phí nhưng không được kiểm soát của họ trong trường hợp có sự xuất hiện của những kẻ đến từ thế giới bên ngoài. Cho nên, ông ta xem kế hoạch của News là một ý đồ trục lợi, và ra lệnh News không được thực hiện chiến dịch quảng cáo, tiếp thị hay phân phối ấn bản chủ nhật, trừ khi có sự kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan có thẩm quyền của chính phủ. Vị quan tòa đã cắt đứt khả năng cung cấp báo miễn phí với giá bán rẻ, và quảng cáo miễn phí cho các nhà quảng cáo, cùng rất nhiều hạn chế khác. Chỉ thị rắc rối nhất mà ông ta ban ra, những người đặt báo phải điền vào phiếu đặt mua ấn bẩm, đặt mua ấn bản chủ nhật của News từng tuần lễ một. Carrier Express bắn súng chào mừng vì đã chiến thắng một kẻ bắt nạt, đến từ bên ngoài thành phố, dắp tâm đưa một tờ báo địa phương tầm thường xuống huyệt. Evening News không có gì để đáp lại. Nhân viên của Carrier Express bắt đầu kiểm soát việc thực hiện từng chi tiết của bản án và chứng minh được rằng News đã giao báo cho cả những người không điền vào phiếu đặt báo theo mẫu quy định. Thẩm phán Brian xem News không ra gì. Năm tuần sau đó, các nhà quảng cáo tập hợp sau lưng Carrier Express, ấn bản chủ nhật của News chỉ nắm được một phần tư số lượng quảng cáo so với Carrier Express Evening News. Chuyển trạng thái có chút lợi nhuận sang gánh chịu một khoản lỗ 1,4 triệu đô la. Buffett bị dội một gáo nước lạnh khi được báo cáo về khoản lỗ đó. Chưa một công ty nào mà ông sở hữu lại mất đi một số tiền lớn nhanh như thế. Trong một ngày trời mưa mù mịt, khốn khổ vào tuần lễ trước Giáng sinh năm 1977, thẩm phán Brian triệu tập một phiên tòa, Để bắt đầu xét xử quyết định các điều khoản cho một phán quyết cuối cùng Buffett đã trải qua giai đoạn cuối của mùa thu Bằng những đêm không ngủ và chìm trong nước mắt Cố gắng tiêu hóa cái gọi là Suzy đã ra đi Nhưng không thực sự rời bỏ ông Ý nghĩ của ông về một sự giải khuây khỏi những chuyện đau buồn cá nhân Là lần lượt bám chặt như một con bọ ra vào Carol Lomis Astrid và Kay Graham Khi ông bay đi bay về giữa New York, Omaha và Washington Chắc chắn là ông không muốn có một trò giải trí như thế này. Phiên tòa phải tạm dừng khi ông bay đi Emirates Bay. Tham dự kỳ nghỉ hàng năm của gia đình. Kỳ nghỉ đầu tiên theo sự sắp xếp mới của Suzy. Trong đó, bà tiếp tục cam đoan với ông một lần nữa rằng cuộc sống của họ sẽ vẫn tiếp tục như những ngày trước đó. Ngay sau khi bữa tiệc mừng năm mới của gia đình Buffett kết thúc, Warren và Suzy đường ai nấy đi. Thẩm phán brian Chịu tập lại những người có khiếu kiện Olsen và Munger bắt đầu gọi Buffett Để cập nhật tình hình phiên tòa Khi ông quay trở lại làm việc Tại Omaha Vào tháng 7 năm 1978 Ông đang chơi bài Bridge Với Caron, Josh Killespie và Charlie Trong căn hộ của Kay Tại New York Thì phán quyết của thẩm phán Brian tới Tôi đưa nó cho Charlie Và ông ấy đọc nó Sau đó ông ấy nói Vâng cái này được viết khá chặt chẽ đấy. Tôi tức điên người. Tôi không tức nó vì nó được viết chặt chẽ hay không, mà tôi tức giận vì đang sống với tất cả những cấm đoán này. Tôi không có ý định ngưỡng mộ bài văn của ông ta. Ý kiến cuối cùng của thẩm phán Briance Một kiệt tác thể hiện sự không câu nệ về mặt từ ngữ luật pháp với tiêu đề Ngài Buffett đến Buffalo. Trong đó nêu rõ những cấm đoán đối với Evening News, Munger và Olson đã lên kế hoạch kháng cáo. Đúng tính cách của ông, Buffett không muốn dây dưa với trong cuộc chiến cho, với vị quan tòa. Munger luôn luôn đùa với Buffett rằng kỹ năng quản trị của ông là rút hết tiền ra khỏi công ty và tăng giá bán. Nếu thất bại, Buffett sẽ không còn một mũi tên nào để đựng trong ống đựng tên của mình. Kỹ thuật này không thể ứng dụng vào vụ Evening News. Warren đã bị bầm dập đến mức chỉ còn biết bằng mọi giá phải thoát ra khỏi sự đối đầu với vị quan tòa đang muốn làm cho 35,5 triệu đô la của ông chui thẳng xuống cống. Tàn tích còn lại từ cuộc chiến pháp lý lớn gần nhất là một kết thúc vòn vẹn thế này. Sau một thời gian rất dài, SEC cuối cùng đã chấp thuận một cuộc sát nhập của Berkshire Hathaway vào Diversified. Buffett rất muốn kết thúc câu chuyện với các luật sư với những lời khai, những chat hầu tòa và những cuộc đấu trí trước tòa. tôi không muốn kháng cáo tôi chỉ cảm thấy rằng điều đó sẽ làm tôi mất rất nhiều thời gian và làm cho tòa khó chịu và chúng tôi chỉ thiệt hại thêm khi ông ấy ra lệnh thi hành án cũng như khi carrier thực hiện những vụ tấn công dữ dội hơn nhắm vào chúng tôi đó là cơ hội để ông ấy gia hạn thêm thời gian thụ án tôi tuyên bố Chúng ta sẽ không kháng cáo Vì trong vòng một năm hoặc năm giữa nữa thôi Chúng ta sẽ chết Ron và Charlie bảo rằng Tôi đã lầm và tôi đã sai Cuối cùng ông quyết định nghe theo họ Chúng tôi phải kháng cáo Chúng tôi không chịu thua Các các điều khoản làm chúng ta trở nên Mất khả năng cạnh tranh Quá hiển nhiên là tôi không có lựa chọn nào khác Chúng tôi không lừa gạt ai cả Đó không phải là cách của tôi Sau khi hết một cuộc đời, bạn sẽ có một tiếng tâm để lại, dù bạn có lừa gạt hay không lừa gạt ai. Và vì thế, tôi muốn người ta hiểu rằng tôi không làm điều đó. Tờ Buffalo Evening News là vụ đầu tư đơn lẻ lớn nhất của Buffett và có biên lợi nhuận rộng. Vụ đầu tư này chiếm một phần ba tổng số vốn của Blue Chip. Cho nên, nếu mất tiền vì các phán quyết ngăn cấm của thẩm phán Brian's, hay bị tổn hại trước bất kỳ một vụ đình công nào đều làm cho tờ báo yếu đi nhất là vào lúc thị trường chứng khoán đang đi xuống trong khi Buffett cần có nó để làm ra tiền để mua cổ phiếu với giá sàn mà ông luôn yêu thích Thất bại tiềm ẩn của Buffalo Evening News có nguy cơ phải chịu rủi ro cao hơn so với việc ngăn cản ông và Munger thu lại 30 triệu, 35 triệu đô la của họ Đối với một người từng bực bội vì phải bỏ ra 31.500 đô la trang trí cho ngôi nhà của chính mình vì nghĩ rằng số tiền đó sẽ biến thành một triệu đô la một ngày nào đó thì khả năng thiệt hại đơn hại kép trong vụ đầu tư tờ báo này càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng chứ không phải là những gì được biểu hiện trên bề mặt của nó. Vì thế, Buffett không chỉ quyết định kháng cáo mà còn rủ J. Stan Lipsay, người đang có ý định chuyển đến San Francisco và một cuộc phiêu lưu để tiếp tục tìm kiếm các tờ báo khác. Anh nghĩ gì về việc làm nổ tung Buffalo? Buffett hỏi. Tim tôi như ngừng đập, Lipsay nói. Nhưng tôi không thể làm thất vọng Warren trong bất cứ việc gì. Lipsay đi Buffett để đưa ra một vài hỗ trợ tạm thời và đến thành phố này trong sự tan hoang sau một trận bão tuyết tồi tệ nhất trong năm. Hàng núi tuyết đổ rồn hàng đống, cao, ngang mái nhà của các tòa nhà. Ông ngụ trong một khách sạn mà Buffett đã giới thiệu và ăn tại một nhà hàng bít tết ưa thích của Buffett. Sau đó, Lipsay thất bại trong việc đi tìm câu trả lời tại sao Buffett có thể chịu đựng được ít nhất một trong hai chốn ấy. Sáng hôm sau, khi ông đến văn phòng của Evening News, Ông nhanh chóng hiểu ra tại sao Buffett cử ông đến đây. Các bản tin rất xuất sắc, nhưng ban quản trị thì vô cùng cầu thả và nhấc nhách Khi ông ngồi xuống, một bàn thư ký và làm việc trên một chiếc máy đánh chữ, thì một nhân viên quản lý đến bên cạnh và hỏi, Ông muốn loại rượu nào? xây hỏi ông ta thế có nghĩa là gì? À, người nọ đáp để lại là... Đại để là, ở cấp quản lý, ông có quyền có hai lần xây tùy lúy trong một tháng. Lipsay bắt đầu dành ra mỗi tháng một tuần ở Buffalo và một trong những tuần ở Omaha. Ông tham gia cùng Warren và Astrid để đo lường nhiệt độ, cuộc sống hiện tại của Buffett. Rõ ràng là Warren thoải mái trong mối quan hệ mới của ông. Ông để cho Astrid dẫn tất cả họ đi xem Drag show. Trước năm 1979, Lipsay Lipsay đã trình đốn xong ban quản trị của tờ báo và thắng lợi đang đến gần trong cuộc chiến pháp lý với Carrier Express Tháng 4 năm 1979 Gần một năm rưỡi sau phán quyết sơ bộ của Bryan's Tòa phúc thẩm đã nhất trí bác bỏ phán quyết của ông ta Và cho rằng ý kiến của ông ta là không đúng với tinh thần của pháp luật Và đánh giá không sát với thực tế Thực ra đơn giản là không có chứng cứ để nói rằng Ngài Buffett đã mua tờ News với ý định đẩy Carrier ra khỏi ngành Tất cả các chứng cứ cho thấy, ngài Buffett muốn làm điều gì đó tốt nhất trong khả năng của mình đối với tờ News, mà không hề nghĩ rằng sự cạnh tranh của họ đối với Carrier sẽ... Các tòa án phải cẩn trọng trước nỗ lực gây ảnh hưởng của các nguyên đơn trong việc viện dẫn luật chống độc quyền để bảo vệ chính họ khỏi ảnh hưởng của một cuộc cạnh tranh bình đẳng. Nhưng việc bác bỏ phán quyết của thẩm phán Brian's là một chiến thắng đến gần như quá trễ carrier express ngay lập tức kháng cáo quyết tâm phục hồi phán quyết đầu tiên các luật sư của news mệt mỏi rút đơn rút gươm ra khỏi cuộc chiến khỏi lố bịch trong khi đó Bất kể những quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn do lớp xây ban hành, cuộc chiến pháp lý đã làm tiêu tốn khá nhiều tiền và việc đánh mất các hợp đồng quảng cáo trong khi News lại hoạt động trong những năm cấm đoán của quan tòa trong hai năm vừa qua đã dẫn đến số lỗ trước thuế là 5 triệu đô la trong năm 1979, cao hơn nhiều lần so với con số lỗ bất kỳ nào mà Buffett và Munger từng biết đến trong sự nghiệp của họ cho đến lúc đó. Lấy lại số lỗ đó, có thể xem là một kỳ tích có 1,0,2 Thế việc chuyển luôn tới Buffalo như thế nào? Buffett por Tôi không thực sự muốn đến đó Lipsey trả lời và tiếp tục đi đi về về hàng ngày Vào giữa năm 1979, thị trường chứng khoán chìm trong ảm đạm Và các lệnh mua bán chứng khoán nói như Buffett rất nhỏ giọt chỉ số Dow Jones đã ốm yếu trong cả thập kỷ, vừa chống tăng đã tạm dừng kèm theo những tiếng cười hề hà và những tiếng khở gấp và những tiếng thở gấp hồn ha hồn hển như một chiếc xe cà tàng với một bộ chế hòa khí hồng hóc. Vụ trựng lại gần đây nhất kéo Dow Jones xuống mức quen thuộc trên dưới 800 điểm. Jimmy Carter, người kế nhiệm Gerard Ford tại Nhà Trắng, mặc những chiếc áo len dài tay in hình Mr. Rogers để cổ vũ cho chiến dịch tại nhà trắng để cổ vũ cho chiến dịch bảo tồn năng lượng kết quả ngược lại của chiến dịch này và ông dường như là hiện thân của sự bất lực của nước mỹ trong vấn đề iran nơi giáo chủ Ayatollah khomeini đã phế chốt nhà vua và lập chính quyền mới hoàng hậu sẽ không được nhảy điệu van trong phòng khiêu vũ của đại sứ quán iran sự dò dỉ một phần tại lò phản ứng hạt nhân trên đảo trimoy đã phóng thích ra một lượng phóng xạ lớn vào khí quyển lạm phát phi nhanh với tốc độ hai con số và hàng đoàn xe xếp hàng rồng rắn trước các trạm xăng dầu là các phần tiêu biểu nhất trong bức tranh lớn lúc bấy giờ tờ business Week tuyên bố một cái chết của thị trường vốn như thể không có ai mua bán cổ phiếu gì nữa một tâm trạng bi quan tận cùng bao trùm nước mỹ Các nhà đầu tư đổ xô mua vàng và tích lũy vàng, kim cương, bạch kim, tranh ảnh, bất động sản, tiền cổ quý hiếm, cổ phiếu các công ty khai thác dầu mỏ, gia súc béo và dầu mỏ. Tiền là rác, là câu nói cửa miệng hàng ngày. Nữ sinh trung học đeo những chiếc vòng bằng cổ làm từ những đồng tiền vàng của Nam Phi. Một thành viên ủy trị mới của Greennell, Steve Jobs. Người được bảo trợ bởi Bob noise đáng kính, đang ra sức thuyết phục ủy ban đầu tư bán đi tất cả số cổ phiếu để mua vàng. Là một kỹ sư mới qua được 20 tuổi đôi ba năm, Jobs rõ ràng là một chàng trai cực kỳ thông minh, nhưng ủy ban đầu tư lại ngần ngại và Grinnell đã không mua vàng. Trên tạp chí Forbes, Buffett viết ngược lại rằng, đây là thời điểm để các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào. Tương lai không bao giờ sáng tỏ. Bạn phải trả một cái giá rất cao trên thị trường chứng khoán để có sự đồng lòng vui vẻ. Sự không chắc chắn thực ra là đồng minh của các nhà đầu tư hướng về các giá trị đồng, dài hạn. Ông là một nhà đầu tư như thế, ngoại trừ việc ông không có tiền mặt. Định kỳ tiền mặt đổ vào Buffett như là từ đầu tư những năm một thập niên 1970 này, 16 triệu đô la đã được góp vào các công ty. Tiếp sau đó, hàng triệu đô la thu về từ vụ bán cổ phiếu của Data Documents, một thương vụ cá nhân của ông. Nhưng ông đều dồn hết vào Berkshire Hathaway. Bác phiệt muốn cổ phiếu. Bác phiệt muốn có tiền để đầu tư. Ông chỉ trả lương cho mình 50.000 đô la mỗi năm. Giờ đây, ông tăng lên con số vẫn còn khiêm tốn khác là 100.000 đô la. Ông vay mượn một ít từ các ngân hàng và lại tiếp tục đưa đi đầu tư. Và cuối cùng, Lipsay đã chuyển hẳn đến Buffalo như mong đợi của Warren vào một ngày những năm 1980. Lipsay đã xuất hiện từ cửa sau để mở tại ngôi nhà của Warren tại Omaha và nói rằng Ginny, vợ ông muốn ly dị và luật sư của cô ấy theo quan điểm của Stan đang gây náo loạn. Buffett muốn nhắc nhở Lipsay một vài điều mà Tom Murphy đã từng dạy ông. Anh luôn luôn có thể bảo họ chui xuống địa ngục ngay ngày mai Stan ạ. Ông mời các luật sư thường trò chuyện đến văn phòng và rút dàn xếp cuộc hôn nhân cho hai người bạn của ông. Lần thứ hai ông làm điều này, không lâu trước đó, Buffett đã làm trung gian hòa giải cho người bạn của mình là Ed Anderson và vợ ông ấy Shirley Smith Anderson, một người bạn cũ của Warren và Suzy, mà từng làm mẹ đỡ đầu của Doris. Ông có kinh nghiệm trong việc xoa dịu bạn bè qua những khoảng thời gian chuyển tiếp khó khăn. Ông bắt đầu nói với Lipsey về sự cần thiết phải tạo ra các thay đổi trong cuộc đời. Có thể đó là lúc này Stan nghĩ. Khi cuộc nói chuyện tiếp diễn, Baffett giúp Lipsey tự nói ra rằng mình muốn chuyển đến Buffalo. Con người Warren là như thế. Ông ấy muốn tôi tự đến đây trong bộ dạng tệ hại nhất Cuối cùng, giống hệt như cách ông ấy đối xử với những người muốn đầu tư vào các công ty của ông, đó là ý muốn của Lipsey. Đó phải là ý muốn của Lipsey. Lipsey chuyển đi Buffalo và ở lại đó. Mỗi đêm thứ sáu, ông gọi điện và báo cho Buffett những con số kinh hoàng mới nhất. Cứ mỗi tuần như thế, bất kể tin xấu đến mức nào, Buffett luôn khích lệ và lấy dạng lọc và lấy giọng lạc quan vui vẻ cảm ơn Lipsay vì cuộc gọi. Đúng như một cách lên tinh thần vậy, Lipsay nói, vào cuối năm 1980, số lũy lũ, số lỗ lũy quế số lỗ lũy kế đã lên tới 10 triệu đô la. Báo cáo tài chính năm của Blue Chip của Munger cảnh báo hoàn cảnh hết sức thảm hại của tờ báo, than phiền về sự nhảy vọt của các khoản lợi ích dành cho các nghiệp đoàn Và lặp lại lời cảnh báo mà Munger đã đưa ra lần đầu tiên trong báo cáo năm 1978, nếu bất kỳ một cuộc đình công nào mở rộng xảy ra đối với Buffalo Evening News, có lẽ tờ báo buộc phải đóng cửa và thanh lý tài sản. Quan điểm của Munger khi viết những từ này và lèo lái đưa Blue Chip thoát khỏi mê cung pháp lý của vụ Buffalo Evening News. Sẽ không thể tiến triển tốt với tình trạng tồi tệ và đen tối trong sức khỏe của ông. Nhiều năm qua, ông đã cắn răng chịu đựng Căn bệnh đục nhân mắt ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi thị lực của ông hỏng nặng. Khi ông tiến hành cuộc giải phẫu chữa mắt trái, người ta vỡ rằng Ông mắc một chứng bệnh hiếm có, có tên gọi là sự tăng trưởng nghịch của biểu mô. Một dạng đặc biệt của mô tế bào, gốc bên ngoài mắt. Có thể là các tế bào thuộc màng rừng đã rơi vào trong mắt của ông và phát triển như một ôm nhọt. Áp lực và sự phá hủy dây thần kinh thị giác gây ra những nỗi đau đớn, dữ dội và làm mất thị lực. Khi ông không còn chịu đựng được sự đau đớn, cùng cực từ con mắt, đang dần dần nổ tung. Mang gờ thu xếp một cuộc giải phẫu, múc bỏ con mắt đó đi và thay bằng một con mắt giả. Nhưng sau đó, tôi như một con thú bị thương trong nhiều ngày liền. Ông không thể đứng lên được Để được tắm bởi các y tá Do ông muốn nôn mửa ngay từ trong cơn đau Ông bảo bắp phệt rằng Ông muốn chết Kinh hoàng từ việc trải qua một thử thách như thế Và đối diện với khả năng bị mù vĩnh viễn Ông quyết định chỉ cạo nhân Cho con mắt còn lại bên phải Mà không thay bằng một con mắt thủy tinh Thay vào đó Ông đeo kịp cặp kính dày cộp, Cổ điển dành cho người đục nhân mắt Đối với con mắt tốt còn lại trong cuộc thử thách của Munger, nghiệp đoàn tài xế Buffalo Evening News có lẽ được khuyến khích sau 3 năm ban quản trị mới điều hành tờ báo trong sự cưỡng ép đã yêu cầu trả lại, đã yêu cầu trả tiền ngoài giờ cho những công việc không được thực hiện. News đang thực hiện điều này qua một thỏa ước lao động tạm thời, nhưng giờ đây họ muốn nó trở thành một phần trong hợp đồng lao động chính thức của họ. Munger và Buffett nói rằng chưa phải lúc sau đó vào tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm tám mươi nghiệp đoàn tài xế cho rằng Buffett đã không thể đẩy xảy ra một cuộc đình công trong khi đang dính lưu vào một cuộc chiến pháp lý với Carrier đã bước ra khỏi tòa án vào lúc sáu giờ sáng sau một đêm thương lượng bất thành cùng với các nghiệp đoàn khác những người làm thành hàng đứng cản phía trước Lipsy Henry Urban Murray Light luống cuống làm việc cho tờ báo, làm việc để ra tờ báo chiều. Thế rồi vào phút cuối cùng, các công nhân in bỏ ra về sau khi kéo đổ một bản kẽm khỏi các máy in. Buffett nhận ra rằng ông đang chết chìm. Từ hàng chục năm kinh nghiệm trong việc phát hành báo chí, ông biết rất rõ rằng các tài xế còn quan trọng hơn cả các công nhân in. Dù chỉ ba mươi tám người, nhưng họ có có quyền lực đủ lớn để đóng cửa Buffalo Evening News. Các nghiệp đoàn và những người tình nguyện khác có thể chạy được máy in, nhưng nếu không có tài xế chở báo đi giao thì tờ báo coi như chết đứng. Buffett không thể sử dụng những người khác thay thế, không nằm trong nghiệp đoàn vì sự an toàn của họ. Tôi sẽ không đưa người của chúng tôi ra ngoài trong tháng 12. Trong đêm tối để quảng những tờ báo vào một vùng quê nào đó, nơi người ta có thể cán lên nó bằng những chiếc xe cút kít bằng sắt. Tôi đang ngồi ở Omaha, và đó không phải là một quyết định tôi sẽ làm để đối phó với một nhóm người muốn phá bỏ ngục tù của chính họ. Evening News chấp nhận đóng cửa. Bác Việt nói với các nghiệp đoàn rằng tờ báo có một lượng máu giới hạn, và nếu nó bị chảy quá nhiều, nó sẽ không xấu lâu nó sẽ không sống lâu hơn được nữa Chúng tôi chỉ mở cửa lại Nếu nhìn thấy một triển vọng khả dĩ Về một sự vận hành có thể tồn tại được Điểm tận cùng Có thể nhanh chóng đạt điểm Lần này các nghiệp đoàn Đã nghe ra Trong vòng 48 tiếng đồng hồ Evening News lại có mặt trên đường phố Sau đó News tiếp tục thăm dò Trên con đường mới Là ấn bản ngày Chủ nhật giành được một ít thị phần từ carrier Express Và chậm chậm tiến lên vị trí dẫn đầu trong khi vẫn duy trì thế mạnh của các ấn bản ngày thường. vào cuối năm 1981, Lipsey và Buffett đã cắt lỗ xuống còn 1,5 triệu đô la một năm, chỉ bằng một nửa tổng số lỗ mà Carrier Express đang gánh chịu. trong cuộc chiến, kẻ nhanh nhất là kẻ tồn tại. hầu như chắc chắn rằng News sẽ chiến thắng. bất kể giá còn loạn quạng, bất... bất kể giá cả còn loạn tràng Carrier Express không bao giờ ngừng theo đuổi vụ kiện, hòng áp đặt lại phán quyết ban đầu của thẩm phán Briant. Nhưng nó đang nhìn thấy một quan tòa khác. Quan tòa của thị trường đang trao giải duy băng cho Buffalo Evening News. Lúc này, Carrier Express mới tự giao bán tờ báo của mình cho ông vua truyền thông Rupert Murdoch. Nhưng các nghiệp đoàn không đồng ý với đề nghị của Murdoch rằng họ sẽ từ bỏ các khoản trợ cấp thâm niên. Với bước đi này, Carrier Express đã đặt xuống con bài cuối cùng vào tháng 12 và tháng 9 năm 1982. Bước kế tiếp của họ là xếp nó lại. Buffalo Evening News Ngay lập tức cho ra số báo sáng và đổi tên thành Buffalo News. Với thắng lợi trong tay, Buffett và Munger đến dự một cuộc họp. Với số nhân viên tại khách sạn Stadler Hinton ở trung tâm thành phố, một người nào đó đề nghị chia sẻ lợi nhuận. Không có điều gì mà bất cứ ai ở tầng 3, tầng dành cho phòng tin tức có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Buffett nói, chỉ có đầu tư vốn mới chấp nhận rủi ro và gặt hái được những phần thưởng. Ông và Munger đã đặt cược vào tờ báo 35 triệu đô la sau một loạt các quyết định. Họ có thể mất đến đồng xu cuối cùng để theo đuổi mục đích lợi nhuận. Tất cả nhân viên đều được trả công theo thời gian và công sức mà họ đã bỏ ra, không hơn không kém. Kinh doanh là kinh doanh. Nhưng sau những gì mà tất cả họ đã trải qua, nhân viên của ông bỗng kinh ngạc trước sự thấu hiểu của Warren Buffett. Khi Buffett và Munger rời văn phòng, Munger đi ngang qua Henry Irwin, người đang chờ đợi ít nhất một cái ôm nhẹ. Ron Orson Nhưng không hề có Munger nổi tiếng với hành động bước thẳng vào taxi Trong khi có người đang còn nói chuyện với ông Như thể là ông không nghe họ Và nổi tiếng là biến mất ngay khỏi cửa Sau khi hoàn thành bài phát biểu của mình Mà không cần biết đến phản ứng của cử tọa Thế là Urban đứng đó Miệng há hốc Bắp vệt theo sát Munger Mà không thèm nhìn bất cứ ai Không ai nói được một lời cảm ơn với Orson Orson theo liền sau họ đi một vòng quanh phòng, bắt tay từng người trong một cơn nỗ lực đền bù cho họ. Một năm sau, với số lượng khách hàng đăng quảng cáo cao hơn và lượng báo phát hành tăng vọt, News thu được một lợi nhuận trước thuế là 19 triệu đô la, lớn hơn số lỗ của tất cả các năm trước, cộng lại. Một nửa số lợi nhuận đó nói trên đi thẳng vào túi của Buffett. Và khi cơn phấn khích chấm dứt, sự quan tâm của ông cũng tắt dần. Trong khi ông vẫn nói tốt về Buffalo News, trong báo cáo hàng năm của mình gửi tới các cổ đông, những mối quan tâm của ông đã chuyển sang mục tiêu mới tiếp theo. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi cuốn sách cùng chúng tôi đến thời điểm này. Chúng tôi xin dừng lại tập 1 của cuốn sách Hòn Tuyết Lan tại đây và tập 2 sẽ bắt đầu với các video tiếp theo. Xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để chúng ta có thể nhận được các thông báo về các video tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả.